0: Que ainda. E ao vivo
1: Briga <risos> nos bastidores Pô, eu juro que Me, eu não ouvi assim, eu Meus um queridos
2: tudo. amigos, o bicho tá pegando aqui é, Entre Operador Baiano E Lobatovic, Lobato Loba Tá, a família Lobatovic, Inclusive, feita de genocidas Que vieram lá da Sérvia, tá mano, Pistolaço, <risos> então <risos> O quê? Mas é verdade. Você vai negar que os Lobatovich não, Como é que tá o não multilho, tiveram o um massacre lá do... <risos> da turma lá da Bósnia? Vixe, o Lobatovich tá
3: cara. pistola... Oh, cuidado, pô. Renan, cuidado. A família desse cara é perigosa, pô. A família desse cara é
2: perigosa. Você tá ligado que o Slobatovich
1: assim,
2: <risos> <risos> É não, um Como é que a gente não simplesmente pegou um cameraman, tá ligado? Gente boa brasileira, tipo o Zé Pegou um refugiado, pegou um um refugiado de guerra Lá da, mano, da Sérvia Tá, tá osso. <risos> Olá meus amigos, primeira coisa, falaram Ah Renan, você tá atrasado, eu não estou atrasado Tem nenhum atraso aqui, o que aconteceu é bem simples Nós estamos uh, Alterando o horário do programa Hoje especialmente, porque eu tô com os inimigos Públicos os inimigos públicos estão aqui comigo, eles foram no Vilela, e eu não ia botar o nosso programa no meio do programa deles. É até ridículo. Então vocês tiveram a oportunidade de assistir... as teve a lá, live do Arthur? Teve a live do Arthur? Teve, que com o Merreiro, é o Merreiro. Com o Merreiro. Almoço. À tarde vocês tiveram os inimigos públicos no Vilela, e agora a gente vai fazer daqui até o News. Aqui vamos emendar, então, é o seguinte, já já vai chegar um Red Bullzinho zero, temos que ficar pilhadão, porque é longo programa pela frente. É ou não é? Tá? Então, vamos deixando o like na live. Aguardem que é formado especial. Kevin, abra geral, abra geral. Abra geral. Abra geral. Tá aqui, ó. Estamos com o João hum. Bétega.
3: Salve, tá aqui, turma. Gente. Como é que tamo? Beleza?
2: Estamos com Faustino.
4: Abraço, pessoal.
2: Estamos com o Costenaro. E aí, time? Hashtag somos Todos Costenaro. E o Batista <risos> tá ali no fundo. Ele vai entrar em algum momento, né? Como é que vai funcionar? A gente vai se revezar? Eu acho que dá vai... pra... Tá, ele tá mais tarde. Depois, se a gente bota uma cadeirinha aqui no meio. Uhum. Aqui é igual o coração de mãe, só se fusta com o pai. Então, vamos lá. <risos> <risos>
1: Essa é nova, bro. É,
2: é que eu peguei no, <risos> no pulo. Acho que, é, cabe todo mundo, né? Então, vamos lá. Então, não teve galera, papo de atraso relativo, não sei o quê. Outra coisa que eu queria falar, tá? O... A gente vai ter um teste hoje também no meio da live. A gente vai saber quem é fake netting entre Faustino Ih. e Bettega. Tá? eu sei que os dois têm um visual estético, <risos> mas um deles usa o suco. Eu, um deles faz amor com o suco. Vocês vão tentar descobrir quem é, tá? Então começando aqui, galera. Eu só vou fazer meu pequeno editorial pra quem acompanha aqui, uh, sabe que eu, eu gravo essas cabeças, essas aberturas dos programas, tá? Então o que eu quero colocar para você que está assistindo, tá? Uh, antes de tudo, eu peço para você, não apenas se inscrever no canal, deixar o like, clicar o sininho, mas se inscrever. Tá no clube MBL. Por que, que eu tô com o clube e tô apontando para revista? Eu não sou maluco. Toda vez que você entra no clube MBL, você ganha uma revista Valete, tá? Está acabando essa edição, é uma das mais bonitas que a gente já fez, tá? mudou o papel, ó, tá maravilhoso. Então, entra no clube MBL, clube.mbl.org.br, tá aqui na tela, e você ganha a revista Valete. No meio da live, eu já aviso aqui a promoção, é todo mundo que entrou no clube ganha ela autografada pelos inimigos públicos hoje, tá? Opa. Não só por mim, mas vai ser autografada por todo mundo, então a gente já vai deixar autografada aqui, todo mundo que entrou vai receber valete autografada por mim e pelos inimigos públicos. É, meus amigos, vamos lá, pesquisas começaram a rodar e começou o jogo para as eleições municipais de 2024, tá? Em certa medida, aqui no município de São Paulo, o calendário eleitoral ele foi antecipado porque um determinado grupo político, nem partido é, ainda, resolveu fazer prévias e resolveu abrir o debate e as discussões. Né? Guto, Zacarias, deputado estadual e Kim Cataguiri, deputado federal, participaram de debates e nesses debates eles começaram a debater os problemas do município de São Paulo. E aí as pessoas começaram a se lembrar que elas moram na cidade e que a cidade está um caos. Tá? O principal tema debatido nas prévias do Movimento Brasil Livre foi a questão da Cracolândia. Foi o tema que, enfim, promoveu discussões mais acaloradas entre o Kim e o Guto. E aí, por coincidência, na semana seguinte, o estranhíssimo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, aquele que se diz de direita, mas que colocou pronome neutro no município, que defende ideologia de direito no município aqui de São Paulo, ele é. falou, não, não, vou resolver a Cracolândia. E aí ele começou uma política muito curiosa de pegar os craqueiros que estavam lá no centro de São Paulo e ficou tocando, criando, sei lá, a marcha dos craqueiros. Então fica os craqueiros marchando e destruindo os bairros ao redor, achando que a ideia de espalhar eles iria resolver. Obviamente que não resolveu, e o pior, começaram a vir também como estratégia de jogar em ruas que tem um comércio saudável, em que as pessoas estavam trabalhando, morando, passeando com seus cachorros, aliás, a Amanda fez um vídeo muito legal sobre isso, quem não viu, assista, tá no Instagram dela e no Instagram do Guto, e as pessoas falam, meu Deus, tipo assim, minha vida será destruída porque o prefeito resolveu mandar pra minha rua um monte de viciado em crack, Tá? Tarcísio, que é governador de São Paulo, viu o caos, quis entrar agora no meio e ele está sugerindo mandar a marcha do, dos usuários de crack para outro lugar, basicamente outra, outra via que será outro bairro que será destruído por isso, e ninguém entra de verdade no cerne da questão, no coração da questão, que é o seguinte... Nós, na democracia brasileira, somos incapazes de lidarmos com os nossos problemas mais sérios, porque não só o arcabouço legal montado a, ao redor, não só do nosso sistema normativo, nosso Código Civil, Código de Processo Penal, etc., ele é arcaico e confuso, mas também a quantidade de instituições, ONGs e agentes políticos que estão, vamos dizer, ora presos no legislativo, ora presos no judiciário, ora presos no executivo, são tão poderosos que tudo fica inoperante. Tá? Você não consegue, por exemplo, alterar o nosso Código de Processo Penal Que pode fazer com que o Brasil deixe de ser o país que mais premia os homicidas Simplesmente porque as leis desse Código de Processo Penal mexem também com políticos E políticos não querem ser presos com o um Código de Processo Penal mais punitivo Então eles não votam alterações no Código de Processo Penal Que pode botar assassino na cadeia, estuprador na cadeia Porque eventualmente esse Código de Processo Penal também pode facilitar a investigação de políticos E ladrões e bandidos de colarinho branco tá? Além disso, a gente olha a questão da Cracolândia. Todo mundo sabe que aquelas pessoas precisam de uma internação compulsória. Aquelas pessoas são zumbis humanos. Elas perderam a sua capacidade de discernir, de tomar decisões. Elas estão largadas no meio da rua e aí o aparato do Estado, em vez de interná-las, tirá-las de circulação para que elas possam recuperar suas faculdades mentais, sua sanidade, sua condição física mais básica, o Estado fica... Basicamente travado, ONGs atuando e ganhando dinheiro. Ah, eu faço sopão pro Cracudo, eu sou a Craco Resiste, eu dou assistência social pro Cracudo. Criaram até uma piteira ecológica, tipo assim, você fuma a pedra, mas você não polui o meu ambiente. É uma loucura, e é absolutamente louco, mas o Estado não consegue operar, não consegue andar. Você fica totalmente travado. Então o governador Tarcísio não sabe o que fazer. O prefeito de São Paulo, Ricardo Luiz, não sabe o que fazer. E o cracudo fica andando e destruindo tudo ao redor como se fosse uma praga de gafanhotos. Quando você reclama e você fala nesses termos, aí você, ai, você está violando direitos humanos, ai, vocês do MBL... Eu não, eu quero defender os direitos humanos do morador do bairro, que está tendo sua vida destruída, seu direito de vir completamente atacado, sua segurança atacada, porque você não consegue andar na rua, você é assaltado, você é esfaqueado, seu comércio destruído, sua propriedade desvalorizada E também o direito humano Do próprio usuário de droga Que precisa ter assistência do Estado Através de uma internação compulsória Para largar esse vício Isso é a política mais grave Que precisa ser tomada em todas as capitais brasileiras Urgentemente E precisa de homens públicos corajosos Para bater de frente com o Ministério Público Com setores judiciário, Com ONG que defende isso tudo Com traficante Com setores da Igreja Católica e com a esquerda brasileira. Agora, o Ricardo Nunes, um prefeito de São Paulo que veio do Centrão e que era vice do Covas, manjando assumir a prefeitura tão logo o Covas falecesse. Você acha que ele tem esta noção? O Ricardo Nunes não tem noção nenhuma de nada. Eu tô surpreso que o Tarcísio aparentemente também não tem um plano. Ele tinha falado, até imitando uma proposta nossa eh, de campanha ali de 2020, do Arthur: ah, vou colocar a sede da, da, do governo estadual ali na Cracolândia como forma de falar, o Estado chegou. Vamos resolver. Mas por enquanto não tem política. Acho que terá política, porque eu conheço o secretário de Segurança Pública, que é o Derrit. É um cara sério e eu acho que eles vão formular algo. Mas por enquanto nada foi formulado. E se for formulado, verdade será dita, terá ampla e terrível oposição dos mesmos agentes políticos que eu descrevi agora há pouco. Que é gente que está entranhada na máquina do Estado e que opera o tempo todo para fazer com que as coisas não andem. Por isso que nada no Brasil anda. Nada no Brasil anda. Tudo fica travado. Os rapazes, a gente vai tratar aqui dos inimigos públicos, tiveram nas universidades. E na prática, pouco consegue ser feito. Eu falei agora da pouca capacidade de investigação que as polícias têm para a resolução de crimes. Por quê? Vou dar um exemplo agora. Os grãos foram lá na delegacia de polícia. Os delegados já viram... Todo mundo sabe que a UFSC lá em Santa Catarina é um antro de crime, é um antro de droga. Todo mundo sabe que o, 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 o tráfico ocupa um espaço lá dentro. Todo mundo sabe que isso acontece na USP, na cidade universitária que tem a favela ali do lado, a droga vem da favela ali do lado, é distribuída dentro do, dos, dos centros acadêmicos de humanas, e o jogo que segue, todo mundo sabe, já mataram estudante com tiro na cabeça lá dentro, dentro da USP? Só que é tudo inoperante, tá? O Estado brasileiro precisa ter gente corajosa e inteligente para desamarrar, para desatar esses nós. O debate para a prefeitura aqui começou e um monte de gente vai falar que vai fazer, vai acontecer Boulos vai prometer que vai estar passe livre outro vai prometer o quê? O Ricardo Nunes vai falar que é de direita porque ele tá tentando o apoio do PL e do bolsonarismo, mas na prática ninguém tem coragem de tocar de colocar o dedo na ferida, tá? E enquanto o dedo na ferida não for colocado e enquanto a gente não começar a expor o porquê o Estado brasileiro não consegue resolver seus próprios problemas nós brasileiros vamos começar, continuar desistindo do Brasil e dependendo de atos de coragem individuais como dos rapazes aqui para conseguir respirar, ou no mínimo denunciar. E assim, inicia o programa. Olá, galera, tudo bom? Simplesmente Salve. Renan
5: Santos.
4: Engraçado que Sim. ele falou exatamente o que eu falei pro o Vila, ela, que eu tô cansado de ver a situação que tá e por isso que a gente faz isso. Porque ele tá perguntando qual que é o efeito disso tudo aí. O efeito é a gente mostrar, principalmente para o povo daquele estado, o quão lixo é tratado um patrimônio público.
2: Não é? Não é? O, 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 assim, as pessoas não têm ideia, esse é o ponto que eu queria abrir com vocês, né? Vocês estiveram no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e em algumas. Foi mais... Foram duas ou três universidades. Foram, ou duas. Foi, foram duas? Foram duas. Vocês fizeram de, de tarde e de noite na e, URGS. Na URGS, URGS e depois fizemos UFSC, que foi a pancadaria, né? É. E. A uma, eu estudei na universidade pública, então eu vou falar aqui, vamos dizer, com um certo conhecimento de caso. A ideia, eu escrevi sobre isso enquanto vocês estavam viajando. A ideia é de que nós temos que dar como natural que as universidades são assim, que isso faz parte da paisagem delas. De que, vamos dizer assim, as universidades foram e são naturalmente apropriadas por alunos de esquerda, e não apenas alunos de esquerda, mas por movimentos políticos de esquerda e caos de esquerda, e lá eles podem fazer o que quiser. Né? Você denuncia, nada acontece como vocês enxergam essa treta toda, essa putaria toda? Desculpa falar nesses termos.
3: É, primeiramente que é contra a lei você pichar patrimônio público, né? Tem uma lei de 98 que fala que é punido com crime como detenção isso de três meses a um ano então você não pode pichar um patrimônio público e dentro da URGS a gente descobriu isso depois, havia até uma ordem da própria universidade para que os centros acadêmicos pintassem aquilo lá de volta. Uhum. Na hora que a gente foi pintar, por azar, a gente não sabia disso por jogar na cara dos estudantes Mas depois uma própria aluna Que foi contra a gente ter pintado Foi fazer mamãe falei em mim no centro de Porto Alegre E soltou essa pra mim Depois eu fui ver lá, pesquisei isso aí E realmente é verdade Então os alunos estão cometendo crime, né? E os caras justificam falando que a manifestação artística deles Que por ser o do curso deles Eles têm o direito de fazer isso Que só uma assembleia geral do centro acadêmico Do DCE pode falar algo contrário E eles passam um verniz Falando como se fosse arte, né? Sendo que pichação e grafite são coisas diferentes. E eles falam que qualquer tipo de pichação, por mais tosca que seja, por mais é, vandalizada que seja a aparência daquela pichação lá, aquilo lá é uma obra de arte e não é um crime.
1: Uhum. É
5: dá, Boa tarde aqui para o pessoal de novo. Eu já sou figura carimbada aqui no, no MBL. E é o seguinte, o Renan falou sobre efeitos práticos. Eu acho que o que a gente tá fazendo é o um efeito prático, que é trazer a, o problema para a população, que é para que eles vejam o que tá acontecendo ali. Eu, eu não sei se é a grande maioria, mas muita gente acha que dentro das universidades, os estudantes eles estão estudando. E não é bem assim. O centro acadêmico que a gente viu lá da URGS e algumas salas e até o, o, muita parte da estrutura da universidade externa, elas estavam com a pichação. E o, 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 o que o colocou aqui, a pichação em si, ela já é um crime. O grafite ele é diferente. O grafite ele pode ter uma autorização da, da universidade e o estudante pode ir lá e fazer um grafite que eventualmente pode ficar bonito. O grafite pode, ele pode ficar bonito. É tanto que em todas as universidades que a gente foi, a gente preservou o grafite e tirou apenas a pichação. E um argumento que os, o pessoal está usando muito é o seguinte. Ah, vocês não têm autorização para chegar aqui e estar tá pintando. Mentira. A gente, como um cidadão em seus plenos direitos, direito, a gente pode retomar a, a ordem do patrimônio público. É a mesma coisa, eu estou citando bastante esse exemplo, de que se eu ver um cara assaltando uma mulher na rua, eu posso lá dar voz de prisão para ele e segurar ele até a polícia chegar. O mesmo caso é nas, nas universidades. Eu posso chegar lá e pegar aquela vagabundagem que está sendo feita, já que os alunos que se, se sentem incomodados com aquilo, ao reclamar, eles são intimidados. A gente pode chegar lá, a gente que tem um canhão de mídia, fazer o que tem que ser feito, e, e pintar aquelas paredes. Porque, como o Beto que colocou, já tinha ordem. Mas por que ninguém pintou? Porque ninguém tem coragem. Exato. A polícia vai entrar lá, a polícia militar não pode entrar lá. A polícia federal, como é, como é que são os agentes da polícia federal? C será que a indicação do, do agente da polícia federal da universidade tem alguma conivência? Não sei. Mas as abordagens que tiveram conosco nessas universidades, parece que os caras têm um lado. Então, o, o, esse trabalho que a gente fez, a gente... Tá falando para os alunos de, de, de direita daquelas universidades que se sentem incomodados com isso, que é o seguinte acabou aluno esquerdista fazer vagabundagem, fazer o que quer e o que não quer na universidade pública, isso acabou onde a gente chegar, a gente vai pintar e aí vão falar, ah, mas isso é crime qual o crime? qual o a gente cometeu? se eu tivesse cometido o crime, o agente da Polícia Federal ele tenha segurado a gente lá e não segurou então a gente vai continuar fazendo isso e o que a gente está fazendo, está dando voz para esses alunos de direita e também está trazendo uh, esse debate para a opinião pública porque eles não sabem de fato o que acontece na universidade pública.
6: Quer comentar? Não,
4: por que, que eles não tratam a casa deles como eles tratam a faculdade lá? Um lugar que é cheio de banheiros ficam cagando no chão, jogam lixo no chão. Porque se não pode, no caso, tratar, tipo, botar como branco a parede que era branca, então, tipo, a gente precisa de permissão também para todo mundo ir lá limpar aquela sujeira que estava no chão. Você precisa tirar um lixo, uma permissão para tirar um lixo do chão? Tipo, não existe isso. E aí ficaram relativizando para caramba lá no Vilela. Mano, não me importa a sua opinião. Se você relativizou a agressão que aconteceu com o e você relativiza aquilo lá ser tratado como um chiqueiro, para mim, a sua opinião é, tipo é um tremendo... Foda-se, tá ligado?
3: É, a Federal de Santa Catarina é o terceiro maior orçamento do Estado, né? Perde só para o Estado de Santa Catarina e um município que é ou Joinville ou Florianópolis. Então é muito dinheiro que a gente paga para manter aquele espaço. Inclusive, por ser uma universidade federal, é um imposto que todos nós aqui pagamos, mesmo não morando lá em Santa Catarina. Daí você chega lá, tem um prédio no meio da universidade, totalmente abandonado, pichado. Inteiro, assim, desde da, da parte de fora até aquele primeiro andar completamente pichado. Banheiro todo pichado, com cocô no chão, com roupa no chão, né? Pessoas até dormem lá. A gente viu, eu e o Batista, no caso, entrevistamos um senhor que aparentemente estava lá para usar droga naquele local. Um senhor de uns 40 anos de idade, Renan, que não era aluno da instituição. Sim. Vai lá na hora do almoço para fazer o quê? Com um pacote de tabaco na mochila. Com isqueiro na mão, entendeu?
2: com ele tava passando no centro de convivência da UFSC. Todo é, mundo já, pô, pô vamos lá.
3: É, Daí é. você entra lá naquele prédio tem um anfiteatro lá também, totalmente abandonado. Vi, uma área de alta tensão lá, que a pessoa pode levar até um choque no local lá. Então isso é um... A universidade basicamente largou o espaço lá. Há 10 anos tá abandonado. do o que, que os caras fazem lá? Provavelmente vendem drogas lá dentro... Não se sabem se fazem coisa pior naquele tipo de espaço. Há uma conivência tanto do Estado quanto da própria universidade com aquilo. A gente já sabe que na que aconteceram crimes porque a polícia nos falou. Inclusive tem professores que também são contra as coisas que acontecem lá no Conviva. Como é que uma universidade com esse orçamento gigantesco, um orçamento bilionário de 2 bilhões de reais praticamente por ano, vai deixar um espaço daquele... Totalmente abandonado. Isso é uma falta de responsabilidade. Aí os caras chegam e fazem notinha lá para tentar justificar, falar de suposta agressão. Sim. sim. Pô, ah, isso, é só... Apanhei de meia dúzia de cara lá no chão, sem chance de defesa. É, e, ainda...
5: é, é... e reclamaram ainda do, do orçamento. Né? Isso é quase 2 bilhões que equivale o orçamento de muitos municípios. E ainda, fala... e ainda reclamaram que aquele centro de convivência está naquele estado por falta de distribuição de, de, de orçamento.
3: Então Pô. fecha o negócio, não deixa aberto.
2: É, para é entrar aluno
5: isso? lá fazer algazar.
2: É isso que você falou no começo, que o orçamento da UFSC é, maior, é o terceiro maior orçamento do, de Santa Catarina, isso se repete em praticamente todos os estados. Aqui em São Paulo, o orçamento da USP e da Unicamp assim, é, é, é uma coisa colossal, é maior do que muitas cidades grandes aqui no estado de São Paulo. É, que sabe talvez seja maior do que o de Campinas, talvez o orçamento da Unicamp não. seja.
3: E lá em Santa Catarina é maior que Criciúma, por exemplo, o maior que, é... que Balneário Camboriú. É, o que é bizarro. O que é bizarro. é bizarro.
1: O
2: tanto de dinheiro que circula em Balneário. Não. E lembrando que essas universidades, é, elas são, a gente tem do, dois, assim, a gente vai falar agora, vocês estão indo muito em universidade. E a gente tem dois modelos de, não de administração, mas vamos dizer de governança das universidades mais famosas do Brasil. Você tem as estaduais e as federais. Então, existem casos raros de universidades municipais, mas tem muito estaduais e federal. Vou falar uma, uma estadual famosa: a USP é estadual, a Unicamp é estadual. Aqui em São Paulo também tem a Unesp, que é estadual. No Rio vocês têm a UERJ, que é estadual. Sim. No Paraná UEL, vocês têm a UEL, a UEPG. E tem a UEPG, tem tem a, a, UEP, a, a, a UEN, que em Maringá, a UENC, UEPG, UEPG. UEPG, UniOeste. É. Então você tem inúmeras universidades estaduais lá. E também tem as federais. Me falam que a administração das federais é pior que a administração das estaduais. Né? e as estaduais via de regra é, são abastecidas pelo Imposto Estadual de Circulação, que é o ICMS, que agora vai acabar, inclusive vai virar o tal do IVA. Né? É, o, o, onde eu quero chegar com isso, que eu acho que é uma coisa que preocupa. As pessoas não têm ideia de que, no fim, essas universidades, elas comem uma fatia do orçamento total da educação maior do que das escolas públicas que atendem crianças e adolescentes. A galera não tem ideia disso, a galera acha, a, na verdade as pessoas nem debatem isso, mas a galera não consegue entender que existe uma pirâmide gigantesca que a base dela são alunos de escola pública, pessoas mais humildes, professores, aí tem a questão da merenda, tem a questão da mãe que deixa a criança na escola, e esse número de alunos é assim, é assustadoramente maior do que o número de alunos que está nas universidades federais e estaduais. A chance de um aluno dessa escola pública Entrar no estadual federal é muito baixa Então quem entra é o cara que fez uh, Escola particular E aqui eu vou falar uma coisa que eu, eu, eu não acho Errado isso Eu nem falo, ah isso é uma injustiça Eu não acho uma injustiça porque ainda o cara pagou ainda para estudar O cara pagou imposto para sustentar A, a toda a parte da pirâmide E aí ele, ah não, ele não pode estudar Não, veja só, eu, eu, eu não acho esse o problema O problema é você estar tá gastando lá em cima E não gastando embaixo O problema é que a, a escola pública da galera que tá na base, é um lixo, é um lixo, vamos falar a verdade assim, as escolas municipais e estaduais são uma porcaria, é, o Lula agora, o grande ato dele em termos de educação foi tentar acabar com as escolas cívico-militares, e agora os, vários governadores estão assumindo a responsa disso, e o grosso do dinheiro é gasto nas federais, e aí vocês entram nas federais e nas estaduais também, pra gente ser justo, e tá uma bosta. Outra coisa, qual é a grande produção científica que esses caras estão fazendo? Eu não estou nem falando do, do humanas, a galera de exatas, a galera dos cursos mais técnicos, inclusive é bem menos ideologizada. Né? Inclusive o Arthur te encontrou vários alunos lá que são dos cursos mais de exatas, que não são de esquerda e tal. É, mas mesmo assim, que, que assim, essas universidades estão devolvendo o um valor? Esse, a sociedade percebe isso? Porque a reação que as pessoas estão tendo, a participação de vocês né, aí nessas viagens, é de tipo, pô, tô muito pistola, quer dizer que eu pago essa bosta aí, eu pago essa universidade, eu pago essa farra toda pro nego ficar pichando, fumando maconha, dando não sei o quê. E se, eu, se vai alguém como eu lá cobrar,
3: vai tomar porrada? Quem esses bostas pensam que são? É, eu acho que assim, é importante a gente separar o joio do trigo aqui. Porque, por exemplo, tem alguns professores da UFSC que são pessoas sérias. Inclusive estão procurando a gente agora pra ajudar nesse caso aí que eu apanhei e tudo mais, né? E também a gente percebe que nas universidades tem alunos que vão lá para fazer algazarra, ficar pichando patrimônio público, mas também tem alunos que vão lá para se formar e tocar uma profissão. Então a gente tem que saber, também saber separar que tem pessoas boas e pessoas ruins nesse tipo de ambiente. Só que essa questão da produção científica é muito complicada, né? Porque a grande maioria dos professores das universidades são de esquerda. E o cara vai fazer um CNPq, vai fazer uma monografia, uma tese de mestrado, de doutorado. Qual o tema que ele vai ter para pesquisar? O que o orientador do cara vai passar para ele pesquisar como projeto de pesquisa? Né? Então é, é sempre. Se retroalimenta essa, essas ideias aí de esquerda e não tem ninguém que tenha uma visão que seja um contraponto isso é um processo pós-escola de Frankfurt, né? Que a esquerda conseguiu ap aparelhar muito bem aqui no Brasil, principalmente, né? Tanto meio cultural quanto meio acadêmico. Mas parte também de nós da direita fazermos essa autocrítica para que com o passar dos anos a gente possa também colocar pessoas de direita nesses ambientes para que daqui a 20, 30 anos a gente possa também ter um
5: contraponto nesse tipo de ambiente, né? E é tão dominado ah, esse ambiente da, das universidades que por mais que em Santa Catarina tenha majoritariamente pessoas de direita os caras que foram ah, nos parabenizar eles sempre estavam nos parabenizando no off e eles são maioria e você falou falou de, de orçamento em 2016 um aluno universitário de uma universidade federal ele ganhava em torno o estado gastava com ele em torno de 3.700 reais e aí devolvo a pergunta que você fez qual a produtividade que esse aluno está dando para a gente? A gente foi na URGS, o, o Costinário perguntou sobre o Che para um cara de história e o cara não sabia nem responder. É,
2: essa, essa cena ficou famosa. Ah,
5: é. Essa cena aí ficou, muito, ficou muito famosa. E nem para debater os caras conseguem. Então o, tra, o trabalho acadêmico e científico das universidades, ele, eles estão se resumindo no seguinte. Vamos proliferar a ideologia de esquerda e vamos puxar paredes, é o que me parece.
4: Sim. Cagar no chão também. É, não, assim, os banheiros, aquilo lá era, era vergonhoso. Mano,
5: não, tipo
4: assim, no nada, não era nem só no banheiro. É porque não tem como pegar o cheiro do vídeo, tá? Ainda não tem <risos> essa tipo de tecnologia. Mas tudo tava fedendo a merda daquilo lá. Tava... Tô zoando?
5: Eu tô Aí, exagerando? Não, não. não. E eles vêm na desculpa de que... Não. Ah, esse centro de convivência, ele foi cedido para os estudantes. Aí entra, eu, eu lembro dos, dos vídeos do Arthur, que ele perguntava sempre aquilo. A Assembleia dos Estudantes, ela vale mais do que a lei? Que eles não podem entrar no, naquele patrimônio público... É e fazer o que eles quiserem que com
2: não. aquilo ali... Ah, ah, só, só uma coisa que eu ia comentar... Com isso. Desculpa assim, interromper... Porque quando você vou sair os vídeos... Eu vi eles usando esse tipo de argumento... E eu fiz... Pô, você também você foi presidente do centro acadêmico... O Betega fez política acadêmica... ele vai entender o que eu tô falando... Bastante... Não se chegaram a fazer em colégio, faculdade... A... a Assembleia dos Estudantes... Ela tem jurisdição sobre, por exemplo... Órgãos estudantis... Isso não significa que a jurisdição... Que elas tenham sobre órgão estudantil tem a jurisdição sobre prédios que não são do órgão estudantil. Por exemplo, o Centro Acadêmico 11 de Agosto, que era o centro acadêmico da minha faculdade, que é a Faculdade de Direito, ele era dono do espaço dele, que ele tinha obtido há muito tempo atrás, a faculdade tinha cedido, então era dele. Então, assim, era dele, ele era uma, uma entidade privada, aquilo estava instalado dentro do corpo da faculdade, mas aquilo era uma entidade privada, que aí sim a Assembleia dos Estudantes... Ela elege uma chapa, a chapa eleita, ela tem uma administração de um ano, ela tem uma de um ano. Não é o caso em 99% dos centros acadêmicos e DCS e espaços de convivência em universidades públicas. Eles estão, em geral, uma sala que é cedida para o cara fazer um uso, para o centro acadêmico ou qualquer órgão fazer um uso. O centro de convivência ali da UFSC é pior ainda, porque não era cedido meio que a ninguém. E não é era... centro acadêmico lá, é um prédio abandonado. Era só um prédio abandonado. É. Então, não, nenhum desses argumentos que eles colocaram é cabível. Só que esses argumentos, eles criam uma falsa aura de democracia, né? Tipo, ai, tem uma assembleia aqui e eu vou discutir e vamos estabelecer uma discussão. Aqueles papos de a Uni que é papo de pilantra, isso é papo de pilantra eles não têm nenhuma jurisdição, eles não têm nenhuma autoridade, e o cidadão comum está se deparando com um crime que foi cometido, e a restauração do status quo ante ora, ele, po ou ele pode pleitear fazer isso, porque igual tem uma janela que quebrou a janela, você pode tentar resolver na hora vocês iram a vocês podem pintar se a administração da universidade não acha correta aí ela pode falar, olha tem alguém tentando pintar ali olha, manda um seguro igual a URGS fez Mano, o segurança, o segurança só não dá pra fazer. Beleza. Agora, ninguém, nenhum aluno pode fazer uso, vamos dizer, das próprias razões pra te impedir. Eles não podem. Então, toda a argumentação que esses alunos uh, fizeram foi uma argumentação porca. Era só argumentação porca, tá de argumentação porca. Não,
3: e assim, o negócio da que ele chama muita atenção porque não são meras pichações, assim. Até mesmo na URGS, tendo o que a gente viu lá... Bandeira de Cuba, uma série de coisas... Era um negócio até mais leve... Porque eu não vi tanto, não sei os meninos... Pichações que remetessem à violência em específico... Assim. Fogo
4: na polícia... Estava <risos> escrito
3: lá... Na, na uhum. URGS ou na UFSC? Na UFSC... Na é, UFSC não...
5: Né, na UFSC então, tinha mato e capitalismo... É. E uma pessoa com arma assim... É. Né, na na
3: UFSC tinha muita coisa... Até apareceu no vídeo do Faustino... Quando passaram aí de relance... Tinha até um banner lá que ele filmou com o rosto do diabo dando um soco a alguém. Tinham várias pichações com o diabo lá, né? Não, com... dando
4: tiro na cabeça do outro, como se fosse, tipo, uma, matar as pessoas ali. É, lá.
3: falando que, que é para matar pessoas com pensamento mais à direita, uma série de pichações. É, os caras pichavam muito símbolo da anarquia, símbolo do socialismo, e também coisa de liga comunista internacional, que era de lá atrás, né? Quando houve aquela dissidência do PCB há, an... há décadas atrás, né? Então, eles têm um pensamento bem revolucionário e extremista, né? Sim. Tanto que, até quem sabe o paradeiro desses caras que fale com a gente... Pra gente conseguir prender esses vagabundos aí que me bateram... Mas é importante falar aí que eles fazem parte de um grupo de skinheads, né? Parece que são os anarquistas de Florianópolis, alguma
2: coisa do gênero. É, tá... é, vocês querem trazer mais detalhes sobre isso? Só antes de continuar, vou pedir um negócio. Galera, já entrou quatro pessoas no clube. Lembrando que todo mundo que entrar no clube vai ganhar a revista, tá? Tá? E essa revista será assinada hoje, hoje é especial, por todo mundo dos inimigos públicos. tal tá o Matheus ali, tal tá o Beto, tá o Faustino, tal tá o Costenaro. Eu vou assinar também de Lambuja. Então eu já vou fazer o seguinte, pra deixar a galera no clima. Senhorita Galbiati, lá na salinha de reunião, tem uma caixa com um monte de revistas. Já vamos deixar elas empilhadas aqui pra gente ver quantas serão assinadas. Vamos deixar elas bonitonas aqui. Eu vi o pessoal qual falando é aqui que, que eu... Muda o título. Qual, qual que é o título que eu coloco, é, descobrimos os agressores de
5: Betty, <risos> eu vi. É o Pior que a gente descobriu, sim. É, alguns, desculpa, né? tem, é, um, mas... tem um que tá, tá sondando aí, provavelmente vai ser, vai ser ele. Tá Daqui a quando, a pouco, como é que é? Da... Como é que é? Daqui a pouco, batendo <risos> lá na porta lá. Oh, eu vi que o pessoal tá colocando aqui no, no chat que o Faustino usa o suco. Eu, eu acho que eu já entendi o que é isso.
2: Cê... Eu, eu
5: acho que usar o, o suco é usar bomba, é isso?
2: É. Vamos lá, vamos é. lá. Usar é. o suco é usar
5: bomba. Vou fazer um desafio o pessoal do clube aqui pra quem entrar. Se a gente bater recorde de, de entrada no clube, é, a meta ali de 5, a gente pode 5 ou 10. Não,
2: eu quero de, pelo menos 10 ou 10. Vamos 10.
5: Eu vou provar que eu não uso suco. Eu vou desafiar o. O Beta é o cochenário e o Batista por uma Eu tenho que começar. De braço. Eu tenho que começar o dia só pra parar de ficar com medo é. das,
3: das meninas de cabelo colorido. É. É. Fibra. vamos lá. Se eu vejo uma guria de cabelo colorido hoje na rua, atravessa a
1: rua.
2: <risos> Cuidado, Beta, porque vão recortar e vão, vão falar que você realmente. É... Tô com medo delas. É. 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 assim, a esquerda ficou falando isso. Isso é muito cínico. Eu vi com um jornalista <risos> que é um jornalista sério. O André Schauders. Não, não, essa questão do MBL com as e Girls que eles diram. Oh, André Childers. Ô, oh, meu um papinho furado comentem sobre esses quem é, qual é de onde vieram porque uma coisa uma informação que eu tive é também da galera do tráfico local sim Não, agora vocês ouviram falaram que quem frequenta lá na verdade é um movimento anarquista lá e, de Santa Catarina e o
5: pessoal do tráfico também Essa, aquelas duas pessoas que aparecem ali é uma menina e um menino o que acontece eu <risos> eu, eu, eu continuar também eu e continuar a gente vai primeiro fazer um reconhecimento daí a gente sobe a metade da escada e essas pessoas já aparecem e a gente vê que lá Tá completamente pichado, as paredes que a gente tinha pintado de branco. E o Costinário automaticamente ia falar... Eu não posso falar as palavras que ele fala aqui, mas enfim... <risos> ele xinga todo mundo e fala... Bora descer, Fortinete vai pintar isso aqui de novo. Daí, eu não tinha gravado nada. Daí o coxinário desceu, eu falei, não, segura aí, segura aí, coxinário, que eles estão com a gente. Aí eu falou: É, a gente vai ajudar vocês aqui, a gente vai, vai ajudar vocês a pintarem. Aí eu peguei meu celular e dei uma filmar, um Dei um frame na cara deles. Já pra pegar, porque, meu, se acontecer merda, tem um frame deles aqui. A gente vai e desce. Quando a gente desce e sobe de novo, já não são aquelas duas pessoas que estão lá só. Elas foram a isca. Tanto que, como a gente já estava desconfiando... Eu subi primeiro... Fui um metro e meio para direita... O, o Betega subiu e foi bastante para frente... O Costinário subiu um pouco também ficou próximo a, ao meu lado... E o Batista também ficou próximo ao meu lado... Daí eu pego de novo meu celular e tento jogar na cara do, do, de um dos meninos... E quando eu jogo ele vira o rosto e fala... Não me filma... Quando ele fala isso eu já percebi... Eu botei o, o celular perto do meu bolso... Fiquei olhando pro lado e começou a sair a galera da, das pilastras... Um que veio na minha direção... Que eu acho que é o, o, do, do que os caras Que o Betag, ele consegue ter um, um, um Lacho de lembrança, que é um cara alto mais, Um pouco mais alto que eu, forte E de cabelo raspado, verde Ele vem com um cara de ódio na minha frente assim Eu falo, vixe, esse bicho vai querer bater em mim Aí quando ele tá chegando próximo, eu falo, qual foi, brother? Ele já, já arma um, um soco Aí quando ele armeu, um, armou o soco, eu desviei e empurrei ele Quando eu empurrei ele, tem uma plástico atrás de mim O cara sai com a faca E tenta jogar ela no meu pescoço, eu desvio Saio cambaleando pela escada Aí quando eu saio cambaleando esca pela escada, já, já vejo o costonário com dois, em cima dele. O costinário... Mano, era muita
4: gente. É. Era muita
5: gente. Era essa... O nego fala da Igre, mas
4: eram dois só pra beitar o Betteg, pra beitar a galera.
5: E tipo, do nada, começa a surgir um monte de gente. É, daí essa, essa mina que bateu no celular do Beto, ele, ele vai explicar bem o dele, ela me abraça por trás e o Costinário me pede ajuda. Aí... Nesse momento eu dou uma cotovelada pra tirar ela Ela se afasta de mim Eu puxo o cara que tá atrás do Beto Do Cochinário pelo gorro E um fica dando mataleão um mata-leão no Cochinário ainda O Costinário consegue se esquivar e a, gente sai, e a gente sai correndo Ela tenta me puxar de novo O Beto tirar ela O Cochinário tirar ela Mas o ponto é o seguinte Não foi que apareceu duas eh, girls lá E a gente saiu correndo pra duas mulheres Não Eles utilizaram duas iscas Sendo covardemente um covardimento Porque colocaram
2: a mulher dois caras no fundo, não é? Porque um é um cara E outro é um, alguma coisa Que eu não sei definir ainda Então eu achei uma menina É... Daí eles puxam essas duas pessoas
5: ah, pra ser pra ser isca E a gente sobe e lá eles armam uma um emboscada pra gente Que foi como a gente caiu ah, Mas o do Betega, por exemplo Foi tão rápido que eu não consegui ver tudo o que aconteceu com o Betega Foi tão rápido que eu não consegui já ver tudo Já tinha o maluco em cima dele Eu não consegui acompanhar tudo o que aconteceu com o Costenaro Só lembro de ter desviado do soco, da faca E já ir descendo e tentando ajudar o
2: Costenaro Betega E aí? Como foi? <risos> Você ficou hum. desacordado Fiquei. Como foi isso, cara? Não, o que aconteceu foi que assim, né...
3: É, eu subi, daí uma dessas garotas, né... Deu um tapão no meu braço e caiu o celular. O celular que eu tava usando pra gravar. Daí nisso, veio um cara, ele me socou aqui na região da orelha ou aqui atrás. Eu não consigo lembrar muito bem, entendeu? Ele me socou, eu não consegui vir, eu não consegui ver a mão do cara chegando, me socou. Daí nisso, veio um outro cara, deu um mata-leão... Eu dei uma apagada e quando eu vi eu tava no chão Eu tava no chão, eu comecei a levar Golpe com um pedaço de madeira Aqui na lombar e levei tipo um Soco na cara, joelhada na cara Até mesmo coronhado, acredito que eu levei Porque eu senti um objeto metálico batendo Na minha cara, entendeu? Hum. Então Nesse processo aí eu fiquei desacordado Umas três vezes e eu achava que ia morrer Porque os caras estavam dando muita porrada E assim, toda vez que eu acordava Eu via que era uma pessoa diferente Então por baixo devem ter sido umas cinco pessoas Que bateram em mim
4: acho que vale a pena ele mostrar a parte de trás dele que tá machucada? Mostra aí, mostra aí. Pra qual câmera que eu olho pra é, mostrar?
3: Tava... Pra
2: essa aqui que você
4: tá. Aqui,
3: essa aqui, ó. Não. Isso aqui foi golpe de madeira que eu
4: levei. Isso porque já passou vários dias, hein?
2: É, é, de acordo com eles, né? De acordo, não, de acordo, é acordo com. A, é,
4: foi a régua, né? A
3: régua. Passou aí... quase uma
2: semana já, ó. Eu tinha tá um, É uma toma ainda. Isso não foi um, um chute, me parece. Parece uma paulada. Não, foi não, madeira, foi madeira, foi madeira, pena foi madeira
4: de irmão. É uma madeirona que o cara trouxe pra bater nele. A gente...
2: a marca
5: da marca. É, eu queria a gente... perguntar
2: não só para para jorna... esquerda para chamamos o jornalista André Schauders, né que, falou que foi o Me Girl isso aí foi uma My Girl velho o que, é que ela fez ela pegou o celular dela que ela grava <risos> os videozinhos e jogou uma celularzada assim a vergonha o jornalismo brasileiro assim cumprir esse papel de fazedor de meme para esquerda eu queria falar para o Wall também né? que o, A Folha de São Paulo fez uma matéria no Hashtag Olha só o que os memes que a galera tá falando sobre isso Vão se fuder Bando de vagabundo tá? Uou, Recado bem claro O cara, a pessoa que fez essa matéria na hashtag Vai se fuder Palhaço do cacete tá? Outro viu eu vi o Flow News Olha, tá é engraçado, o jornalista do Flow está tá aqui no mesmo prédio da gente tá? Já já a gente acaba se trombando Não vou fazer nada não, pelo contrário Vou dar um bom dia, porque coitado Tem 20 pessoas na live dele não, ela é completamente morta, mas é, ah não, veja só o que aconteceu, vamos ver, a história tem dois lados um dois ladismo, <risos> sabe tipo, ó, vamos ver lá vou, qual, tipo, ó, o agressor, o porrete dele saiu ó, saiu machucado lá pela, na porrada dele, o que, que o cara vai falar? flow news, tá? você vai nos comentários que ninguém liga pra aquela bosta é sim só a galera dando enxurrada lá um programa bosta de internet que os caras têm.
5: Não, e outra coisa. Falaram que... Não, vocês foram, foram lá provocar e, e vocês mereceram. A gente foi provocar o quê? Com perguntas? Ah, vocês agrediram. Cadê os vídeos? A gente não agrediu ninguém. A gente, literalmente, nem se defendeu, pra, basicamente. O Betega levou uma sua... O Betega por aí, não tá aqui agora. É. Se aquela faca pegue, pegue minha, não poderia estar tá aqui agora. Não, não houve um confronto. A gente não, não foi lá marcado e... Ah, vamos sair na porrada. Não foi isso. A gente... Foram quatro pessoas. Eu, o o, o Batista e o Betega... Propou um debate ao DCE e a gente foi recebido na pancada. Tentativa de homicídio. Os cara, a gente filma depois, aparece no vídeo do Arthur e no meu também, que a gente volta lá. Tem, um, tem uma madeira lá que ela tá com três pregos assim. Tortos. Aquilo ali pega na cabeça de alguém?
2: Mata. aquela era.
5: Até a perna já... de três que deram nele, se pega na cabeça aquilo ali que
4: tem a ponta. Meu irmão, já tava começando a sangrar ali e já era.
2: Então assim, essa história que aconteceu com o que foi muito grave... E o fato da esquerda querer fazer meme disso e o fato da imprensa também fazer meme são sintomáticos de uma coisa que é real, que é há uma naturalização, não digo naturalização da violência há uma licença poética por parte da esquerda para fazer uso de uma violência moderada tipo assim, eles não foram com uma metralhadora, com um fuzil eles podem dar porrada, tá claro para a imprensa que um militante de esquerda pode dar porrada em, em todos nós dois, MST pode invadir propriedade faz Sim. parte, é um movimento que faz isso tipo assim, <risos> se ele chama o movimento de sem terra e ele invade óbvio que ele pode invadir Três, uh, tá naturalizada a ideia, por exemplo de que uh, movimentos de ocupação podem ocupar espaços públicos craqueiro pode ocupar espaço público e a coisa ficar por isso mesmo há uma naturalização na imprensa e que acaba afetando as pessoas de comportamentos criminosos que, via de regra, quase todos são cedidos à esquerda como, vamos dizer, uma prerrogativa. E a gente não pode aceitar isso. Porque, assim, a imprensa, tirando a Jovem Pan, quem cobriu foi a Jovem Pan, a Pan, Pan. Revista Oeste, Antagonista, a Band. A Band. Né? A Band até
3: passou na TV, né? A TV né? É local.
2: Band, que mais? A
3: gente quase conseguiu o Band nacional, foi uma pena não
2: ter. É, esses caras conseguido. aí cobriram. Agora. Cadê a Globo, Globo News, CNN? Cadê a Folha? Cadê o Estado? Eles não cobriram. Os caras não cobriram. Imagine
4: não. se fosse o contrário, mano. Imagine se fosse o
3: contrário. Não, Renan, e detalhe. Pô, ano passado, quando eu levava os tabef dos deputados bolsonaristas, que eu levei o tabef do cara quando eu fui no gabinete dele, do delegado lá, cantora Mara Lima, depois aquele, aquele tapa na cara em Foz que eu levei da mulher do, do ex-deputado Soldado Fruit. Por serem políticos mais à direita... Todos os jornais noticiaram, Sim, né? Na hora, ah! na hora, tá ligado? É, pô, deputado bolsonarista bate em membro do MBL. Só que, pô, o que aconteceu esse ano foi um negócio muito mais grave do que, aqui, do que, aquelas, do que aquelas agressões, que foram agressões leves, que as, as que aconteceram antes, tanto que eu não fiz nem boletim de ocorrência pra esse tipo de agressão aí, devia ter feito, mas acabei não fazendo. Agora acontece uma agressão que os caras praticamente me mataram na porrada, e daí os jornais, quando vão noticiar, noticiam com ar de ironia o negócio. É, é, é muita falta de caráter, né? Os caras têm muito lado.
5: E alguns jornais tentaram ainda fazer algo pior, que é tentar relacionar a aquele processo que você tem de Exatamente. Um autista sobre o fato que é condiciona... Sendo que é
3: um processo que ele corre em segredo de justiça. Ninguém consegue ter acesso ao processo fora eu e a outra parte, a parte contrária. É um processo que as pessoas não têm acesso ao que está escrito lá. Não tem acesso ao vídeo Porque o vídeo já foi retirado há muito tempo E daí basicamente são Jornais e a opinião pública Falando coisas que elas nem sabem Porque ninguém viu o vídeo, ninguém leu o processo Então vamos falar o que? Né? E eu não podendo me defender Porque corre em segredo de justiça, falar alguma coisa Posso me ferrar com o juiz
2: Sim. Então é uma a... situação que, que é um xadrez Complicado também para lidar né? Não, mas assim, honestamente João assim, O que estão te acusando ali é, 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 é. Patético Assim, eu já fui acusado de coisas bem piores, vocês sabem, assim, a perseguição política, ela se dá... Então, é bom, vocês... Assim, vocês são caras que estão ficando grandes, né? Você já tá batendo quase 190 mil seguidores no Insta. Você tá com quanto? tô com 150. 150, e você?
4: 170, alguma coisa.
2: Entendeu? Vocês logo mais estão os três com 200 mil, e eu acho que até o fim do ano, continuando o um bom trabalho que vocês estão fazendo pelos inimigos, vocês estão tudo com mais de um, meio milhão de seguidor, tá? A mim? é E vocês... Uh, vão ser alvo de perseguições e de, das coisas mais baixas, das coisas mais bárbaras. O que fizeram com o Bétega é uma barbaridade. Você, é bom se se acostumarem. Sim. Sim, é bom acostumar, porque, assim por exemplo, o Bétega. É, até essa história engraçada, antes da viagem, eu, eu tinha falado com o Bétega enfim, a, o nosso jurídico estava comentando: não, o Bétega está preocupado com isso. E a gente que assim já está meio que malhado do ponto de vista jurídico. Tadinho, esse aí é, é, é uma virgem aí. É. <risos> Nem sabe o que vem pela frente.
3: Não, pô, Mal... Foi a primeira, né? É. A primeira, o primeiro escrutínio público, é. né? Mal... Porque foi basicamente uma matéria pra me atacar aquilo Lógico, lá. Lógico. Né? É Daí... matéria pra te atacar.
2: Judicialização pra te atacar. Isso, gente, é, é, o, é o básico. Agora, a porrada que você tomou, aquilo não é normal, porque eu acho que nunca ninguém do MBL passou porque você passou. Tá o que você passou foi a coisa mais dramática, alguém já passou nosso. é mesmo. O é histórico Ar... aquilo ali. É, o Arthur. É, não, o Arthur já teve vários, já tomou alguns cascos, mas o Arthur não teve isso. O que a gente teve foi o, o atropelo do Kim na marcha. Que é, teve uma moça que teve traumatismo ucraniano, mas a gente não tem como, até hoje, essa história é muito mal explicada. O cara foi preso, né? o cara que atropelou a gente, e nada andou, ninguém investigou, o cara simplesmente sumiu. E o cara, ele morava num assentamento.
5: Nossa. E, e esse fato que aconteceu, eu estava até comentando no Vila lá hoje Que ele parece que foi simbólico, essa linha que a esquerda cruzou Porque a quinta-feira passada Ela foi no dia 13 E, e eu, eu vejo que ficou marcado Porque foram quatro jovens de direita Que são julgados fascistas Com dois cartazes na mão e um piloto permanente propõem um debate com o DCE E quando chega lá a gente tem é recebido com pancada então, eu, eu vejo que esse fato de ter cruzado a linha, ele vai dificultar o nosso trabalho, porque agora eu sinto que eles estão confortáveis com, com essa situação. E outro ponto, você falou sobre, sobre coordenação. Eu, eu queria, eu não sei se a gente consegue fazer isso, mas eu, eu, eu queria ver de onde está saindo essa coordenação, porque automaticamente, assim que começou a virar matéria, assim que começou a sair, começou uma distribuição de ah, foi com régua, de, de zoação com a gente para tentar amenizar aquilo, que eu acho que não foi orgânico. Eu acho que teve teve alguma organização por trás, eu, eu não sei ao certo qual é, mas no Twitter isso rolou muito. Assim que, que aconteceu o fato que a gente começou, saiu na Jovem Pan, saiu uh, nos outros veículos de imprensa, eles começaram a ridicularizar isso e começaram a nos ataca atacar também, desde a URGS, inclusive.
2: Sim. Não, eles estão com essa lógica e eles estão justificando. Tem um pesquisador, chama Caio, alguma coisa, um, um idiota completo. Ele é um pesquisador que fica falando que o, eu tenho como provar que o Miberi é de extrema direita. <risos> Aí ele fica lá, comprovando que o Miberi é de extrema direita, com umas threadboss Cheio de imprecisões, e ele foi formado em Harvard, não sei o <risos> que. Pra você ver que isso aí também quer dizer bosta nenhuma. A Tabata também é de Harvard, só fala merda. E aí a gente pega o, o, o que ele, ele fez, uma thread falando que o MBL é extremista, e aí ele dá um RT na própria thread depois da agressão ao, ao Bétega, e aí ele comenta e faz outra thread justificando que o MBL deveria ser agredido. Uhum. Ou seja, ele é um extremista, ele é um maluco completo. Aí você pega Maurício Ricardo, que é um cartunista. Você pega Isinobre, o youtuber.
5: Comentou também esses dois Todos aí?
2: Todos esses, que eles são meio...
5: Foi, esse Isinobre eu lembro que é. ele, pe ele pegou meu vídeo, é, deu um retweet e falou, ó, oh, os, os caras estão fingindo assassinato com, com a régua. Oh. Beleza, pô, vocês iam bolar uma emboscada pra nos pegar com a régua. É. Beleza. Não, não,
2: e que régua faz isso no cara? Aí ah, um... depois e-girls, não sei o quê. Não, Mano, o que eu mais é... torço é para a gente conseguir prender
3: esses caras que me agrediram ah. para que essa história seja passada limpa e a gente jogue na cara desse pessoal aí que, que vem falando besteira, né?
4: Opa, 10 Clube, hein? É uma gal... Mano, isso, isso é um bagulho que me dá muita raiva, porque é uma galera que vive num conforto e por isso ela fica relativizando o que esse moleque passou. Porque ela não se coloca nesse risco igual a gente se coloca. Tanto é que foi até uma coisa que o Arthur e o Vila estavam debatendo lá na hora, lá sobre por que... Tipo, essa galera não, tem, não é tão corajosa igual a gente. Você não encontra uma galera fazendo isso de esquerda. Tem? Não, Alguém não de imagina, esquerda que faz isso teve, Você nunca não tem. Teve. E por isso que, que eles precisam de 10 pessoas pra tentarem agredir uma galera que só, que só queria debater. Que não queria entrar na porrada com eles lá. Mano, mas é. Tipo, é o que eu falo. Foi bom da forma que rolou, que não foi uma coisa mais grave. E que principalmente a galera vai tomar mais cuidado agora, né? Vamos, tipo, todo mundo de GoPro. <risos> Vamos pensar antes, porque, pô, a galera tá de máscara. Tá meio estranho. Pensa duas vezes antes de é, levantar isso assim. aí. O que, que, que você acha de pichação? Mas a gente não vai retroceder. Nenhum
2: passo. Nenhum passo. Deixa eu falar um negócio rapidinho pra vocês aqui. Tô, a galera tá comentando no chat que foi derrubado o WhatsApp. Alguma coisa aconteceu. O WhatsApp foi de Vasco. Ah, é, o meu não tá pegando, não. O tá WhatsApp vendo. foi de João <risos> <risos> é, e é, Mas tudo bem. É, ó, avisando, ó, batemos uma meta de 10. Mas assim, tô animado, o público tá gostando. Se chegar a 20, vamos, vamos, a gente vai dar a revista autografada. Vocês vão assinar 20 revistas aí, fechou? Pode pode ser, pode ser, pode então vai ser, ser autografada não. pela galera dos tá um públicos. A edição, inclusive tá acabando essa edição aqui da revista Valete. Oi,
4: ficou bonito, hein? A gente tinha saído, não tinha ela ainda. É, tá bonito. Não, olha ficou o papel. Dá uma olhada, só não, dá... a gente olhou, a gente olhou ali. Você mudou o papel já, tal. Na moral, é porque eu só ali é a outra, né? Aqui da inteligência artificial, esse daqui eu não tinha encostado ainda.
2: Ah, tá, assim, tá um baita... Tá. Aliás, esse aqui é o melhor ano nosso, né? Eu tô... Eu tô...
3: Pô, tá sendo um ano de ascensão franca, aí, MBL, absurdo, hein?
2: Absurdo, absurdo. Vamos, é. fazendo, vamos ver o ano que vem, o Straco que eu fazer. Ah, eu, eu tava comentando assim, que até, vamos lá, sei lá, é, outubro do ano passado, período eleitoral, que quem tinha mais de 100 mil seguidores nossos, tá? Era o Kim, o Arthur, o Guto tinha acabado de passar e o Renato. Quanto? Mais de 100 mil seguidores. Ah. No Instagram, não tô falando de outras que a gente tem pô, milhões em várias redes é. Sim. Mas tô falando de porta-vozes Com mais de 100 mil seguidores Era o Kim, que tinha perto vai de 800 mil O Arthur, o Guto E o Renato a Amanda não tinha, o Beraldo não tinha blá blá. Virou o ano Estamos agora em julho de 2023 Vamos lá Tem o Kim, tem o Guto, tem o Arthur Tem o Renato também Tem o Beraldo O Beraldo, tem Amanda. O Beraldo. Amanda, o J, o, o, o Glauco Aí vamos lá Você, você, você O Batista o Batista quase tá no 100 já, já tá chegando é, no tá também. Tem alguma coisa, eu acho é. uh, Quem mais?
3: Cara, tem... eu acho que tem Mais alguma pessoa que não, não tá
5: conseguindo lembrar Até ah, o próprio perfil do MBL também tá É, certo? tem o perfil do é. MBL
2: Então o que acontece a, O principal é a, O número de líderes do MBL que estão despontando Aí estourou o Clube MBL hoje é uma realidade, a gente, as pessoas se informam, quem tá no Clube MBL comenta aqui, inclusive meu chefe, meu, tá, tá aparecendo na tela aqui meu laptop, é, enfim, comente a qualidade do material que a gente manda lá, Sabe, é um material muito diferenciado, aí vemos como a revista impressa, única revista impressa que existe no nosso campo político, com discussão cultural e tal, pô, não é o suficiente, Estamos lançando prefeito, fizemos prévia coisa que os partidos não fazem, tá? Pô, vamos falar dos mandatos do Kim, do Guto, do Pedro Duarte, do Glauco, o Ítalo, Quem foi lá em Sorocaba no Ítalo, puta, maior vereador da história de Sorocaba, assim, dezenas de projetos aprovados em um mandato de vereador, dezenas, o cara é um maluco, o Márcio o Colombo em Santo André é a mesma coisa, então a gente tá olhando, pô, nosso, nosso trabalho tá rendendo, nossas, não, meu, a gente pegou aqui, não se vocês sabiam como é que eram nossas lives, hoje temos um estúdio decente, live praticamente o dia inteiro, Mudou. A gente, tá, a gente é a única coisa hoje na, na direita que cresce. Sim. Sabe? Isso, isso, é, isso é um fato dado. E, lógico, a gente estuda mais, a gente trabalha mais. E uma parada que isso envolve muito vocês... A gente é mais corajoso. Verdade. Cara, a gente é mais corajoso. Cadê o resto da direita também se arriscando? que eu vou comparar, colocar uma parada... Tem, ó, já tá pra, chegamos em 12, 12 clubes Tanto aí, é
4: né? que eles citam sempre quando isso acontece Que é o estilo do MBL de fazer política
5: É, é o que eu falo a gente, eu, eu percebi que desde que virou o ano Até um pouquinho antes também O MBL tem sido o criador de tendências A gente cria uma tendência E o, e o, e o pessoal do bloco da direita Sai copiando o que a gente está fazendo E o, o Costinário falou que não tem Ninguém de esquerda fazendo algo parecido com a gente Também não tem ninguém de direita a única direita que está tá se propondo a fazer algo igual a gente é o MBL. É só o MBL. E o Arthur comentou também no Vilela que nós não estamos só indo numa universidade gravar um vídeo e expondo o que a gente está expondo. O MBL está propondo um projeto de país. E o Renan falou, mas está para sair o livro amarelo agora. Então a gente está, em todas as esferas, a gente está criando a nossa influência e ocupando esse espaço de poder. Então eu também estou muito feliz, estou muito otimista com o projeto que a gente está criando agora para esse ano. E como o Betga colocou, eu também acho que a gente vai fazer bastante barulho em 24.
3: Yeah. Tomara, a gente tem é, tomara. É só não errar, irmão.
4: É só não errar, irmão. Tem
3: que se preparar para 24 para a gente tentar hum. é, vencer eleições e vencer com entrar com dois pés na porta, né? É,
2: Entrar hum. bem, porque... Pense a, a, a seguinte coisa. Eu vou, eu vou falar uma coisa que eu até mandei um áudio, tá? E quem entrar tá no clube vai ter acesso a esse áudio. É, sobre áudio de conjuntura. Com, de uma maneira que eu nem posso falar tanto ao vivo, porque isso pode ser mal interpretado, né? Mas eu vou trabalhar isso com vocês, porque vocês também estavam viajando. E isso representa também o tamanho da qualidade do trabalho de vocês. É, e obviamente que os inimigos sempre vão xingar o trabalho de vocês. Tá? Outro dia tava aquele... Até dá para a gente reagir. Pede para o Junito o corte do Calejom. Tá? É, para que a gente reage junto. Uhum. Mas uh, que isso dá o tom no, da qualidade do trabalho de vocês. Uh, putz, sei lá. Então não sei como mandar. Mas enfim, se virem ali. Uh, a política nacional não tá dando tema para fazer oposição porque em termos estratégicos, eu tenho que ser muito o claro que eu tô falando, estou falando, em termos estratégicos, o PT diminuiu muito os erros dele. Eu falei isso numa uma live, mas tentem lembrar, qual foi a última, que teve uma agora hoje, o Lula deu uma grande cagada de discurso, é. mas assim, qual foi a última grande participação estúpida da Janja? A Janja sumiu. Que eu lembro de cabeça foi na China, né? Que já
3: faz um tempinho. É.
2: Qual foi o, e Silvio até o Lula
3: controlando a língua, né? Que ele é. sempre fala muita bobagem e parece que o PT tá, tá segurando. Segurando.
1: Ele, né?
2: uh, Silvio Almeida, cadê a guerra racial que ele estava tentando fazer? Sumiu, teve um filho aí, tá quieto. Uh, cadê os projetos envolvendo censura, envolvendo cultura woke, que eles estavam indo tocar no parlamento? Sumiu. É. Então, todas as coisas muito polêmicas divisivas, o PT segurou um pouco a onda. Tava brigando com o agro. Lembra que ele ia fazer o abril vermelho, depois virou uhum. maio vermelho e aí agora virou é plano safra e, e tome é, dinheiro pro agro? O Lula cedeu pro agro.
3: Até o Sted ele deu umas reclamadas, né? É. E ele disse, acabou cedendo também pro mercado financeiro com a reforma.
2: Pra caramba! O Haddad agora veja só como é que é o mercado financeiro, né? Que eu, <risos> ah, o mercado financeiro é de direita! Lembra daquela <risos> galera no Twitter? Haddad com aprovação de 65% no mercado financeiro. 65% dos faria Laimers consideram o Haddad um grande ministro da Fazenda.
4: É o que eu sempre disse, e eu trabalhei no mercado financeiro: dinheiro não tem ideologia. Dinheiro não, não. tem
2: ideologia. E assim, não tem problema isso. Não, nem um pouco. Não tem problema. Acho que assim, se, se a política pública tá agradando o mercado o dinheiro tá entrando, é do game. O que a gente não pode é nem julgar negativo isso, nem também falar que eles eram heróis de direita quando era um cara de direita no poder. Igual a galera do mercado financeiro ficava fazendo. Ah, é isso aí, tamo, vamos salvar o não sei o quê. Era porra nenhuma, você estava pegando dinheiro, dinheiro pegando a liquidez do governo pra investir, que é o que rolou na pandemia. Mas uh, oh, que eu tô pegando o fio da meada aqui que a galera tá conversando ali no fundo. O que, eu, o que eu ia colocar. Não tá acontecendo nada. Então a oposição não tem muito como acontecer no Congresso. Até porque no Congresso a CPI do dia 8, que é o que tá, deveria estar tá pegando fogo. Ela é uma derrota, é um 7x1 a, a oposição só apanha Tá o André Fernandes que virou piada Tá o Marcos Duval Ele se afastou da CPI Porque basicamente ele deve ser preso Junto com O, com o desenvolvimento dele lá com o Daniel Silveira e tal Se não preso ele pode ser afastado do mandato dele O Bolsonaro já cancelou ele O Flávio Dino pode surfar lá A oposição é tosca, não faz nada Carlos Zambelli tá pra perder o mandato E aí o que nos resta meus amigos a oposição fora, e aí vocês fizeram o que ninguém estava esperando, porque quando vocês trouxeram uma pauta de fora, eles foram mostrar na sociedade civil os problemas, fazendo ativismo político dentro da lei, sem cometer crime, sem fazer uso da violência, vocês o a onça com vara curta, e aí eles Aaah! eles não esperavam, e na verdade ninguém esperava, ninguém esperava, vocês estão mobilizando agora o debate dentro da sociedade, e isso acho que é a grande novidade, vocês estão pautando um jogo Que a esquerda não estava preparada Que a esquerda estava preparada para calar o jogo Via Lula esfria Parlamento é comprado com orçamento secreto E hum. o jogo que, que é o que o Lula fez Em 2003 Assim, quando ele entrou ali, é Lulinha Paz e Amor Bota o Palocci e bota o Meirelles Tenta tocar a economia ok E se as coisas Aí, melhoram O Palocci
3: era médico, mas o cara sabia negociar né Tanto que ele foi fazendo lá os conchavos dele E fez uma política econômica bem ortodoxa na época Uhum então a gente percebe que com a Haddad está sendo um processo
2: semelhante Muito né? semelhante O Lula está tentando repetir o começo do governo é. dele lá E aí naquela Sim. época o que ele fez? Ficou na maciota, toma ele mensalão Por que, que ele não está precisando do mensalão? O o o secreto. secreto Então ele está com um jogo até não, mais fácil E por, que, fácil. Que, e por
3: que, que não liberou essas emendas para votação do Marco temporal? né ele, ele liberou as emendas para as pautas que importavam para ele Sim. aprovar né E o pessoal da esquerda principalmente os indígenas falam que o governo do Lula é pra eles e tudo, né? Mas e o marco temporal, né? Então ele tá tentando fazer esse jogo pra, pra conseguir sair pela tangente, né? Sim. Evitar esse processo de embate político que a gente viu há um tempo, né? Pra conseguir fazer com que o PT se mantenha no poder e nisso a surdina avançar as pautas
2: deles, né? Querem comentar alguma coisa? Sim. Alguém? Não, não. É, tem alguma coisa pra gente fazer um reactzinho aí, operador?
5: React. Ou você não sabe
2: fazer react? Estamos
5: providenciando, já que o WhatsApp caiu, tá chegando aqui em mídia física.
2: Parece que tinha outros... Que... Tá chegando o disquete aí, não é? Chama lá o Bahia <risos> para dar um help nele.
3: Tá chegando não. o disquete. E sabe um negócio engraçado, Renan, até entrando nisso? Porque assim, eles querem passar essas pautas à surdina, a ampliar essa agenda woke, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que hoje... Há bilionários que trabalham com esse tipo de atividade e que têm certas ligações que são um pouco estranhas com alguns ministros do Estado brasileiro. Uhum. Quando o Flávio Dino subiu o Complexo da Maré... Fora a questão de não ter a segurança, um ponto chamou a atenção. Ele foi visitar uma ONG que recebe investimentos milionários do George Soros. E é uma ONG que ela prega, por exemplo, menos policiamento ostensivo em favelas, uma atuação da polícia um pouco mais branda, uhum. que é um tipo de pauta que a esquerda acaba defendendo, que é basicamente você passar a mão na cabeça de bandido. Uhum. Daí os caras eles não trazem tanto esse holofote, nos bastidores atuam com esse tipo de ONG, e tanto que, por exemplo, para mostrar as caras, eles estão conseguindo fazer esse trabalho muito bem a surdina para conseguir, na aparência, aparecer outra coisa para o público. Eu fui agora, lá no Rio Grande do Sul, tentar questionar o Paulo Pimenta em um evento. Eu fui barrado lá por segurança e não consegui questionar o, o, o famoso Montanha lá, né? Acabei não, não, não conseguindo ter êxito. Mas nessa que eu ir questionar, eu vi os discursos tanto dele, quanto da Tebit, quanto Alexandre Padilha, naquele evento que o PT organizou, que foi para é, divulgar aquele plano é, plurianual participativo que a Tebic está desenvolvendo, né? E nisso, o próprio Alexandre Padilha, que nos primeiros dias de governo, fez aquele, aquela famosa introdução lá, bom dia a todos, a todas e a todes. Hum. Ele só foi lá com o bom dia a todos, né? Ah. Ele deixou o todes lá pro pessoal da UNE, pro Sim. pessoal do movimento LGBT, que foi lá discursar também. Então você vê que os caras estão com mais pé no freio, assim, mas nos bastidores eles se aproximam dessas grandes ONGs aí, que de socialista não tem nada, tem inclusive bastante envolvimento com bilionários que têm interesses contraditórios, esse tipo de pauta, né,
2: até parece que p... eles querem mais dinheiro ainda. Sim, até comentar, galera, a próxima revista Valete vai abordar isso, bilionários financiando o movimento então, a próxima capa é sobre esse negócio de, é, basicamente de... Influência a criança, a agenda trans, dinheiro investido nisso, a gente vai tentar pegar qual é a fórmula por trás desse, desse jogo, porque a gente teve agora no mês de junho o um mês da tolerância, o um mês da diversidade no mundo inteiro, e que foi basicamente assim, uma chuva de propaganda woke para a galera, tá? E comprem
3: mais clube para sair o 13 lá.
2: É, tá 13 ali, galera. Poxa mais aí. <risos> Só mais um, pô. É, vamos lá. E ainda então, assim, nós vamos assinar até a 20, tá? Entrou 20 clubes, nós vamos todo mundo aqui vai autografar as revistas Valete que vão para vocês. Vocês vão ver, a gente vai autografar e já vão ser despachadas para todos vocês, tá? Uh, uma outra parada. Vocês também estão acompanhando, vamos dizer, a defesa que a galera vem fazendo de vocês nas redes? Não falando
1: de
5: Ah, nada. sim. Principal, assim, principalmente na do no nosso próprio, nas redes privadas como o Instagram que a gente consegue ter um contato na mais rua. Forte. Na rua também. É, isso é algo engraçado, porque assim que estourou Assim que estourou o caso na, na UFSC, que a gente tava indo com o Beto, que a gente fez um tour de academia praticamente em Santa Catarina. Um cidadão comum, acho que, é, aparentemente parecia um pedreiro, porque ele tinha algum, tava com a pá de de pedreiro, essas coisas, um baldezinho. Ele olhou pra gente assim, passou, depois ele olhou para trás e falou: "Oh, vocês são aqueles meninos da UFSC, né?" Aí ele falou: "É", ele falou: "Oh, continuem, vocês estão fazendo um trabalho muito bom isso aquilo". Então, a opinião pública, ela já tá voltando muito pra gente. As pessoas sabem que aquilo ali é, é errado. As pessoas sabem que a mídia ela não vai mostrar o que tem que ser mostrado. E a gente cresce nas, nas redes. O nosso público maior é nas redes. E a, a, a massa que, que a gente domina dentro das redes, ela também às vezes é silenciosa. É como eu falei o caso da, da UFSC. Eu não, não consegui ver... Eu vi que tem aluno lá que nos apoiava no Instagram, mas pessoalmente quando rolou tudo aquilo ali, ninguém chegou pra gente para falar algo, porque eles sentem medo. Mas esse apoio fora... Fora da, da mídia, fora da, da, da internet, ele acontece também no, no dia a dia. Até no shopping também, quando eu rodei com o Cochinário, Bastante, bastante. Muita gente, um tia do zap para a gente para falar, <risos> <risos> para falar que a gente deveria continuar, que o trabalho era esse, nós somos muito corajosos. Então, esse apoio na, na rua tá rolando.
2: Uma coisa que eu gosto de ver, até perguntar para vocês, que vocês devem receber isso direto, né? Vocês têm muitos bolsonaristas que apoiam vocês na, no Instagram. E eu vejo alguns comentários que... Eu, 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 juro pra, eu juro pra vocês, eu fico feliz com os comentários. Uhum. Com esse tipo de comentário. Antigamente eu ficava bravo. Hoje eu falo, mano, isso é um bom sintoma. Que é o Bolsonaro está dando uma dica. Tipo assim... Se afaste desse MBL. <risos> né? Vocês fazem um grande trabalho. Seu trabalho é maravilhoso. Acho que você vai abrir um olho em algum momento. Por quê? O que, que eu gosto disso aí? essa pessoa tá acompanhando pra caralho o trabalho de vocês. Sim. E esse trabalho é o de vocês, mas no fundo é o um trabalho todo nosso, é o um trabalho de um time. Sim. E a gente sabe que esses caras têm reservas com o MBR, muito na minha imagem, na imagem do Kim e na imagem do Arthur, imagino eu. E aí isso afeta institucionalmente. Mas eles sabem que na hora do pau, agora desde que começou a oposição ao PT, quem tá fazendo trampo somos nós. Né? E o bolsonarista tá chegando. Né? Eu queria perguntar pra vocês como é que é esse diálogo com os bolsonaristas não tô falando famoso, tô falando do público mesmo, que tá chegando pra falar com vocês. Como é que vem acontecendo isso aí?
4: Exatamente como você falou. Chega lá e fala assim, pô, mas quem que é esse garoto? Aqui ah, é os vídeos que rodaram pra caramba lá, o de Belfort e o da, do garoto de história. Quem que é esse garoto aí? Me dá o arroba dele que eu vou ver agora. Aí a galera é embaixo, ih, ele é do MBL. Em algum momento ele vai mudar de ideia, não tem problema. <risos> não tem problema, o moleque é corajoso. Em algum momento ah. ele vai mudar de ideia e tipo, pô, a galera comenta lá no, na, no privado pergunta, tipo, pô, por que, que você tá próximo não traia, não sei o que direita... cara, na moral tem muita gente aí que você apoia que te traiu bastante, Bolsonaro é a maior prova disso o cara tinha o, 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 a faca e o queijo na mão e ele jogou tudo fora não é à toa que o PT tá aí de volta então tipo, ou a gente renova direito o Nicolas apoiou, mano, ele é. quem mais que, que jogou lá? Ah, o, o, Jorgin lá, o Jorginho Melo o governador de Santa Catarina o Moro.
3: Moro... É, até Int... agradecer aqui esses caras. é Tem que, pô... A gente tem desavenças com o Moro é, durante o ano passado, também com Nicolas Vares Tem que, pô, é, falar para os caras realmente muito obrigado aí por por terem comprado essa briga, né?
4: E não vai parar. Na real, essa união vai acontecer ao longo foi do um tempo. Foi um ato
3: de bastante
2: hombridade deles aí. E a gente vai representar essa união, certo? Sim. Não, vocês foram... Assim, ó, os inimigos públicos, e o que aconteceu com vocês foi a primeira vez que a direita brasileira esboçou uma trégua em uma pauta, tá, foi a primeira vez, uh, a gente sabe o quanto a direita brasileira fez mal a si própria, a gente, o campo da direita brasileira é inteiro tretado, a galera se odeia mutuamente e você tem pequenas turmas que existiam, a maior parte desapareceu, vou dar exemplo, havia uma turma do Novo, não tô falando do novo Bolsonaro, mas no a turma do Rene, Daniel José e tal. Esses Sim. caras perderam a eleição, sumiram. Uma parte dessa turma que era o Holiday teve que, tipo, ficar chupando o pau do Bolsonaro para sobreviver. É... Desculpa, tô falando. Por... Aqui eu falo essa figura bizarra, me vem um pra de falar a palavra. Desculpa aí, galera. É... O restante, ou bolsonarizou, ou é a OMBL. Você só olhar na turma da DJ, assim, tem a turma do mbl e o bolsonarismo, só que se eu olhar dentro do bolsonarismo, a galera tá se matando entre eles, a turma do Carluxo né, isso vive acontecendo, a turma do Carluxo é, tem que ficar em resumo uh, atacando tentativas de, de de independência que acontece então, por exemplo, o Jordi tava tentando fazer um trabalho bom lá na Câmara dos Deputados aí o Kim Paim vai lá e bate nele Kim Paim vai lá e manda recado pro Nicolas porque o Nicolas era contra o apoiar o, o e, é tão,
4: e é tão frouxo que ele teve que tampar o nome do Nicolas pra ele não bater de frente Exato. de verdade. Exato. Entendeu?
2: É muita covardia.
4: É, é muita covardia. Então assim,
2: a gente vê assim, do Nicolas uma, pô, uma postura boa. Do e eu, pô, o Nicolas fez acusações que ele vai depois ter que responder e tal. Carteiro reaça a mesma coisa. Então, há uma, sabe, o que vocês fizeram é um caminho novo. E quando vocês tiveram a ideia disso aí, é... Eu falei, caramba, moleque, vão fazer isso? E eu falei, cara, é uma oposição fora do parlamento. Quando vocês idealizaram essa bagaça, eu falei, esses caras estão fazendo um jogo que ninguém está esperando, que a própria esquerda não espera. A esquerda não sabe lidar com o trabalho que Sim. vocês
1: estão fazendo.
4: Porra, não, tanto não espera que quando a gente chegou com, com a lata de tinta, ela falou assim: Ô, oh, tem como vocês darem licença aí, que a gente vai pintar isso aqui, já que vocês não tomam conta direito? Como que foi é a cara dos caras? Tipo, mano, em choque e tipo saíram, ficaram nervosos. Mano, a faculdade toda parou por causa da gente. Tem noção? Tipo, a gente pautou tudo. A cidade começou a comentar bastante, a galera parando na rua. E, e imagina, isso só foi em dois lugares. Imagina quando rodar o país todo, como é que não vai ficar?
3: Não, e, e no sul ainda, Porto Alegre é um, é um antro da esquerda no sul, né? Eu acho que dos lugares do sul é, é o mais esquerdista é Porto disparado. Alegre. É, pô, porque lá tem muito esquerdista. Só que mesmo assim, eu acredito que o sul ele tem uma pegada ainda mais soft, né? Quando a gente for subir lá para o Rio, para o Nordeste... Como fala o nosso amigo boca aberta,
5: o couro vai comer, né? Exatamente. E o trabalho que a gente, que a gente faz, ele, ele é um trabalho tão virtuoso. As pessoas veem que, que é bom, que eles não conseguem ignorar. É tanto que, é, como o Renan colocou, eles nos elogiam e fazem a ressalva do MBL. Porque não tem como ignorar o que a gente tá fazendo. Eles querem, eles querem algo querem positivo. Quem tá entregando é o MBL. Então, ele chega no perfil do Cochinário e fala... ou oh, você é um cara joia... Oh, mas não se vende teus valores, tá aí com a MBL. Chega no meu perfil, Ô oh, Faustino, eu vi que você tem vídeo com o Arthur, não, 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 não entra nessa galera. Chega no perfil do Beto que fala a mesma coisa. Seja independente. Ele, exatamente. Eles sabem que o trabalho que a gente tá fazendo é um trabalho bom. E eles querem esse tipo de trabalho, eles gostam de acompanhar esse tipo de trabalho. Então quando eles fazem essa ressalva, só, só tá reafirmando que o que a gente tá fazendo é bom. É
2: exatamente. Isso é acontece
5: isso. muito na rua comigo também. Teve um domingo que
3: eu fui gravar, que eu sempre gravo no mesmo lugar... Lá em Curitiba, que é um lugar que vai bastante gente de esquerda... E, e daí parou um, um, uns caras mais velhos, assim, pra conversar comigo... Falaram que me acompanhavam do YouTube... E, e basicamente falaram assim... Pô, mano, você tem que só sair da MBL... Então, né? <risos> então, então não é só na rede social que isso acontece... Isso acontece, pelo menos comigo, muito pessoalmente... Né? Sim. Porque lá em Curitiba, apesar de no Paraná ser o um lugar que tem mais esquerdista... Por ser capital... Lá, lá ainda majoritariamente é de direita Daí as pessoas, elas sempre Me param pra, pra falar sobre isso assim.
2: É, o, o, o E o Embeddy cresceu Tanto recentemente, aconteceu umas coisas engraçadas O Júnior sabe, que eu já recebi isso <risos> Tipo assim, no meu Instagram Ah é, tu comentou é, isso aí Aí tipo assim, pô, esse cara Fala umas verdades, mas mano, cuidado com esse eu
1: <risos> Então Ok, tá <risos> beleza bom. Né?
2: Como,
4: como diz o <risos> Juan Patrick é. Deixa abaixo. É, como é
2: que é que ele fala? É, é, o, o crescimento o cre... será silencioso. É, é? O, é. Silencio. É. o crescimento deve ser silencioso. Ah, é muito bravo
4: esse bagulho.
2: <risos> tá, inclusive, o Juan Patrick, tá, ele é de Montes Claros, do norte de Minas. Ele acabou de armar uma, um MBLD em Montes Claros. Então, todo mundo que for de Montes Claros ou região norte de Minas. Tem que ir no MBL Day do Juan Patrick. Você tem obrigação de ir MBL Obrigação, obrigação. Inclusive. Grande líder. Avisem aí o núcleo do MBL de Montes Claros que, rolando lá, nós vamos pagar uma rodada de cerveja Opa. da Nacional pro Juan Patrick. Em Olha agradecimento, aí. tá? Aos trabalhos que ele fez. Basicamente, o Juan Patrick, ele é o cara que brecou o Sleeping Giants. Ele, um certo. homem solitário, um jovem, ele brecou uma máquina inteira construída pra <risos> derrubar uma rede de televisão. Tá? Impressionante. Ah. O, eu, eu acho assim, né, eu, a gente tem a ascensão de vocês, mas a gente tem que comentar que houve a sessão do Ampatrick, um no processo também, né, mas assim, nós estamos numa fase é, enquanto grupo, muito boa, a gente vai dar esse salto agora de ter um, um partido político, de construir um partido político, vai dar um trabalho, a gente vai sofrer bastante no, no processo, mas esse é um entendimento e essa é uma coisa que é, quando eu consigo conversar, por exemplo, com um bolsonarista tete a tete, o cara concorda no final, Uhum. Ah, e, e esse é um problema, porque essas pessoas ah, o que os quimpains, esses carluxos tem que fazer, é ficar botando uma cortina em volta do, do cara, do seguidor deles, pra ele não ver o que acontece do outro lado, porque quando eu contei pro um bolsonarista, que falou, não, mas eu não gosto disso o que, eu contei as posições nossas, aí eu contei, pô, mas olha só, tô montando um partido, revista, porque tem que fazer isso assim, assim, assado, aí ele, não, tem que fazer, não, você tá certo, não, o Bolsonaro devia ter feito isso, não, mas o Bolsonaro não tentou fazer não, não, mas não era o Olavo que ia fazer, eu falei uhum. Então, reporou que todas as coisas que você achou que a galera que você acreditava ia fazer, quem tá fazendo é o grupo que você não gosta, ele... Não, não! Você contando é bom, tem que fazer. Mas a gente tem que ficar de olho também, né? E, e assim, você soube que fizeram alguma coisa de errado com o Bolsonaro lá, que estão caçando... Então assim, no fim do dia, o cara ama o Bolsonaro. O, o, o bolsonarista que fica cobrando a gente disso, ele tem uma relação afetiva com o Bolsonaro. Muito, igual nos Estados Unidos, que a galera que tem uma relação afetiva com o Trump... A galera gosta desse, dele Só que racionalmente No fim do dia Esse amor ele não resiste também aos fatos Igual vamos ver um relacionamento amoroso De um casal em que uma, a, a mulher Pode amar o cara de paixão Mas o cara chega bêbado em casa Não trabalha, é vagabundo, não põe comida na mesa Uma hora os fatos cansam E não há amor que resista Mesma coisa, a gente fica apresentando resultados e fatos A pessoa vai até meio que se enganando Pra poder né? Eu vou fingir que o consternado não é do MBL, não. Deixa eu seguir esse cara. Que é. é o que a galera faz com vocês. Vou fingir que eles vão sair do MBL no momento certo.
3: Só que eu não. acredito que é assim também, Renan. A gente tem que trabalhar com muito pé no chão, sabe? É, tá sendo um ano que a gente está conseguindo crescer bastante. Isso é muito bom. Só que tem que ser pé no chão, tem que ir trabalhando, construindo aos poucos. Porque eu vejo que um dia a gente vai chegar lá onde a gente pretende. Só que é um papo de décadas, né? Sim, então é Então é, é trabalho constante, né? É, acredito que é difícil acontecer o um mesmo fenômeno que ocorreu com o bolsonarismo, que do nada, bum, assim, explode, Sim. se elege um monte de deputado, um monte de gente. Então é, ó, de, hum. de e, eleição tenho... em eleição, trabalho e eu... duro,
5: com foco, que a gente vai conseguir chegar. E essa ressalva, acho que o bolsonarista, o bolsonarista, ele tá percebendo que essa ressalva, ela era apenas narrativa, porque qual o princípio que a gente feriu? A gente não, a gente não traiu ninguém, a gente não traiu a direita, quem entrou direito direito foi o Bolsonaro. A gente foi lá e apontou o dedo quando não era popular, apontou o dedo para o Bolsonaro. Então, Sim. essa ressalva, as pessoas estão percebendo que faz parte de um jogo de narrativa. E uma coisa que eu acho interessante, que aqui é, eu vou trazer o valor de, da Academia MBL, é que os três que estão aqui na mesa, inclusive o Batista que tá ali, vieram da Academia MBL. Imagina só se tem um oportunista aqui, que nesse primeiro fato que a gente história, é, que a gente estoura, resolve... Virar as costas para o MBL e se, se seduzir ao bolsonarismo e aí sim trair, trair de alguma forma o que ele realmente acredita. Então eu vejo que a gente está aqui e a gente está fechado no único sentimento. E esse único sentimento até agora ele não foi traído. E até o fato da gente estar tá viajando junto e estar tá se conhecendo, ele também está fortalecendo, pelo menos para mim, todo esse sentimento de grupo.
2: Isso não faz muita diferença. Para
5: caramba. Pode falar, a... assim aqui. Dá, vem aqui, ah, vem cá. Ai, que lindo
4: ele. A gente tá se conhecendo mas, mais. Mas gente,
2: gente, as relações, olha só. É, por <coughs> que o lance do Holiday me machucou muito? Pô, o Holiday foi a pé para Brasília comigo. O cara criou o um movimento junto contigo. É, não chegou a criar, foi o um Não, um tipo pô, assim, é... mano, até é, o momento que ele trai, ele participou sim, de uma dos, longa dos estrada, tá ligado? Participa... E ca... por exemplo, quando o Kim foi atropelado, quando a Amanda foi atropelada, não a Amanda Vitoraz, móvel. Sim. Cara, o Roddy tava do meu lado tentando dar porrada no, no cara, sabe? Tipo, a gente era brother, brother, Sim. a gente lutou junto. Então, quando acontece, é, assim, é um caso que te, te revolta. Porque você pensa pô, fui enganado esse tempo todo, tá ligado? E só que, ao mesmo tempo, o restante das pessoas que viveram aquilo lá, porque o Mimbelli não é só os porta-voz, tem todo o time por trás, que estavam lá, tanto com a gente... Assim, 90% até hoje. Pô,
4: o time dos memeiros aí, pô, imagina a assim, é é apoio desse moleque.
2: Mano, o coração da operação nossa são os memeiros. Exato. Né? O, o, o verdadeiro. Assim, Por exemplo, tá, ó, Jennifer apareceu aí. É coração da operação. Jennifer, é coração, junito da galera, coração da operação. Toda essa galera riso. A galera, meu, o MBL mesmo é, vai além dos portas. E essa é uma relação que a gente tem diferente do bolsonarismo. O bolsonarismo, a galera que é a equipe, é tratada, tipo, como funcionários. Sim. Tipo assim, ah, tem uns funcionários que trabalham com o Bolsonaro, que estão nos gabinetes deles e tal. A galera nossa não. A galera nossa, tipo assim, são membros pensantes e integrantes do, do movimento. É uma coisa bastante diferente. Então, é, a, a, a convivência física, ela gera isso. E eu acho que, enfim, a gente tá nesse processo. Por exemplo, eu acho assim, vocês viajarem juntos, vocês terem essas aventuras, vai criar um vínculo entre vocês que é sensacional. E olha só uma parada, tá? Você, Faustino, vai ser um cara gigante no Rio Grande do Norte. Você já é, se você olhar pra pensar, quem é o político em ascensão no Rio Grande do Norte maior do que você?
5: Em número de seguidores eu só tô atrás do senador
2: Schiffson. Ele tem 169, eu tô com 150. Então, sim, você é o político em ascensão que mais cresce no Rio Grande do Norte. Cara, um dia você vai ser deputado federal, e acho que não muito distante pelo Rio Grande do Norte, um dia você vai ser governador do Rio Grande do Norte. Quem disse que vai ser? Mesma coisa o Costenar no Rio, mesma coisa o Matheus em Santa Catarina. Aliás, eu já, já vou passar para o ele da Oi. Mesma coisa o Betega no Paraná, mesma coisa os meninos daqui de São Paulo, o Sando na Bahia. E daqui, sei lá, a 20 anos, quando a gente tiver, por exemplo, sei lá, com o partido montado, governador eleito aqui ali, ministérios e tal, a gente vai poder estar tá num podcast. Nem sei se vai existir mais podcast no futuro, mas, sei lá, uma inteligência artificial vai entrevistar <risos> a
1: gente.
6: Mas
2: a gente vai estar tá comentando, meu! Porra, eu conheço o Costenaro. Quando a gente foi lá tomar as porradas, lembra que mataram o governador Bettega? Caralho, mataram. <risos> tentaram matar o Beteguinha. Mataram? É, é. Tá, mataram, pariu, tentaram,
1: vou matar. <risos>
2: <risos> Mas vai ser isso. E assim, quem, repara quem tem essas histórias. Isso é muito louco. Em geral, a galera da esquerda. Os caras da esquerda são fechados entre eles. E aí você vai pegar histórias da Dilma e do Dirceu dos anos 70. Você vai pegar histórias desses caras dos anos 60 da luta contra a ditadura militar,
6: sabe? O Bizô, a gente tava conversando com o Bizu esses dias, e ele tava falando, pô, o Lula vai para cada estado do Brasil, ele tem um amigo, e não é amigo, é amigo, amigo mesmo, em todo estado, sabe? Sim, é, um isso é verdade, completamente isso, isso
2: é verdade, absoluta. Teve uma, chegou, chegou a ter um filme sobre isso, mas depois dá uma pesquisa pra pesquisar para vocês uma coisa que ele chamava de caravana da esperança, ou caravana da cidadania. Ele perdeu a eleição de 89 e 94, o suspeito foi de 94, e aí ele decidiu, então, rodar o Brasil. E aí ele ficou rodando o Brasil de forma até meio precária. Igual a gente já fez várias vezes, assim, de carro e tal. E aí ele parou em praticamente todos os municípios do Brasil. E aí ele ia e conhecia pessoas, tinha diretórios do PT já em vários municípios. E também ia em bares e tomava cachaça. Aquele ato dele ir num bar tomar cachaça e falar com o dono do bar e tal. Os donos do bar, todos marcos tem foto disso. Por exemplo, em Posto de Calo, cidade de Minas, que eu já frequentei bastante. Tem até gente do MBL lá. Cara, você vai nos. Do, nos três, quatro bares que tem ali, falta do Lula. Que o Lula uhum. teve lá Querendo ou não, cara, mérito do cara é que ele construiu isso. Sim. Entendeu? Ele é nosso inimigo. Mas, mano, a gente Sim. tem que aprender com o inimigo. O nosso lado não faz isso. O, o, o Lula criou uma coisa que é mais do que, a esquerda, maior do que a esquerda, que é uma rede de relações afetivas em uhum. todos os lugares. Tá ligado? Que é uma coisa Sim. que a gente tem que ter também. Sim. A gente consegue
5: fazer um pouco disso também no, nos estados que a gente tem um núcleo forte. Por exemplo, é no Rio Grande. Do do Sul a gente conseguiu fazer isso porque tem uma militância muito forte a gente eu conheci é, cachaça do do pai do, do, do Peroni lá, com esse faca, ele mostrou a arma para gente, eu, a gente almoçou na casa do cara, a gente fez churrasco com os, ah, apoiadores. Com os apoiadores. Então, é, naturalmente, eu, eu sinto que o MBL, ele, ele cria muito esse espaço. Por exemplo, o próprio o, o nosso editor aqui, o Celbit, ele é basicamente meu melhor amigo aqui em São Paulo. Então, essas relações, elas vão acontecendo. E, e é o que eu, que, eu vou ter, que eu falei anteriormente. Eu acho que isso, ele cria um vínculo de fortalecimento com o grupo que não deixa com que um traia o outro, que não deixa que um traia o Traiu o movimento e você vai
6: criando um mito do grupo, né? Exato. Exato. Batalhas, a melhor
2: qualidade
5: assim. que pode ter na política é a lealdade.
2: Ó, tá um legal? exemplo que eu dou aqui, ó, aqui, eu ia dar um exemplo, mas ia mostrar aqui uma coisa sabe? O cara já pô, tiraram uma imagem e botaram lá no Twitter. Eu amo o fato que o cara, a cara normal do Costanaro já é cara de puto. Né? Ele tava vindo falar qualquer coisa, ele já tá lá. Sai fora, viado. <risos> uma, uma, uma parada que, que tem a ver com isso, que essa imagem que vocês estavam comentando do... Pô, é um grupo, um grupo fechado, e que isso põe, impõe medo nos adversários, é o que justamente ficam tentando quebrar. Eu vi agora, eu tava criticando um ex-MBL lá do, do, do Mato Grosso, que usou o grupo e traiu. E aí eu dei uma entrevista num podcast de uma galera super legal, lá do, lá do Mato Grosso, o Rafa, tal podcast uma Tudo Menos Política, recomendo pra galera do Mato Grosso assistir. E aí eles... Aquilo céu na imprensa local, assim, pautou a imprensa contra o Ulisses, que era o ex-MBL vagabundo, assim, vagabundíssimo. E aí eu postei no Twitter, e ele, coitado, nem existe no Twitter, aí uhum. ele foi lá e comentou. E aí ele deu um RT em mim e comentou assim, é, não, eu saí assim como outros grandes nomes do MBL saíram como Carmelo Neto, Fernando Holliday e não sei mais quem. E, a tipo, do cara é um maluco muito... Uns malucos <risos> que são... Né, assim o cocô do cavalo... O Carmelo Neto é uma escória da humanidade, é um lixo humano. Aliás, ainda bem que perdeu o mandato, é karma. E esses caras, na prática, é, querem criar e eu vi que eles ficam tentando criar isso. A ideia é tipo, não, 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 dá, dá pra rachar eles. Porque se a gente for inquebrável, já tá provado, porque assim, todos os bolsonaristas, o Kim soube, o Felipe G. Martins, as vésperas da eleição, foi fazer cálculo lá no no, na, no, na presidência e falou, ó, oh, quem não ganha, assim como a Joyce não ganha, bomba, porque eles achavam que a gente ia acabar ali na eleição de 2022, aí, ainda mais depois do cancelamento do Arthur. Quando a gente sobreviveu e virou o um ano e a gente tá fortalecendo, é óbvio que todo mundo fica muito preocupado, aí eles precisam criar um clima de não, vamos criar um clima de debandada, que é essas coisas tipo que o Roder também faz, que é um clima de sacanagem, assim, é muito mais sintomático de um medo do que de qualquer outra coisa. Tá? E assim, a gente é bacana com a galera que sai comigo, mesmo os traidores, a gente tem a política de não falar do cara. Sim. O Rubinho, o Rubinho não fala da gente, a gente não fala dele, tá tudo bem, não fala de mim, não fala de você, entendeu? Os outros a gente fala porque, né, falam da gente, mas há, há essa tentativa que não funciona, mas é que ela é sintomática do medo E o medo vem também da seguinte parada, como a gente não acabou e a gente tá crescendo, os caras sobraram assim, pô, os caras eles ficaram juntos durante o pior momento, agora que o momento tá bom Agora que a gente não, não racha, galera. Isso é uma merda. Isso, isso é, um, é um medo deles.
4: E sabe? só para finalizar o um negócio da academia, o quão importante é... Mano, tem muita gente que não estaria no MBL se não fosse academia. Eu não teria entrado... Como, Também. mano, um cara de 30 anos que nunca voltou na vida... Como que eu me aproximaria do MBL e teria todas essas oportunidades que a academia dá para as pessoas? Uhum. Como? Não teria como. Então, tipo, de tudo que o MBL está construindo... E se de você deixar maturar tudo certinho, mano, a gente vai chegar onde a gente quer, tá ligado? E a gente
5: É porque é, um, é uma história que é construída, né? Não é, o, não é o fato de você... Ah, eu quero começar a gravar vídeo e vou puxar o saco do Bolsonaro. Não, aqui é tem uma história, por exemplo... Quando eu entrei no, no ML, foi através de academia, meu, chegou no sexto mês de academia, não conseguia pagar mais academia, daí eu consegui uma bolsa, e eu fui me empolgando com aquilo, daí teve o um congresso aqui em São Paulo, eu, eu falei para minha turma que eu não poderia participar, para minha equipe, eles falaram, não, Faustino, você é muito bom, você tem que ir. Meu, juntou todo mundo, bancou minha passagem, bancou meu hotel e falou, você vai. Daí, eu, eu tava meio que Procurando meio que um senso de proposta, eu tava encontrando aquilo uh, que eu tava vendo na academia, eu falei, velho, vale, quer saber? Eu tenho 23 anos, eu vou vender meu carro e vou, vou pra São Paulo tentar uma vida, tá ligado? <risos> Então eu vendi meu carro, vim para o Congresso, desde o Congresso eu fiquei aqui tentando procurar, procurar um trabalho, e tudo isso foi através da Academia MBL. Então é uma história que é construída, entendeu? Não é que eu, eu cheguei aqui comecei a puxar o saco do Renan, do Arthur e do Kim, e, e foi um, algo superficial. Não, teve uma história por trás disso. E Geralmente quando existe essa história por trás disso, as coisas tendem a ser mais valorizadas. Porque eu, o Renan sempre gosta de falar que é, a, a minha entrada de fato para o MBL foi quando eu sou chamado para trabalhar na, na campanha do Beraldo, e eu vou desenvolvendo ali um, um trabalho Até que o, o Renan chega para mim e fala eu quero que você fique integral Eu falo, Renan, não tenho família em São Paulo Eu trabalho num shopping E se, eu, se der tudo errado, vai dar ruim para mim Eu não quero voltar pro meu estado E daí é quando o Renan fala que eu posso vir Que ele poderia contar com a palavra dele E daí não foi o que a gente esperava a, Nas eleições Mas acabou dando, dando certo no sentido que a gente manteve O tamanho que a gente teve E aí meio que eu fiquei meio era Eu falei, caramba, será que, será que o Renan vai, vai cumprir? Aquilo que ele falou, eu ficava comigo pensando que eu não tinha ninguém, não conseguia nem compartilhar com ninguém. Eu falava, isso, eu ficava com aquilo amargo no meu coração. O cara fica até tentando me emocionar aqui. Porque eu não queria voltar. E daí, quando eu cheguei aqui, que o Renan falou, nem me conhecendo direito, ele me segurou e eu, eu ainda não enxergava o tamanho que eu tinha, porque para mim, eu entrando no belo, eu, eu fazer o quê? Eu cheguei aqui e fiquei olhando planilha, fazendo atividade de planilha. Então, antes de ter esse potencial que todo mundo tá vendo aqui, esse cara olhou para mim. E me deu uma oportunidade, velho. Então, isso aqui não, não, não é um oportunismo, tá ligado? Aqui tem uma história do caralho aqui, velho. E eu, pô, agradeço muito ao Renan por ter me dado essa oportunidade.
2: É o que Porque... te agradeço. Assim, você não tem que agradecer em nada pra mim. Que minha função, cara, é... Eu sabia que você era foda. É, é... Eu, eu, você não tem que agradecer. Foi você que conquistou tudo, tá ligado? Uh, de real. Você conquistou mesmo tudo. E, tipo, hoje você já é um cara nacional. Você sabe disso, né? Tipo assim, o Fa... quando eu dei esse exemplo umas 4, 5 vezes, o Faustino é um cara que embalava as caixas da campanha do Beraldo. E ele todo dia, ele embalava as caixas com os adesivos da campanha do Beraldo, ele levava as caixas, ele entregava, e a galera falava assim, pô, o moleque trabalha pra caralho. O moleque trabalha pra caramba. E ele é, o Faustino, ele é tímido, ele é um, cara, é um cara silencioso. E ele levava, ele fazia as entregas das caixas, e eu via, falava, mano, isso é um cara foda, esse cara acredita muito na gente, ahn... Uh, Pra tá fazendo tudo isso, e quando eu propus e foi isso que você fez, tá, eu propus pra você é, uh, larga o teu emprego aí a gente vê o que faz, e a gente não sabia o que ia fazer, porque é uma coisa meio louca e é assim, é, é isso que você tá comentando assim, é meio que uma entrega louca tipo, corro o risco vai dar certo no final porque a gente vai dar um jeito no final e, e essa é a parada louca que me fez, quando eu larguei minha vida também e montei o Emberi, foi meio que assim não tinha a menor ideia do que ia dar, podia simplesmente quebrar foda-se e na prática, é, a gente vai vai fazendo. E você eu identifiquei, e não é, não te, novamente, não é nenhum, nem mérito meu, nem você não tem que nunca me agradecer. Era natural o que você fez, e era natural a gente reconhecer o que você fez. E em muito pouco tempo você pegou, cresceu. Foi, foi, cara, foi muito pouco. Foi uma das maiores as, as sessões mais rápidas de alguém no MBL. Cresceu, e... Tudo que foi acontecendo pra você, você vai entender, assim, foi você que mereceu, foi você que mereceu, tá? A gente, no máximo, vai, é, é, assim, vai trazendo os meios pra você poder exercer o seu potencial, mas foi você que fez, não, não tem mérito nenhum, nem agradecimento pra dar pra mim, mesmo, tá? Você é foda, e assim, enquanto a gente pudesse ser um lugar pra você brilhar, pra ele brilhar, pra, pro Matheus, pro Betegaard, é o que. É, 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 o MBL vai estar tá vivo. Porque no fundo o MBL é essa ferramenta. Então quando eu vejo. Assim, o que você me conta e a gente olha quem traiu. É isso que me. Assim, a raiva mesmo vem de quem trai. Mas isso que você está falando é. É, a coisa mais, é o que a gente busca, cara. E a única coisa que vale a pena. A única coisa que vale a pena é a gente fazer isso. O resto todo não vale. Vocês vão ser processados. Igual o Bethiga está falando. Vocês vão tomar surra, vão ser linchados. Ah, o Kim, pô, quantas vezes ele não se expôs, o cara vive à base de remédio. É, minha família foi devassada, não uma, mas muitas vezes. Mãe chorar em dia das mães com matéria do UOL me atacando. Os caras, a, a o UOL foi tão canária que os caras uma matéria atacando a minha família, com foda da minha mãe e tal, no dia das mães. Os caras guardaram pra lançar no domingo. Porque foi subsequente ao impeachment da Dilma, e aí os caras queriam, tipo, ah, tá aqui, ó, vamos vamos, vamos botar pra fuder agora, só aí, o filho da Puta. Então... Vocês vão passar por todas as piores coisas, entendeu? Então, uh, vocês não vão... A, a coisa bonita que te faz você entrar nisso tem que ser bonita e valorosa mesmo pra fazer a parte ruim valer a pena. Porque a parte ruim vai ser muito ruim. E a gente vai enfrentar coisas muito ruins. Tipo, se a gente for fazer o que a gente pretende fazer na história, é, a gente vai se fuder pra caralho no meio do caminho. Mas muito. Vocês têm ideia quando a gente vai se fuder? Assim, é, a gente vai enfrentar todas as máfias possíveis ao mesmo tempo, em um determinado momento. Porque se a gente for chegar no poder, como a gente pretende chegar, onde um a gente vai estar tá enfrentando do PCC ao Comando Vermelho no Rio, do da máfia dos fiscais, a gente dentro do judiciário, partidos políticos adversários, imprensa, certos empresários. Vai ter um momento que a gente vai estar tá enfrentando todo mundo meio que ao mesmo tempo. Em certa medida, hoje a gente enfrenta um monte de gente. Então, é, isso aqui, é, no fundo, você está sendo testado, 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 e você só vai crescer, então, pô, eu fico mó feliz, assim, tipo, eu fico meio emocionado também, e, e eu nem sei te dizer, mas, tipo, a única coisa que eu posso te falar é assim, você não tem que agradecer nada, nunca agradeça nesse ponto, seja grato, que é diferente, mas nunca agradeça, porque toda essa história é mérito teu, tudo que você vem conquistando, a conquista, vocês todos conquistam, cara, é mérito de vocês, a gente é a ferramenta. E, quanto, e se tiver, porque eu acho assim, quando a gente montar o um partido, a gente tem que ser a ferramenta pra, sei lá, 5 mil caras como você crescerem. Aí fudeu. Aí a gente. Aí
4: fudeu. Aí é, como é que é que tu faz? Fudeu, irmão. É. É.
6: Aí ferrou, Pô, cara. cara. Aí ferrou.
1: Tem é. Na
2: é. MBL é MBL, né, velho? Não é. é
6: só aqui que você tem é. isso.
2: É. É. Não, assim, os exemplo que a gente pode dar de pessoas que têm esse vínculo é, é, é foda. E assim, a gente vai chegar na hora certa. Eu não tenho a menor dúvida. Eu tinha uma parada que tinha no impeachment, cara. Que é... Até a galera tava usando esse termo, né? O Pedro detectou. A galera tava usando no Twitter. O MBL é inevitável. Né? É, eu sempre tava tendo um impeachment como inevitável. Era uma inevitabilidade. Tipo assim, nós vamos conseguir. Nós vamos chegar lá. Esquece. É só questão de tempo. Era ah. questão de tempo. Eu sabia que ia ter impeachment da Dilma. Eu nunca tive uma dúvida. o Eu também tenho a mesma inevitabilidade que nós vamos... Chegar ao poder no momento certo. Em certa medida, sabe quem sabe disso? Todos os nossos inimigos. Sim. A, a cobertura que a imprensa dá pra gente, que os inimigos dão pra gente, é desproporcional às vezes às coisas que a gente tá fazendo. Vocês reparou nisso?
4: Não, isso aí você já falou muito, eu sempre concordei. É tipo, é um medo muito claro que eles têm, tá ligado? É porque eles sabem que, na real, essa galera está criando... Algum... Mano, quando você citou sobre o clube que o Sleep Giants está fazendo, é. porra, <risos> meu irmão, os caras não conseguem, eles têm que aprender a como é que realmente se cria um movimento que não é financiado fortemente pelo mercado financeiro, por mega empresários, por partido político. Não, você tipo é financiado por essa galera que está aí e você tem uma galera, tipo... Tem a galera que trai? Tem. Mas a quantidade de gente boa que tem aí, a família que é criada dentro do MBL. Sim. Igual ele tá citando. Porra, a viagem que eu tô tendo com esse moleque, que eu tô conhecendo ele, esse moleque aqui que é novo e é inteligente pra caramba, você cria um laço de lealdade que vai ser muito difícil ser rompido. Tem a galera que rompe, mas essa galera é minoria. A maioria que tá aqui realmente é uma família. Sim.
2: E, e que é uma parada que você falou agora também, que sabe o que vai estar tá acontecendo? É, eu, eu, eu queria muito que rolasse isso que vocês estão fazendo inimigos, porque é meio que assim, é, várias vezes viajava eu, o Rubinho, o Holiday, o Arthur e o Kim Várias vezes. E era meio que uma galera. Vocês estão fazendo virando isso, tá ligado? E eu acho que é meio que isso que vocês estão construindo. Vocês estão. É, é, não dá para falar que é uma passada de bastão, porque a gente ainda tá todo mundo muito jovem. Né? Tipo, quem com 27 anos passando bastão, tá ligado? A gente não. Mano, é só o que vai longe, mas assim, é uma. Tipo assim, chegou uma outra geração. É uma segunda leva, é uma, é uma segunda segunda geração. Que atualmente. vão sendo camadas que a gente vai colocando, é. né? E que no fundo, se a gente olhar no teste do tempo, é tudo muito jovem, o não tem 10 anos. É, as pessoas daqui 20 anos vão colocar a gente todos como a mesma geração. Não sei se vocês entendem. Sim, hum. Tá ligado? A, tem moleque que tem 8, 10 anos que esse cara vai ver a gente como uma... Não, era aqueles caras lá de uhum. trás. E a gente tem que construir pra ser essa bagaça. Só que vocês já estão sendo essa segunda geração que já começou até as aventuras. Vocês já estão indo nos podcasts, vocês estavam dando entrevista já tá acontecendo, já, tô cê, apanhando. Cê, já tá, tão apanhando vocês estão vivendo o que a gente viveu tá ligado, e porra, isso é a realização do sonho ah mano, o, o lance é se o Embele ficasse restrito à galera de São Paulo o fundador, o ia acabar isso é um fato claríssimo se ele ficasse restrito ao time de São Paulo ia acabar, e aí olha só mano, um catarinense, potiguar carioca, tem um paranaense lá vocês vão buscar um baiano que é o Sandro tem o Macris, que é do interior de São Paulo, que é outra matriz. O Macris, cara, é quase como se fosse uma espécie de príncipe, no sentido de... O pai dele foi um baita político na região, o pai dele foi um deputado federal sério, participou do impeachment comigo, ele foi vereador na cidade dele, que é americana. Então, a história dele é muito diferente da nossa. Ao mesmo tempo, ele não tinha nenhum estímulo, o Macris, pra entrar pra MBL. Se ele for seguir a lógica política mais tradicional, ele teria no interior de São Paulo bolsonarizado de leve, igual vários políticos tradicionais fizeram, e depois ele, ele buscava o caminho. Ele falou, não vou, tipo, eu vou entrar pro MBL, eu gosto dos caras, gosto da linha. E entrou, assim, rompendo com qualquer recomendação política óbvia. É outro exemplo, assim, o Marquinhos eu posso colocar como exemplo oposto, sei lá, do Faustino. São dois, só que os dois vão viajar junto, tá ligado? vocês vão fazer as aventuras juntos, a gente tá fazendo um programa aqui, aí tava tá uma crise, voltou o WhatsApp, me mandando mensagem, vamos, 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 ele citou uma universidade que não vou citar aqui, hum. vamos em tal lugar, tô com... Entendeu? Os cara, o cara já tá louco. Tá acontecendo, então, isso é uma parada, assim, muito, 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 muito imparável, cara. Isso é uma parada que eu... É, eu, eu, eu sabia que uma hora isso ia acontecer, tá ligado? E você, Vê o teu papel, assim, se você for olhar é, o que você... Você tava me falando... Em certa medida, é, é, você tem uma responsa nessa mudança. Você entende isso? Uhum. E às vezes você não sabe qual é o seu papel. É, você não sabe qual é o teu papel. Em te... Você detonou. Vocês detonaram, né? mas já porque eu tô, tô falando do teu caso. É, essa operação que vocês estão tocando inimigos públicos está detonando um monte de discussão. Está detonando preocupações nos nossos adversários das mais diversas. Você começa a interferir na história, tá ligado? Sim. As, a, a história Sabe, outra coisa que eu vi, uma coisa que você fez com o teu meme... A quantidade de gente da Baixada Fluminense. Cara, você é. tá depois. <risos> orgulhosa! Cara, você trouxe para uma galera que só ouve falar de milícia, 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 corrupção, corrupção, corrupção. Sei lá, brasão, tráfico, não sei o que, blá blá blá. Mano, aqui é Berro Roxo! Tá ligado? Você puxou o orgulho de uma galera.
4: Porque faltava uma representatividade Pera, de verdade para essa um galera. O que, que é? O que foi, irmão? O que, que tá olhando aí, ô filho da puta?
1: <risos> a, a gente tem na mesa. Isso esse, aí. É outro, é. esse é outro, esse é
4: outro. Esse é outro. Ele tá rindo, ele é ah. só. E...
1: Desculpa é que a gente ficou fazendo e esse tá
2: negócio vo... semana inteira. Tá acontecendo. Cara. Por exemplo, o Betega, o Bettega, ele tá fazendo essas coisas um pouco antes de vocês. Cara, o Bettega, ele é proibido. Até hoje a gente tá na Assembleia Legislativa do Paraná. Porque ele, o que esse cara... A gente tava usando o termo... Refutando vagabundos... Que seria o nome da operação... O que esse cara já refutou de vagabundo... No <risos> ano passado... Puta que pariu... Ele refutou muito... Ele foi proibido... A Assembleia do Estado do Paraná... Não pode receber o Betega... E ele só não é deputado lá... Porque enfim, né? Saber, eu... Enfim... Não vou, eu vou, eu vou <risos> entrar... Polemizando... Estou... Paz e amor... Mas... Sabe... É, é, já tá interferindo... Vocês já estão interferindo na realidade... né? E essa é a primeira vez que... A gente junta vocês... E aí vocês começam a fazer uma parada nacional, que esse é o negócio, tá? O, o que eu sinto é uh, instintivamente vocês estão criando uma alternativa de oposição que o PT não sabe como reagir, que a imprensa não sabe como reagir. E vocês são meio que... Vou ter que usar as palavras bem feitas aqui pra não falar besteira. Vocês são meio que uma célula, no melhor sentido da palavra,
1: hum.
2: que Pode fazer qualquer coisa. Vocês podem estar numa faculdade amanhã, como não? Vocês podem estar num sindicato. Vocês podem estar num lugar como podem estar num outro. Ninguém sabe exatamente o que vocês estão fazendo. Só que você vai fustigando as contradições e tem um efeito, isso que para mim é o efeito mais perigoso. O Ricardo, ele falou assim, ó, oh, veja só. <risos>
1: Ih,
2: meu, meu amigo, veja só. Se o PT ganha, é capaz da população esfriar, desistir. E aí, o PT surfa igual foi nos anos. Porque nos anos do Lula, vocês, vocês são, você é um pouco mais velho, você vai lembrar. Mas nos anos do Lula, não tinha oposição. Ninguém. ninguém falava fala esse Lula é um cachaceiro, esse Lula é um ladrão, né? Uhum. Mas ninguém falava ninguém. Não tinha imprensa cobrindo. E a população simplesmente ficou fria. Quando vocês fazem essas coisas, no momento que o PT está esfriando o debate, o PT está esfriando o debate de propósito. E quem está tocando isso tem um nome, chama assim, Reinaldo Azevedo, que é o cara mais inteligente lá na comunicação deles. O praticamente expulsou o João Wyllys ontem do governo. <risos> Ele fez isso. Ele, mano, deu uma escurraçada no João Willis e ficou desesperado. O, vocês vão lá e, pum, dão um, um passo que eles não queriam que fosse dado. Vocês voltam a esquentar a galera, voltam a indignar a galera. Porque, no fundo, se o PT começa, em termos estratégicos, a acertar, a gente vai ter que motivar as pessoas por outros meios.
5: Sim, eu concordo que a gente tá motivando as pessoas, porque eu, o que eu sinto de sentimento, até conversando com bar, o Barbeiro, quando a gente foi lá em Joinville, ele falou para mim, falou, Vamos ser sinceros, N não tem como mudar o Brasil através do que a gente tá fazendo. A, oposi a oposição, eu vejo lá, ele, ele até fez uma, uma crítica ao Nicolas. Eu vejo lá que o que o Nicolas ele faz aquele discurso, ele fez tudo aquilo, era uma grande esperança, mas eu, eu não vejo que ele vai mudar alguma coisa lá. Assim como o Kim, eu, eu sinto que eles podem fazer alguma coisa no sentido de, de barrar coisas práticas mas mudança para a população mesmo para o cara que está pegando ônibus na rua o cara está pegando metrô não, não chega nele essa mudança uhum. e, e o que eu vejo é que esse trabalho que a gente faz de ir na universidade ou pegar um político na rua é algo mais próximo da população porque eles chegam assim e fala caramba não está acontecendo nada em Brasília lá que está tá chegando até mim mas esses caras que estão aqui entrando na universidade e pintando as paredes eles estão me representando porque é a única política prática que eu consigo acompanhar agora e sobre, a ideia, sobre a, a, o lance da, das pessoas terem medo do MBL, é que, meu, a gente passou por um processo de impeachment, derrubamos uma presidente. Tentaram fazer campanha de defamação, o MBL sobreviveu. A gente, nós pegamos, não sei se, não, não vou arriscar, mas você me corrige. Nós pegamos a maior figura de direita já do, do Brasil para bater não, de frente. A eu maior. acho
2: que o Bolsonaro é a maior figura eleitoral de direita da história do Brasil. Isso é imigável.
5: Fomos contra. É, não, não caímos. E agora, 2023, com o governo Lula, nós estamos crescendo. Então, os caras vão falar, caramba, eles não param. Ah. Os caras não, não conseguem ser destruídos. Então, eu acho que nesse sentido, eles realmente sentem medo. Porque todas as pessoas que estavam ligadas ao bolsonarismo e se desvincularam, elas sumiram. se rasmo todas sumiram. Mas eu, eu vejo que o que a gente está construindo é tão sólido, que ele não, ele não consegue ser destruído com, de um impeachment até bater na figura extremamente popular. E, e parte desse trabalho é o que o Costinário fala muito também. Que o, o discurso ele tem que ser simples. Essa coisa que a gente faz é um discurso muito simples. Sim. Quando a gente chega no, no Leonardo Hadd e fala se, o que ele acha da justiça ficar soltando vagabundo, porque é isso que o partido dele e é, dos amigos é, é, são, a população entende aquilo. Caramba, Lula é um vagabundo. O, as pessoas do PT são vagabundos. É o então, evidente
4: sendo exatamente,
5: mostrado. Exatamente. Porque a consegue... Trazer esse discurso fácil para a população. E daí a população vai reanimando de novo. Falando, caramba, tem alguma coisa aparecendo aqui. Tem alguma coisa surgindo. Vamos alimentar isso. Eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo é isso. Eu, e é tanto que aconteceu o fato lamentável com o Betega na, na UFSC. Mas aquilo não... Se a esquerda tentou dar um recado, não, a gente pegou esse recado, amassou e jogou no lixo. Sim. Porque a gente vai continuar e esse é o trabalho que a gente vai fazer. E essas pessoas, é, elas estão virando a chavinha. Elas estão começando a se engajar novamente o Cochinara aqui é um cara que não tem nem 55 publicações o Instagram dele está quase 200 mil views então é um cara que tem uma linguagem muito simples é um cara que estava faltando representação no Rio de Janeiro, que é um... desculpa cara o um, estado não deu certo os eu mesmo digo isso é um cara que está ativando a população do Rio e a galera está vindo junto com ele então é, eu, eu vejo que esse trabalho ele é fundamental Uh, a gente tá distribuindo, distribuindo isso A gente não tá centralizando em nenhuma figura personalista Que geralmente é o que acontece A pessoa vê algo dando certo, não, vamos concentrar em alguém Não, aqui tá todo mundo de igual pra igual velho. Tô aqui, tá o Batista, tá o tal tá o, tá o Bétega Vamos puxar o Sandro vai ter, vai ter uma crise E aqui todo mundo tá se ajudando, velho E a gente tá crescendo
6: Só pra comentar, não, é, não só pela forma Que é realmente única a mensagem, a, a forma como a gente transmite a mensagem, que você disse, é simples, etc., toda a estética aqui, que é a única na política brasileira, é, tem duas coisas principais também, que é que ao meu ver, que é a consistência e coragem. Né? Isso, até falar bonito aqui, é o esclarecimento kantiano. Uhum. E porque, uh, a gente, diferente do bolsonarismo, o bolsonarismo é covarde. E o bolsonarismo é, é vagabundo também, eles não trabalham. E ao contrário da gente, a gente tem coragem, isso a, a, evidencia aí o que a gente fez e o que, o que o Bettega fez. A gente foi lá bater de frente com os caras e, e a gente vai continuar, mesmo depois disso tendo acontecido, e trabalho. A gente trabalha, tem consistência. E aí vai, vai acontecendo aquilo que o Renan sempre fala, que é um centro gravitacional. Isso. Meu e uma sei. hora isso vai, vai, vai expandindo, vai expandindo e, vai, e, e, e as coisas elas vão, vão, vão girando em torno desse centro gravitacional. Então, é como... Já está é tá expandido, exatamente. Deixa eu falar uma coisa. Ô, 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 Jennifer,
2: hum. a gente chegou já a mais de 20 revistas. Tá? É, aqui tem menos de 20. Então, já vamos aumentar a pilha aí para galera assinar, porque eu vou ab abrir... Será autografado até as 30 revistas. Pronto. Se Ura. entrar em mais nove, aí vamos, vamos mandar autografado 30. Então já vamos, vamos botar a pilha aqui. A gente está meio ostentando. Tá dando tá,
4: nas revistas aí. Pra, só, não sei se você puxar outra coisa, só pontuar rapidão. Mano. Quando você falou sobre esse negócio de Belfort Roxo, eu lembro muito do que me trouxe aqui. Porque, mais uma vez, pô, uma pessoa que nunca votou, e eu realmente era uma pessoa totalmente antipolítica, para eu estar aqui é porque eu queria um propósito na minha vida. E o que você já repetiu muitas vezes no MBL, no, no News aqui, é que você quer fazer história. Sim. E eu também quero fazer história. É
2: só isso que eu quero. Velho. Assim, fazer
4: toda, toda essa parte gravitacional, você conseguir expandir, você conseguir representar quem realmente precisa de representação e você levar isso para uma coisa certa. Você no Rio Grande do Norte, eu no Rio de Janeiro, ele em Santa Catarina, o Bétega no Paraná, São Paulo já é grande pra caramba, tende a expandir cada vez mais e a gente vai indo cada vez mais para os estados e fazer o que a gente quer, né, no futuro.
6: Sim, sim.
2: E, e essa parada de fazer história, é uma coisa muito louca, né, porque assim, é, eu sou fa fascinado em mitologia história antiga, né. Uhum. Cara, o que motivou os grandes caras da humanidade, foi isso, cara, foi isso. E a gente não pode ter medo de falar isso, tipo assim, eu quero fazer algo histórico, eu quero que as pessoas estudem o que eu e as pessoas que estavam comigo fizeram. Lógico, o que, que tem de errado nisso? Eu vejo assim, tava, eu sou fixado na história do Alexandre Grande, e cara, ele dormia com a Ilíada, que conta a história da guerra de Troia, do lado dele. E ele ficava assim, ele foi no. Isso é muito louco, né? Ele foi no. Do Alexandre o Grande? É, o Alexandre, quando ele atravessou o, pra Ásia, e aí já tava na região da, onde teve a guerra de Troia na Turquia, ele foi onde supostamente estavam enterrados o Aquiles uhum. e o Patroclo. E aí ele chorou lá e tal. Né? Ele meio, putz, é, pra eles. Aquilo aconteceu. E na verdade a Guerra de Troia aconteceu. Não sei se os Aquiles existiam, mas a Guerra de Troia houve. Já acharam Troia e tudo mais. É, e ele, cara, ele basicamente atravessou, ele fez tudo que ele fez. Com a perspectiva do tipo, mano, eu estou conquistando o mundo, eu tô fazendo uma coisa grandiosa. Com um plano que ele tinha. Se for tinha, pegar há uma ideologia subjacente que o Alexandre pensava. Beleza. Anos se passam, alguns séculos se passam. Quando o Júlio César bate a idade que o Alexandre morreu... Mano, você já sabe essa história. Ele, ele, visita uma, ele encontra uma Sim. estátua do Alexandre. Ele chora, e ele não tinha feito Ele chora. Meu, eu é sou um merda, é. cara. O cara já tinha feito tudo o que fez. E aí, o cara era o Júlio César. Sim. E aí, depois, o César fez tudo o que ele fez. Então, não temos... A gente não tem que... Uh, assim, o, o Brasil não deu certo. Se vocês olharem direitinho, o Brasil é um país que... Ele só é um Estado... Ele é um território que tem uma burocracia e uma determinada elite que ocupa ele... E um povo que tem que ficar pagando a conta e vive mal. A gente vive mal. É um país que tem muitas coisas que poderiam fazer ele dar certo. E pô, aí já dá pra... o Matheus seria maravilhoso pra gente ficar discutindo isso. Assim, ah, nossas condições geográficas e econômicas são boas. Isso, Enfim, podemos deixar pra depois. Mas o fato é, o Brasil é, não deu certo, ele não se realizou como país. Então se não tiver uma galera muito ambiciosa que fale... Meu, eu vou fazer essa porra dar certo... Não vai rolar, porque quem tem, quem tem, quem tem hoje meios de ação para isso? Vamos lá. Existe algum projeto de Brasil na cabeça da turma do judiciário? Não tem. Existe no Arthur Lira. O Arthur Lira ele é um colosso de poder. Existe algum projeto de Brasil do Arthur Lira? Não. Arthur Lira é um cara que votou uma reforma tributária e aí logo em seguida ele foi pro cruzeiro do Wesley Safadão. E ele adiantou a votação de uma reforma tributária Pra ficar no cruzeiro do leste Safadão Pô, um cara que tá passando por momentos Históricos como esse A preocupação dele é ir
6: pro cruzeiro do Lésio do Safadão Inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta Você acha que essa galera Judiciário, STF, Santrão, Alta Casta da, da, da política fisiológica Etc É puramente interesse próprio Ou tem uma questão Um pouco mais ideológica de Manutenção do Pacto G88, alguma coisa do gênero.
2: Não, não, algumas pessoas têm. O, o Gilmar tem, o Temer. Eu tô falando agora, eu tô me estruturando elementos. Temer tem, elementos do PSDB tem, elementos do próprio PT tem, alguns intelectuais ligados a ele. Tem o Reinaldo, tem o Reinaldo, pra mim um elemento aglutinador disso tudo. Uh, esses caras vêm, eles vêm assim, há um sistema que precisa ser preservado. Uhum. É, existe uma, no fundo, o, o, o teórico disso tudo, a meu ver, é o Reinaldo. Uhum. o Reinaldo entende que isso precisa ser preservado e tal, bababá e o ele Xandão vai... nesse meio também? o Xandão sim, o Xandão, acho que ele atua nisso então eles enxergam algo e na minha cabeça pra esses caras o PT é uma ferramenta o PT foi uma ferramenta eleitoral que é a única ferramenta eleitoral capaz de vencer o Bolsonaro porque, vamos lembrar que essa mesma turma tirou o Lula do poder a Dilma do poder eles, vi, eles viveram o impeachment, tô falando dos caras que basicamente sucederam o PT no poder com o impeachment da Dilma então é eles estão hoje, é, é, como é que se diz assim, é, eles são, ficou claro pra todo mundo, e aí acho que essa briga ela é muito óbvia, quem realmente detém os principais espaços de poder, e não é o PT. É, e a galera confunde muito, a galera fala que o Xandão é petista, é, mesma coisa, é né? muito burro socialista. Isso. o Xandão etc. é comunista, eu já vi o Nicolas falando que o Xandão é comunista, quando Sim. você ouve isso, você fala, pô mano, a galera realmente não entendeu. É. o que está rolando, sabe? É. Xandã é comunista, o cara... São projetos políticos, inclusive, antagônicos. Tá né? Antagônicos. É. Eles podem ter alianças circunstanciais igual é. o Bolsonaro teve alianças circunstanciais com a esquerda para as coisas deles. Sim. Mas, é, no fundo, se vocês olharem com carinho isso aí, é, nenhum deles tem uma ambição de fazer o Brasil dar certo. É hum. uma
4: ambição muito mais materialista do que da forma como a gente quer colocar
2: muito não,
3: é que a política ela em sua essência é um jogo de poder né e o poder é um negócio que atrai as pessoas então quanto mais poder o cara vai acumulando
4: mais ele quer assim uma sede de poder parece. mas o MBL Nossa. quer poder para mudar o que tem aí de errado não, não né? lógico é, lógico não,
2: mas o que é que levantou assim o, a política brasileira ela é uma como se fosse uma coisa gamificada em que o jogo pelo poder é um fim em si mesmo Sim, é isso não acontece tanto nos Estados Unidos por exemplo, a, a carreira de um político nos Estados Unidos, ela pode chegar no topo e ela desaba. Por exemplo, a Hillary, ela perdeu a eleição dela, ela, ela afilandou para ela. Os partidos lá nos Estados Unidos, eles meio que são uma fábrica, que os quadros... É até meio meritocrático, os quadros vão disputando, o cara perdeu, às vezes a primária, e nem disputa a próxima primária. O jogo, o jogo vai seguindo. E, 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 e
3: aqui tem uma espécie de sede, foi mal interromper, Renan. Né? Por exemplo, até por isso que eu acho que os caras são tão mamateiros, sabe? porque eles vão se acostumando com, com esse luxo, é, com essa vida ligada ao poder que eles começam, por exemplo, ah, eu, eu sou um vereador, eu viro deputado, daí eu tenho acesso a uma série de benefícios e isso parece que vicia o cara, assim, porque é um poço sem fundo, assim, não há muito limite se ele soubesse articular do quanto ele pode acumular, tanto de poder, de, de relações, né, porque o poder não é meramente o cargo lá institucional que o cara ocupa, né, são os laços que ele faz, as relações que ele mantém e nisso entra um combo de coisas, assim, até o os privilégios que esse cara acumula dentro da sua própria função, isso vai viciando o cara tanto que tem esse, tanto, tanto que esses caras que perdem muito poder assim repentinamente, você sente até na própria fisionomia desse cara um certo ar de depressão, sabe é, tem um político no Paraná que ele foi governador, de esquerda ele foi governador não, não, não posso afirmar que ele que ele era muito mamateiro porque eu não acompanhei, de certa forma, os gastos dele. Mas eu já questionei o cara porque ele utilizava a aposentadoria de ex-governador, entendeu? E esse cara... Mano, até quando eu fui questionar ele sobre a aposentadoria de ex-governador que ele recebia... Porque o atual governador chegou a cortar esse benefício... Eu olhava pra ele, cara, e eu via que não tinha tanta vida, assim, quanto em outros tempos esse cara tinha, assim, no sentido do ímpeto, assim, da, daquela energia, sabe? Porque parece que o cara vai perdendo aquele poder que ele sempre foi acostumado a ter, e isso vai sugando um pouco daquela...
2: daquele tesão do cara no bagulho, sabe? Sim, e, e é um fim em si mesmo. Eu, tento, eu já tentei conversar com vários caras do Centrão e entender o, o que, que eles estão fazendo. Uhum. Eles não sabem explicar. É tipo uma reprodução automática. Você sabe que, assim, uma vez eu fiz uma comparação disso com uma célula cancerígena, né? Quem é, que não é de vocês de biológica, mas é assim, eu também não, mas foda-se. <risos> o lance, o, assim, o que é uma célula cancerígena? É uma célula mutante, que a única função dela é a autorreplicação. Ah, então a célula, Entendi. um tumor, ela fica se replicando, e aí ela vira uma, basicamente uma bola dessa substância aí dela, que vai ocupando espaços dentro do corpo e vai falindo os órgãos e os sistemas conforme ela avança o cara do centrão é isso assim, ele é a mera reprodução do próprio poder, então o cara precisa de o cara se elege como deputado, comprou vereador arrumou um empresário pilantra aqui pra, com a campanha dele pra fazer uma série de esquemas tem uns agentes econômicos que fazem uns esquemas, tem? aí o cara se elege deputado aí ele, pra ganhar pra deputado pra ele se reeleger, ele precisa mandar uma série de recursos pra aquela base e aí ele faz acordos locais naquele estado é. dele pra aumentar o tamanho da base dele aí vira meio que um jogo, tipo um Game of Thrones ali, de emendas Pô, ao menos eles podiam lutar com exércitos ter um dragão, mas não, é tipo assim compras de apoio, comprei um prefeito, comprei um vereador o empresário se juntou comigo, comprei uma mídia aqui e na prática o que eles chamam de entrega é ah, na prática é botar aquele dinheiro lá e falar, fiz uma ponte um dia, pô fiz uma praça inaugurei uma UPA, mandei três ambulâncias mandei um trator pra uma cidade isso é uma reprodução quase automática, é igual uma célula que você não, é e não. até no
3: próprio super cara, uhum. sem querer e até no próprio esquema do vereador, a gente percebe que isso acontece, porque tem dois tipos de vereador, né aquele vereador que é um cara mais de voto de opinião que isso começa a surgir com o PT, depois da redemocratização, de ter alguns vereadores de voto de opinião, caras ligados a sindicatos na época, caras ligados a movimentos sociais esquerda e nós vemos também que tem aquele político tradicional que a gente chama, que é o cara bairrista. Né? Uhum. Por exemplo, eu moro na região norte de Curitiba. Cara, tinha um vereador que ele teve basicamente 12 mandatos consecutivos tendo voto Praticamente só na região norte de Curitiba No Boa Vista, no Santa Cândida No Aú, que é o bairro que eu moro Uma série de locais esse cara Fazia voto, por exemplo Dos Marciliano. 6 mil votos que o cara o uhum. Dos 6 mil votos que ele conseguia Pra se eleger, vamos supor Cara, 5.500 eram nesses bairros Porque o cara levava emenda lá pra asfaltar Pra construir o um bosque lá do, do bairro Daí o cara só basicamente Ele só saiu da vereança quando ele morreu Durante a última eleição que no meio da eleição lá o cara morreu de Covid. E, e isso acontece com vários vereadores. Tem vereadores da região sul, que é o mesmo esquema. Tem um bairro lá que é, um, que é o SIC, que é um bairro enorme em Curitiba. Tem dois, três vereadores que se elegem só com votos daquele bairro. E isso, cara, quanto menor a cidade, mais acontece, parece. Eu acredito que em Joinville, que é três vezes menor que Curitiba... Deve acontecer muito mais que em Curitiba e no Rio deve, deve não, ter também. Vai, isso aqui é um né? processo menor do que lá em estados
4: menores. <risos> <risos> o totalmente lá, dominado lá, por sim. isso daí. Não, uma, uma vou... prov... Vai, falar? Vai, fala.
6: Não, eu ia falar, só que voltando na analogia da célula cancerígena, é que no final ela mata o corpo do cara. né? Exato, não, mas é isso
2: que acontece. Exato. Porque era é uma reprodução como um fim em si mesmo, então uma hora o sistema fale. Isso que a célula cancerígena não é só o político. O político é o exemplo mais óbvio. Mas quantos... Quantos elementos do judiciário não são isso? É toda a burocracia. Né? A, burocracia inteira, é. a burocracia brasileira é esse câncer. E, no fundo, quando vocês forem na faculdade, vocês estão tratando de um elemento dali. Porque ela não é um elemento de reprodução automática ali, a faculdade? Uhum. Ela fica assim, ela não está gerando nada praticamente para a sociedade. Gera uns diplomas, cada aluno lá na, na URGS a gente fez o cálculo: 8 mil por mês. 8 mil reais por aluno por é, então, mês.
6: Então, vocês até estavam falando questão de orçamento. No Brasil, uh, o investimento per capita em estudante é a nível europeu, sabe? É nível europeu. É nível é Europa e, assim... Eu desafio alguém a pegar uma universidade pública aí na Europa que, tenha, que, que esteja na mesma situação lá da URGS e da UFSC que a gente foi, né? Não, não vai achar. É,
3: por exemplo, de todo o orçamento que a gente tem para educação, você que está mais afiado em nada pode me corrigir, porque faz tempo que eu vi isso. Dois terços do orçamento para educação vai para o ensino superior e um terço para todo o ensino básico, né? Pega parte desde o ensino médio até o ensino fundamental 1 e 2. É, e, e, é um assim, pouco
6: desproporcional essa lógica, E, e né? mesmo a gente sabe assim, disso. Velho, já que a gente entrou nessa pauta, mesmo assim, se a gente tem um, um gráfico do Ricardo Paz de Barros uh, sobre educação básica, que assim lá em meados de 2000, uh, no começo de 2000, você tinha nome, um investimento per capita no aluno do ensino básico, sei lá, de 1.500. Foi para 7.500, ou seja, um gráfico que sobe para cacete, assim. E a, o ranking PISA, ele continua igual. Então, mesmo que a gente aumente o investimento na educação básica, a gente ainda assim continua o lixo que a gente é na educação sem aumentar a produtividade nenhuma, aumentar a capital humano nenhum. Então, é ridículo.
4: Sim. É Deixa ridículo. eu fazer uma provocação em relação a isso daí. Você acha que a carreira política do cara ter mais poder, o cara ter dinheiro, é o que molda ele a ser dessa forma? Ou a pobreza de espírito, pelo meio onde ele é criado, onde ele é forjado, faz ele ser só mais um... tipo um processo que fica repetindo aquilo ali. a reprodução Olha, de, todo, de toda a produção. Eu
3: acredito que é lógico que existem homens mais virtuosos que não se sucumbem tão fácil à atração do poder, entendeu? Porque, cara, o poder ele, ele é muito gostoso, entendeu? A mínima sensação que você tem de poder é algo que, que para as pessoas, é positivo, né? E pode ser tanto do dinheiro quanto o próprio poder político. Você sente uma pessoa que... Que especial, né, por, por ter um certo poder, então eu acredito que assim, uma coisa que eu sempre penso na minha trajetória política isso foi desde quando eu era de movimento estudantil é cara, não deixar tipo subir a cabeça é, os lapsos de poder que eu tive assim. desde ser presidente de um centro acadêmico, que perto do que eu construí hoje é algo irrelevante, até hoje, por exemplo, tá conseguindo cada vez mais é, dar os passos que eu preciso pra atingir os meus objetivos né e, e eu acredito que muitas pessoas, elas acabam mesmo sendo virtuosas, sucumbindo a esse tipo de pressão. Eu, 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 eu percebo isso.
1: Eu, Só que isso eu acredito é que real. boa
3: parte delas não são virtuosas. Eu acredito que tem muita gente também que entra na política já com má fé. Assim. Okay. Ah, eu quero entrar para acumular poder e para ter certas coisas que, que vão me deixar feliz, digamos assim.
2: né Eu acho que o, o isso, esse exemplo que você deu claramente existem pessoas que elas são virtuosas e elas se desiludem e aí topam se corromper no meio isso eu acho que é um padrão assim grande de, vou dar um exemplo, boa parte da galera que lutou contra a ditadura, se for olhar se tornou um político corrupto
1: Sim.
2: e é uma galera que você conversa com os caras eles se desiludem no processo, aceitam o processo como é e vivem aquilo como parte do processo, mas vários os do MDB, né? os hum. vários políticos clássicos do MDB que lutaram contra a ditadura e que viraram ladrão de... é muito, muito é um exemplo. PT, a gente pode pegar vários desses caras que foram idealistas em algum momento. Você imaginar o seguinte, cara, você se arriscar fisicamente, que é uma coisa que vocês fazem, você tem que acreditar muito pra você se arriscar fisicamente. É, eles até parada. um grau
6: maior, né? O Zé Dirceu foi treinar lá em Cuba. Foi treinar ele. em Cuba. E assim, ah, foi, ele trocou. O Zé Dirceu
2: no, na, no famoso tiroteio da rua Maria Antônia entre os alunos do Mackenzie e o pessoal de filosofia da USP, se eu não me engano, ele tava lá e trocou tiro. Foi lá trocar tiro. Cara, é um nível de devoção à crença dele muito grande. Tanto que o Zé Dirceu é o cara, pra mim, que foi um elemento aglutinador e que manteve o PT e deu a coesão pro PT ali. E roubou no processo todo? Roubou, todo mundo sabe. Todo mundo conhece as mansões dele. Ele era de vinhedo tá? De que meus pais moram. Todo mundo <risos> sabe a casa dele. Rui Falcão foi pra lá também pra mesma coisa. Mas é, o cara, ao mesmo tempo, também topa ficar preso e não entregar ninguém. Não, sabe? Eles ele tem um grau de lealdade, lealdade. à causa dele? Então, sim.
6: mas você acha que, que o PT, por exemplo, não continua sendo idealista? Ele não tem um projeto político? Tem. Não, tem. Obviamente tem. Né? tem. Só que ficou é, velho. Eu não vejo que o, que
3: o PT hoje é idealista. Eu acredito que o PT, apesar das diferenças nossas ideológicas com
2: o PT, já foi idealista. Eu acho que ainda tem gente lá. Só que sabe o que eu acho que não tem? Eu acho assim: quem é a burocracia do PT? Glaze Hoffman. Glaze Hoffman é a, como se fosse a geração que deveria assumir, só que a única coisa que esses caras fizeram, a geração dela, foi participar do escândalo de corrupção e ocupar espaços internos do PT e de, a geração dela não brotou nada. Uhum. O PT não tem ninguém. Sabe quem o PT fica investindo? É no Haddad. Repara é. que os caras estão investindo na Haddad, mano. Mó, mó cara já estão sentindo. E, e assim, a gente pega, por exemplo, os últimos
3: presidentes do Brasil depois da era FHC, que a gente percebe que de lá para cá talvez houve uma mudança do perfil do eleitorado brasileiro e a gente vê que não é mais aquele perfil de político engomadinho, com aquele com aquela fala mais carregada assim, né? São, são caras que eles têm uma fala mais informal, mais acessível à população e eles são líderes populares. Né? inclusive a própria Dilma, ela, apesar dos pesares, se enquadra nesse tipo de molde, né? assim como o Lula principalmente e o Bolsonaro, que assim, a gente pode não concordar com eles, mas eles têm uma fala que o povo consegue escutar e assimilar muito bem aquilo que eles falam. Então, na minha visão, o PT ele deveria apostar num tipo de líder como esse para crescer. Né? e o Haddad é um cara que vai justamente na contramão desse tipo de coisa, porque é um homem professor universitário, que não fala a língua do povo mais humilde, né Sim, é bom. um cara que ele, que ele que é difícil ele se conectar, né? Tanto que na eleição falavam lá Andrade e tudo. Uhum. E hoje a gente sabe que também tem um grande imbróglio do PT com outras alas da esquerda. E até aquela reunião lá fatídica com o Datene e com o Neto foi um Sim. exemplo disso. Em relação ao Boulos, né? Que pode ser um cara de família rica e tudo, mas ele é um cara que tem essa capacidade de interlocução muito mais avançada que o Haddad, na minha opinião. Sim, né? eu tá, acredito que ele consegue se conectar mais com, com a população eu acredito que na direita é, a gente para para ir moldando ao longo do tempo alternativas temos que pensar muito nessa questão assim quem consegue ter uma
4: linguagem que pá,
2: Agora, é aquele sim, tiro reto assim na, na esquerda assim popular mesmo é o Lula só sim
4: existe um, algum nome no PT entendo, que não. pode suceder um perigo muito grande para a direita
2: não assim sucessor do Lula nisso acho que não tem não, não. Em, não...
4: Termos, em termos de carisma, eu não vejo.
2: Nem Mas, por exemplo... De, questão administrativa. Eu vejo que
3: tem, que tem caras que... O Haddad. Que... Ah, eu ah. acho que o Flávio Dino é mais perigoso que o Haddad. <risos> se ele vira
2: presidente. Não, não. O Flávio Dino é um agente de poder muito mais capaz do que o Haddad. O Flávio Dino é mais inteligente do que o Haddad.
4: No lugar da Gleisi, que eu quero dizer. Tipo assim, quem na parte administrativa conseguiria dar muito prejuízo para a direita que no longo prazo?
2: da turma do, do, do PT... Do PT, eu acho que não tem mais ninguém. O PT envelheceu. Eu acho que o PT, assim... Então, assim, reparou assim, quem você citou aqui, que pode fazer essa... Você citou Flávio Dino e você citou Boulos. Nenhum deles é do PT. Sim, exato, exato. Olha aqui, assim, o PT tem um problema, eu, eu debato muito com o Ricardo, você já deve ter visto essas Sim. discussões, que é o seguinte, a esquerda no mundo abandonou essa esquerda socialista latino-americana clássica, tipo a esquerda venezuelana, o kirchnerismo, o, o Evo Morales, o PT... Essa esquerda mais clássica aqui da América do Sul meio que foi abandonada no mundo e ficou meio que demodê. Hoje é o liberal progressismo,
6: de estilo Partido Democrata Americano. Que é o que estão tentando fazer com a Haddad, né? É. Mas é alguém sem carisma, então... é O problema é que o eleitor meio que não dá bola pra esse estilo. Uhum. É, o eleitor, tipo, o
2: Eduardo Leite é isso, a Tabata é isso, agora não tem voto.
4: É tentar vender um produto para massa do povo que não vai querer comprar é. aquele produto. É.
2: Agora, por exemplo, o no Chile ganhou o Boric. O Boric é isso. Uhum. É, ele é, um, ele é um, um exemplo tipo bem claro. Mas até aí.
3: a própria origem dele é uma origem bem latino-americana, né? Que era um cara hum. que era líder estudantil. Ele hum. Quando mais jovem era ligado a vertentes mais radicais do marxismo,
2: ah, ele era é radical. Que,
3: tanto que quando ele foi eleito, a gente achava que o Chile ia ter um governo bem mais radical do que está tendo, o, né? a,
2: a imprensa achava foi eleito o bolos chileno. Uhum. Só que ele era radical. Ele participou daquelas manifestações que rolaram, transformando uma constituinte. Ele veio com uma matriz radical, bolsa caiu tudo caiu ele teve que dar um cavalo de pau, mas. É, ele claramente tá apontando para uma linha a favor da guerra nuclear. Do... É uma linha, linha americana, assim, ele, se botar ele com Kamala Harris do lado, você nem distingue. E o PT, tá muito difícil para ele fazer essa transição. Eu acho que fazer essa transição é uma coisa que não é fácil. Claramente eles estão forçando a mão para fazer com o Haddad. E eu achei que, pô, será que caso vão insistir tanto? Estão na... insistindo. Tanto que o Haddad é o cara do PT. Que é,
3: é, o cara, cara de, tem... de confiança do Lula, que ele é muito amigo do Lula, né? Ah. Mas uma coisa que eu percebo no PT também, Renan, é que isso, eu, eu, eu discordo um pouco de você nesse aspecto, é que eu vejo que depois da Dilma ter sido empichada, é, parece que o PT ele começou a ter mais atenção a rejuvenescer as lideranças do partido. Eu vejo que, por exemplo, lá no Paraná eles estão emplacando novas lideranças, a mais expressiva delas, com certeza, é o Renato Freitas, né? Uhum. Só que é um cara que ele é, não é tão petista quanto as demais lideranças do PT que estão surgindo. Que tem lá uma, uma deputada estadual e uma federal que surgiram, mas elas não são tão midiáticas quanto o Renato, né? Só que elas são mais ligadas ao próprio PT que o Renato, que é um cara que até bate muito no PT. Eu vejo, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a gente foi questionar lá os deputados... Aquele deputado que o costenário Faustino questionaram é outro cara Um cara lá dos seus 40 anos Mais jovem, né? Porque 40 para política Não é lá tanta coisa né Um cara também que tá no primeiro Mandato de deputado E eu vejo que eles talvez não façam esse processo Numa velocidade que é Feita num pessoal da vida Por ser um partido que tem muito cacique, no caso O PT, mas eles estão fazendo Esse processo de irem Construindo algumas lideranças Novas, assim, né? Por exemplo, lá no Paraná, fora a Hoffman e o Zeca Dirceu, é, hoje o, as lideranças mais relevantes, na minha opinião, são lideranças mais atuais. assim né é, Tem pessoas que eram do PT, mas das antigas, que eu vejo que eles estão perdendo no processo um pouco de relevância. Deixa né?
2: oh, eu pedir um negócio aqui. Um cara acabou de mandar um pimba, e eu já vou emendar com uma ideia, elogiando você. falou, Betega, espero que sua recuperação esteja correndo bem, mano. Quero também te parabenizar pela evolução na tua comunicação desde as eleições. Está muito boa e fluida. Bora para cima. Ansioso para as futuras eleições com a MBL. Real. Eu ia comentar isso com você depois do programa. Você está falando bem melhor. Na verdade, todos vocês estão falando bem melhor. Tá? E você fez uma, um news comigo. Você estava com um pouco tímido no começo e depois você se foi soltando. Você me colocou numa.
4: <risos> uma Sérgio. É a vida é, saia, né? é igual você. É
2: certo. Você tem que ir rebolar. Porque também todo mundo entra na série justa. Agora, você melhorou muito, 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 muito fluido. Eu, eu sou... Rap, ah,
1: ch... é... Rap, é, é, é. Ah, é o Obrigado, eu obrigado. Teto, né? Porque, é, porque não, gravando comentar, vídeo
2: todo dia a gente melhora. A porra. galera tá falando aqui, que eu, a galera tá vendo que eu tô com o computador aberto. E fica vendo, por que o Renan fica arrastando o dedo pra atualizar o, o até o tempo todo, né? Eu sou tipo o Emílio do Pânico, versão pequena. Eu fico aqui com a mesa e fico vendo a audiência. Então eu fico atualizando pra ver assim... Pô, eu tô falando tal coisa, a audiência caiu, então a galera não tá gostando do assunto. Fulano tá falando, tá chato, tá caindo a audiência. Então eu fico monitorando. E eu monitoro, eu, eu sempre fico, tipo, chato quando eu tô com algum convidado. E é o lado ruim de ficar fazendo isso. Que eu, tipo, puta, mano, o cara tá chato, o cara tá falando lento. E uma das piores coisas é você numa live, tipo, regra de retenção. Falar devagar e ficar pausando a fala. E, tipo, você tá falando rápido e fluido. Isso é o principal, que bom. É, isso é muito bom. Tá, tá é disso a... pra melhor. É, não, tá indo. As tá
3: porradas deram é, certo. Falar, é, é, as porra. porradas
2: deram. É. Ativou é, uma parte é, do é, cérebro é, que o moleque pô. tá muito rápido, tá é, ligeiro. É, pô. Ah, então isso, isso é muito bom. E aí o que a gente fala? Porque assim, a galera tá mandando pimba. Vamos fazer o seguinte: todos os pimbas que a galera mande, mandem com perguntas pra eles, pra galera dos Inimigos Públicos. Que aí eu chamo o Faustino e aí. Eles respondem, tirem todas as dúvidas da operação, ofereçam aí ajuda aí pra galera, lembrando que eles vão pra todos os estados da federação. Se Não, eles e é
3: importante até falar pra turma aí, pro pessoal recomendar estados, né? É, falar, pô, aqui, por exemplo, no Mato Grosso tem uma militância legal do MBL, porque a gente precisa também de pessoas para dar suporte, né? Uhum. Por exemplo, o, o que aconteceu lá comigo que eu apanhei lá do, de meia dúzia de, de, de cara lá na UFSC, um dos problemas foi esse, que a gente foi somente nós quatro lá, não tinha é, ninguém para dar suporte naquela, naquela ocasião, né? E isso também não é uma culpa do Núcleo de Santa Catarina, nada do gênero. O que eu tô querendo falar é que é importante o pessoal dos Núcleos vir falar com a gente agora para a gente programar dessa vez com mais antecedência, não falo nem do núcleo falo, falo de nós mesmos, pra gente organizar uma Sim. operação bem redondinha pra evitar qualquer tipo de problema depois
2: ó, já com 24 clubes, tá mas, é, vamos bater os 30 lembrando que todo mundo que entrar no clube vai ganhar esta edição aqui, que é sensacional da revista Valete, edição de junho tá, que já está impressa já foi mandada para quem é assinante e sobrou ali eu tava vendo, era duas caixas pequenas, um estoque já uma caixa já tá indo pra vocês Estão assinando, então todo mundo que vai E ela vai autografada por todos nós Vai pelo Costenaro, vai pelo Bétega, vai pelo Matheus E vai... Faustino pe... Faustino, tá? Então é... Entrem aí, porque É importante E subam a hashtag Costenaro Orgulho do Brasil <risos> <risos> Deixa eu falar um negócio Tem react aí? Temos sim, vamos começá-los Bora, bora, bota aí o fone Bora lá <risos> É... Você quer um react ou pode ser uma notícia primeiro? Pode
0: ser tudo, Pode vamos ser lá. notícia?
2: Vamos, vamos lá. lá, tem uma notícia legal que vocês vão gostar Putz, gente, não é, isso não é uma notícia, tá? Isso aí é uma obra-prima do jornalismo. Vocês não sabem o que Eu aconteceu. Eu falei que vocês iam gostar. É, essa jornalista aí, ela quis fazer uma espécie de uma crônica da festa em que a Marcia Tiburi foi recebida depois de voltar do exílio. exílio. Cara, vale ler aqui pra vocês verem, assim, que gente ridícula. Vamos lá, vamos lá. Vou lendo aqui, vamos lá. O cara de Itadão. Ah, eles são os loucos, né? Aí, ó, a louca voltou do exílio. Vamos lá, vamos lá. Foi uma festa de boas-vindas dela em São Paulo. Foi em São Paulo, num edifício com o nome de Príncipe e um portão de entrada que só o Palácio de Learzizê tem parecido. Nossa. Olha! É a classe operária, é, né? olha o papo! <risos> era jantar de boas-vindas para a filósofa Marcia Tiburi, auto exilada na Europa devido aos ataques e ameaças que parou de sofrer, que passou a sofrer na era do anônima, inominável, sobretudo do MBL. Muito <risos> mal escrito. Por amor à pele, ela se refugiou na França, onde descobriu sua vocação de pintora. Chegou abraçando duas telas encomendadas pelo anfitrião Valfrido Varde, dos maiores advogados de São Paulo e especialista em grandes contenciosos. Nos quadros imensos de forte impacto visual se destacam o ouro, tons terrosos e o vermelho, inspirando sudários de sofrimento, torturas, dor. Márcia é uma revelação. Isso me parecia que é uma zoeira, Eu falei, essa mulher tá zoando a Márcia Tiburi, mas calma performática, essa aqui, esse aqui é o melhor parágrafo, performática, ela estende os trabalhos no chão, exibe neles as marcas de suas pegadas, a vida impressa na abstração. Junto com o Valfrido, Márcia corre pela sala, escolhendo as paredes onde os quadros serão exibidos. Sobem no sofá, a tela derruba um copo de vinho, os empregados correm para limpar e secar uma performance tanto... <risos> que porra, né? Os empregados... Isso aqui é uma Márcia Tiburi, que é uma marxista, que fugiu e se exilou de um, de um suposto fascismo que justifica o assalto por conta da ostentação, derrubando vinhos pela sala e os empregados limpando na hora. Oh!
3: Alô, uh! países, eu apanhei, semana passada quero me exilar agora, é. aceito aí um exílio.
2: E nós na plateia
1: entramos na <risos> brincadeira.
2: Este foi apenas um ato do jantar espetáculo com direito a outra obra de arte, o buffet. É, gente, os banquetes paulistanos são como as naturezas mortas ao nível de Caravaggio, Cezanne e Matisse, em que a beleza só perde para o sabor. Que papo de elite decadente.
4: Mano, é muito tosco. Eu tô tosco, tosco, tô tosco quase né?
3: vomitando.
2: Aí aí ela, calma a esquerda, que daqui a pouco tem os
6: quadros, calma aí. Como o de
2: Sort da noite pantagruélica, o relato de outro talento desconhecido da Tiburi. Ela vê fantasmas. Vê tanto que quando sai às ruas não sabe discernir quem é vivo e quem é morto. Mas era bem morto o fantasma de um orleão e bragança, finado morador do apartamento de Márcia na Rua Barbosa, Rio de Janeiro, e que não perdia a fleuma nem para assombrar. Se fossem encontros informais, o fantasma aristocrata parecia de pijama listrado. Nas festas de gala surgia em smoking de flanela marrom. Fiquei imaginando o chique. Zélia Duncan e Flávia Pedras, a viúva de Jô Soares, que estavam lá, podem confirmar o que digo. Bem como os jornalistas do Brasil 247, Leonardo Atuche, Joaquim de Carvalho e Florestan Fernandes Júnior, com suas belas mulheres, o deputado Emílio de Souza e o, an o antiquário André Danenberg e mais e mais. Isto foi uma crônica, de, assim, parecia uma crônica burguesa de elite feita no século XIX, narrando é, 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 riquinhos que moravam na França sobre petistas que ficam, vamos dizer, atacando o lucro, atacando a, a burguesia. Tem coisa <risos> mais burguesa do que essa? Vocês Deus, me
6: deu nojo isso aí.
2: Isso aqui é, assim, é a cara do que é o petismo. Essas são as pessoas que nos, nos Não, governam. mas isso
3: pra gente é excelente, Renan. Quanto mais eles ficarem com esse tipo de papo rebruscado... É. Sei lá, porque... Olha, olha um texto desse, assim, sabe? É, 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 é algo que é, que é nitidamente muito elitista. assim Quanto mais eles forem pra esse caminho pra nós da direita é melhor. melhor, então que continue assim.
2: É melhor, é uma das coisas mais <risos> ridículas
3: que nós já vimos.
2: Próximo react? Vocês querem meus quadros? Quero, quero, ah, quero. Vamos ver. Ai meu <risos> Deus
1: do céu,
3: cara.
2: Tipo assim, o quadro Tudo dela... Meio,
3: eu, Bolsonaro?
1: É. É. Nossa.
2: é. Tipo assim, o quadro dela tem que ser um quadro do Bolsonaro. Porque a vida dessas pessoas é só isso, cara. É só isso. De, Eu aí, acho tem, que né?
3: aquele lá é o JK, né? O que, o que tá no, mais no centro lá.
2: Vamos... vamos. Vamo, 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 vamo... é
6: Leon Vargas. Né? Acho que não tem mais quatro. Ah, é
2: só esse? Mas Pinturas de Marcia Tiburi. Caraca,
6: Pelo amor de Deus.
2: <risos> <risos> é, vamos lá, vamos lá, lá que é dão. Tem, tem algum videozinho é pra fazer react? Então vamos lá. Lula aparentemente
4: sendo racista, olha só. Não. Qual que é aquele pode, que tu né? tinha pedido? O react que eu tinha falado mais cedo? Ver, tudo, Qual que era o
2: react que eu tinha falado mais cedo que tu queria? Eu tinha um que... Vai, João, é. Eu tenho um aqui, talvez seja o que você... É um videozinho, vê. assim, é um, é um que eu tinha mandado pro Júnior. Ah, eu, o Júnior não, não achou. Como não? Mandei no celular dele. Ou do Bahia. Talvez o Bahia tenha. Fala com o operador baiano.
3: em Cabo Verde ainda, na África né?
2: em Cabo Verde, lula o que? agradeço ah, é vamos lá, vamos ver
0: e eu quero recuperar essa relação com o continente africano porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano a nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios negros e europeus e nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 300 anos antes
2: <risos> de no nosso país. Nossa senhora. E eu quero
3: recuperar essa relação com o
2: continente esse
0: africano. Esse cara... É, é, ó, é que ele, ele tá nitidamente gaga também, né? Ele vai soltando
2: as merdas nem sempre, assim, né? Porque o Lula fala. nunca teve muita compreensão das coisas que ele falava, né? E antigamente não tinha internet. Cara, se fosse o Bolsonaro falando isso... Meu Deus O senhor. pandemônio que seria demônio que seria?
1: É,
6: é Temos que ser gratos aos 350 anos de escravidão. Cara. Nem tem muito comentar, né? Só não nosso tem, presidente cara. sendo senil. E quem, é isso dever,
4: quem deveria comentar é o Silvio Almeida, pô. Cadê é. ele? É. É. Você sabe. Você
6: viu que tá, ele vai... A, a
2: chance de dele é cair, ser dispensado né? é bem ah. alta. Era é, ele quê? ser
4: dispensado ou ele queria sair? Não,
2: não, não. Dispensado. dispensado. Ele, é assim, a gente já sabe que ele tinha brigado com a Janja. A Janja tava com ciúmes dele, rolou uma briga de bastidores dele com a Alan Janja, tão meio que ali ele assinou a carta de demissão ali, né, na prática. E aí vai ter uma, a, aparentemente vai ter uma reforma ministerial, e aí o Lula tá topando tirar ele da frente. Ele era um dos símbolos do governo.
4: Sim.
3: E a hum. Vaguinha, eles já chutaram a Vaguinha? Chutaram. Chutaram. Que pô, tava naquela lá do, do Padilha... Queria tirar logo Pimenta, queria manter...
2: A região sul não tá mais bem representada
6: agora. <risos> lá,
1: <não>. Ainda bem. <risos> tá Nossa, eu
6: não sabia que ela tinha sido a mais votada do Rio. Fiquei em choque com É, é eu, eu, Cara, eu tava
4: explicando de... para eles a diferença, que é o tipo de voto para federal no Rio de Janeiro para São Paulo. Você pegar os três mais votados no, em São Paulo são o quê? Ideológicos ou são do sistema? Ideológicos. Foi Rio, Bolo, qual que é a pessoa Bolsonaro. mais bem votada no Rio de Janeiro? Daniela do Vaguinho. Sim. Tá ligado? Tipo, é diferente. Lá, acho que o segundo é Pazuello, aí no outro não lembro quem que é, acho que é o Tarcísio Mota. Mas, mano, a Daniela do Vaguinho ser a mais bem votada no Rio de Janeiro mostra o quão pra o ver lixo o é. o
6: quão ah. é. entranhado tá as coisas lá. uma né? pergunta o Pazuello virou federal? Cadê o Pazuello?
4: <risos> no meu bolso que não tá mais ele. <risos> é, meu o Pazuello, ele foi bem votado,
2: né? Entrou Pá, com tudo lá, mano. Só que ele... Ele virou secretário em algum lugar? Que ele sumiu. Que eu nunca ouvi também. falar do deputado sim. Pazuello. Cara, <risos> cara sim, que eu não faça a mínima Claramente, ideia. Claramente, assim, o cara ganhou uma eleição e só tá mamando lá. É. Sei é ele não tem, ele não é. tem função. Pazuelo é, é um idiota. É,
6: é mês militar, né? Ele... Ah.
2: Ele... Não, tem muito militar bom também. Não dá pra generalizar. É claro que
6: tem, mas assim. De maneira geral.
2: E aí, é. temos aí mais uma? É, tem uma notícia já que vocês falaram do Boric, Vocês viram que o Lula falou dele? Vamos ver. Vamos eles ver estão tentando. Vamos ver o que, que, eu... É que, o Boric o que pau eu falei. O primeiro Boritt. Lula. Boritt diz que eu não. Um passadinho aqui. Se ofendeu. Hum. Hum. Boritt disse que não se ofendeu com fala de Lula a respeito infinito. O presidente brasileiro rebateu críticas do chileno sobre o texto final do oh. O presidente do Chile, Gabriel Boric, respondeu nesta quarta-feira as declarações de Lula de que seria um jovem apressado por criticar o texto final da cúpula da CELAC. A jornalistas disse não ter se sentido ofendido e afirmou ter um respeito infinito e muito carinho pelo petista. Abre aspas. Não me sinto ofendido. Sempre que tenho a oportunidade de conversar com ele, tenho as melhores impressões. Somos da mesma família política, mas a posição do Chile é uma posição de princípios em respeito à importância da defesa e do direito internacional. A declaração final do CELAC foi divulgada na terça-feira sem um tópico que condene a Rússia pela invasão à Ucrânia. <risos> os países do grupo citam a guerra apenas uma vez ao afirmarem preocupação profunda com os efeitos do conflito. Eis a aí. Então, aí vem a, a então, Mas o fato é o seguinte. O Lula opera na América Latina e os países são meio que obrigados a ceder a, a, aqui pe, em defesa da Rússia. E não é só o Brasil. tá? Todo mundo sabe que a Argentina está completamente de quatro é. pela Rússia. A Venezuela também joga o jogo. Eu não duvido que Bolívia também esteja no mesmo jogo. Então a gente tem que ver o que vai acontecer nas eleições da Argentina, né?
3: Eu acredito que lá há uma grande probabilidade da esquerda sair do poder. Sim. Né?
2: Eu estava lançar de falar, o cara sabia? da
3: fazenda lá na, na Argentina, o um Ministro da, da Fazenda. lá. Ah é? O uhum, Massa, vão lançar esse cara para suceder o Fernandes? E o país está quebrado. Eu acredito que não faz muito sentido os argentinos elegerem é. o ministro... Não sei se é da Fazenda lá, da Economia, do, do Fernandes, para suceder tá, o cara. Desculpa,
6: eu não tô muito por dentro. Quem seria o candidato de direita? Não é o Ancap maluco? Não, lá, tem o Ancap Ancap E
2: tem o Macri, estão falando que ele, tá, ele ah, pode voltar a concorrer.
4: Entendi. Tu tava Entendeu? com vontade de quê? que
2: Você falou aí? De ir lá. De ir lá. Pra gente. Assim, <risos> eu acho que tem gente... Uma vez eu fiz um evento lá na, lá na Argentina... Tava com a quartura galera reconhece a gente. Ah na tá, rua. pra fazer um congresso. Ah, tá. O congresso assim, ah, tá. Eu achei que era pra o. <risos> uma... Não, porque se for Mentira, assim. Vamos lá comer <risos> um, uns carnes, velho. É mó bom, velho. Não, não, não eu achei não, que era não, pra meter a... uma mamãe falei na cara É, de inimigos gente, públicos internacionais aí da
4: Venezuela. <risos> eu acho <risos> que
2: rola lá não, em Buenos Aires. A gente cara. tava falando de ir pra
6: Palestina, vamos lá fazer uma mamãe e Palestina. Mas posso te falar
2: assim, existe. Esse negócio do fazer um mamãe falei, isso só existe no Brasil e nos Estados Unidos. Só existe nos dois ah, lugares. Ah, mas lá é um negócio bem mais tight, né, Renan? É, não, aqui é bem mais... Aqui é bem... É. Incomparável. E uma coisa, tá? O Arthur faz, mamãe falei, antes da galera fazer nos Estados Unidos. Tanto que o Arthur recebeu mensagens de um americano que ficou muito famoso, tem que lembrar, ele não é o Matt Walsh. Tá falando do Michael, Michael Moore? Não, não. não é, é, no... é o cara do
3: Change My Mind lá,
2: o Crowder. Acho que
7: o foi Steven o Crowder, Crowder, ele recebeu mensagens... É o se que gravava com a... Com a o um celular grudado numa colher. É? É, eu sei qualquer é.
4: Não, de Faz direita, benéfica, tá falando é um cara de fazer? direita? É,
2: é, esse cara, assim... Um gordinho. Isso, um gordinho, é esse mesmo. Ele não mandou tá mensagem certo. pro Arthur, ele já até compartilhou o Arthur na época. Então, o método surge mesmo com o Arthur. Né? E aí, o, o, isso virou método assim, o Infowars começou a fazer, foi pra lá, só que o método é brasileiro. Sim. Né? Isso, isso é uma coisa muito louca. E só tem aqui lá. Eu até eu me pergunto, por que ninguém
3: faz isso na Europa? Não, no Reino Unido fazem um pouquinho. Mas ah, lá é? o negócio é que eu, eu vejo bastante coisa. Só que lá é um negócio que ele é até um pouquinho mais diet do que, do que o que fazem nos Estados Unidos, assim. Porque nos Estados Unidos eles fazem um negócio bem parecido com o que eu e o Faustino fazemos. Assim, uma pegada bem irônica mesmo, uhum. jocosa, assim, forte, né? Não é tanto o estilo do, do Mamãe Falei e do Costenaro, que é uma parada mais pá, assim, né? E, e, e no Reino Unido eles, eles, eles levam isso a um outro nível, assim, porque é um negócio muito mais tipo não. diet, assim. Sim. Eu, é basicamente é eles, eles, é, eles vão lá e perguntam opinião, é um negócio meio sem sal, assim. Mas lá roda esse tipo de coisa. Se a gente faz no Brasil isso, não, não vai, uma não coisa dá vazão. Que
6: eu tava me perguntando, o que eu tava, a gente tava comentando esses dias é por que, que nunca surgiu uma mãe falei de esquerda aqui no Brasil, né? Tem
3: um cara no Rio de Janeiro
2: lá, mano. Que é, que é eu minúsculo, eu é, A, a não gente não viu é, lá, mas é, é um cara é, minúsculo. Não é, não é. é você, né?
1: Cara ah, não, assim, ele tá falando
4: de um cara que já fez com o Gabriel Monteiro um negócio desse, mas é um cara, tipo assim, tão com bobinho, o, também, o, cara né? é, o cara é assessor de política, o cara é bobinho, cara, vai ficar citando o nome de uns caras
2: merda, meu irmão,
1: pelo amor de Deus.
2: <risos> não, é igual ontem, eu te contar, ontem é, me mandaram um cara que tem um programa no Flow News que fez uma abordagem do que aconteceu com o Beto que é muito babaca
4: que é a que você citou mais cedo agora né eu não
2: sei o nome dele justamente porque o programa dele específico lá assim é uma live de 30 pessoas uma live muito ruim mas como é que é esse negócio do Flow News não é só um programa são vários não, não, são, são vários, vários programas tem programas bons o Paulo Cruz tem programa lá o André Marinho eu fui lá no, eu fui lá. tem coisas boas que rolam lá
3: é eu nem tô ligado direito que tá rolando esse, esse mas
2: flow. esse programa desse cara é especialmente ruim né porque eu tive que ver, porque eu tava falando de você. E aí, mas era um
4: jornali é jornalista
2: esse cara? Gente Sei lá, é um zoado, velho. Ah. É um zoado, nem sabe o que tá falando, tá ligado? É um cara que não sabia. Ele mora e falou assim. Ele foi justificar que, tipo assim, a gente persegue estudantes, invade lugares. ele falou assim: não. Eles já faziam isso desde 2017. Temos aqui essa matéria aqui com o vereador Fernando Holliday, que. Quer dizer, ex-vereador Fernando Holiday, mas ainda no MBB <risos>
1: Puta, mano.
2: Como é que eu explico que ele ainda é vereador e não é mais do Ibérico Cara, o cara já erra. Sim, a. E já vai falar que assim, a gente invadia escolas e não sei o que Então, é, toda a construção é pra justificar a violência, né? E o cara tá no nosso prédio. Aí eu fico com. Né, eu sou um pouco. pouco eu sou um pouco diplomático nessas coisas, né? Falei, cadê esse cara? Eu não vou encontrar. Eu vou, vou perguntar a ele aqui, ô, oh, o Betega vai ter tá aqui amanhã. Veja aqui as marcas nele, filho da puta. Só que ele falou, Renan, tinha 30 pessoas vendo essa live. A live dele falando do Bettega foi a maior visualização do programa do cara na história. Então, honestamente, não fique dando atenção para... Igual, bo...
4: Igual boa parte desses caras aí que ficam citando para caramba o MBL, você vai ver, é o vídeo que mais bomba dele. É? dos claro. Caras, dos caras aí. Sabe?
3: É, o, o Galãs Feios e o, o Meteoro, tipo, adoram, né? Qualquer coisinha que rola, os é. caras... Hum. Mano...
2: Meteoro, a vida dele é falar do MBL. <risos> Uma vez ele falou assim, ah, o MBL está nos respondendo, então tem então, tem mais de 50 vídeos Mano, no teu canal sobre passado, o MBL. ano
3: passado, tipo, eu... Poxa, eu tava ainda. ainda não tinha muita, muito seguidor. Pô, hoje eu tenho, por exemplo, 350 mil no YouTube, na época eu tinha 40 mil no YouTube. Daí o. O Galas Feios, tipo, eu, eu, eu levei o, o tapa lá da mulher do deputado na cara. Os caras fizeram um vídeo só falando de mim e passando todas as, as retrospectivas das tretas que eu tive com o político. Oh,
2: só comentar, desculpa qualquer, pra...
3: qualquer coisa que acontece, mesmo se você não é um cara que, que tá na mídia e tal, o, o, o Galas Feios, os caras, eles ficam repercutindo lá
2: só com a, com a ânsia de atacar o MBR. Desesperados. E o Galas Feios é muito engraçado, que eles ficam dizendo. Não adianta me chamar pra debate que eu não vou. A <risos> <risos> estratégia <Essa risos> é deles. Deixa eu mandar assim, ô Boiólogo, me manda um oi no, no Whats que eu vou te mandar uma notícia boa aí, né? Opa, providenciando. Só me mandar um oi que eu preciso te encaminhar. Manda Enquant
3: ah. Enquanto isso, querem ir pra uma outra? Flávio Bolsonaro?
2: Não, eu já quero, não. Eu quero, eu quero botar a notícia aqui que eu tenho que parabenizar o nosso parlamentar. Opa! Vai, me mandou um oi. Peraí, cara, aí, estou maluco. te encontrando aqui ainda. Não, vou fazer o seguinte: tô tomando pro. Mandou? Manda pra mim, Renan Manda, pra mim, manda, pra mim, manda pra mim. Peraí, peraí. Assim, Pronto. manda, tá com o dinheiro de o já, ela que cuide. Ela está irritadíssima com a lentidão aqui do nosso novo operador. Te Faça uma piada <risos> com o Lula que a gente... Aí eu perdoo
0: vai. É que eu tô na pegada do Molusco, companheiro. <risos> Ótimo, tá, já, já tô feliz.
2: Galera, chegamos a 27 pessoas no clube, 27 revistas que vão autografadas pra todos vocês, tá? Tô vendo uma... tem uma pessoa que é apresentador... Apresentador e... Na PAN que tá aqui, hein. Falei isso pra ficar mistério, quem será? <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só. Vice-líder de Tarcísio... Pô, deixa eu ler o título, né? Vice-líder de Tarcísio aciona MPF contra a nomeação de João Willis. Guto Zacarias pediu que o MPF entre com ação para anular possível de nomeação de João Willis a um cargo no com do governo Lula. Desse aí, desse aí. Pô, a comunicação do governo Lula que já não vai ah, bem, né, com o Joe Willis lá. Ah, é, assim, o Guto <risos> tá fazendo um favor. Eu vou ligar pro Guto agora. Eu ia falar aí, oh, mano.
4: Eu falei isso, eu falei, mano, tu tá ajudando os caras.
3: Imagina com o Joe Willis junto está, o Estado que não vai fazer, pô.
2: Vamos ver, o Guto, assim, ele virou deputado, então ele não vai mais me atender mais. Tá estrelou, tá estrelou. Tá é, estrelou. É estrelou. O cara abandonou os brothers, velho. <risos> Bom, já já ele me retorna. Mas a Janja vai dar um jeito
3: de encaixar é, o, é, o Joe é, Willis. Né? É. O Joe Willis parece aquele. aquele <risos> a Michelle Bolsonaro ela andava com aquele maquiador, lembra? Caiu a live. Não
2: caiu. Tá travado aqui. E o pessoal tá F, 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 caiu. Ih,
4: tá mesmo. Travou.
2: Deixa Aqui travou. Que... Ih, rapaz. Não, tanto que caiu assim, tem mil pessoas assistindo. Caiu mesmo? Ih, galera, esse caiu e vocês estão aí, tchongo. Não, não caiu. Não
3: caiu, caiu tem não.
2: mil pessoas assistindo.
3: Tem que pedir pro pro... fazer mais vídeos. Mano, aquele que a gente postou hoje. É, acho um que o um Will um um foi
1: um problema no YouTube. Um tá, tá indo bem? no
3: Twitch, caiu.
1: Não, não, agora foi ah, pra 3.200. Voltou, voltou, voltou. 3, voltou. Ó, ah,
2: viu? É só no YouTube, cara. Na Twitch... Não então, Deixa eu só
3: não perder a piada, Renan. Manda, manda, manda. Que a Michelle Bolsonaro tinha aquele maquiador lá que andava com ela. O Joe Willis é esse cara da Janja, né? Porque é, é o amigo gay que não desgruda da Janja, né? Tá sempre Sim. do lado dela.
2: Sim. Inclusive, né, é, a, eu achava que era um maquiador, mas a Michelle tem uma pessoa que tá sempre de olho nela.
7: Nossa, que praia. Nossa.
2: <risos> Ué! Tirou a piada do bolso. <risos> Essa piada tá guardada no bolso. Gente, aquilo foi... Vocês viram isso aí também, né? Não.
6: Eu não peguei, eu não peguei.
2: Mano, a gente tá na loucura. Tá, ah, deixa eu explicar. A Michelle Bolsonaro estava num evento e aí tinha uma mulher que... Sei lá, uma mulher do PL. Ah, sim, que, que ela catou o olho. de ocular. Ah, eu... Aí ela... Ah, assim, ah, tá. Você é tão linda sem assim, a prótese. <risos> fez tipo no Naruto, que se arranca o, o Meu Sharingan. Meu Deus, é, Deus, Pegou a bola lá. Caramba, <risos>
4: a referência que ele fez lá.
2: E, e ficou lá. Ah, ela fica linda sem assim, a prótese. E guardou no bolso um olho. Meu que, Deus. O que, que foi véio. aquilo, velho?
6: Meu Deus.
3: Brasil, né, senhores? Se não é bizarro, não é bolsonarismo. É. E aí? O tá, que, que temos aí de notícia, operador? Eu acho que o deputado Guto tá ocupado agora. É, o deputado Guto simplesmente nos ignorou. Aí, não
6: aguentam mais ver os mandatários do MBL com, entre parênteses, união ou qualquer ah, outro, outro um partido. Ah, isso velho. me irrita demais. Isso me irrita demais. Isso me faz sofrer,
2: velho.
3: Oh, desce um pouco aí para na pesquisa, a aprovação de Nunes sobe.
2: Essa pesquisa aí, uh, assim, vou nem. Essa pesquisa aí é... foi o Kim lançar a uh, pré-candidatura dele saiu uma pesquisa bizarra. Assim, a pesquisa que saiu ontem, anteontem foi bizarra. Foi a pesquisa do PL é, de um, que coloca o Eduardo Bolsonaro disputando a eleição com o Eduardo Bolsonaro. Nem é candidato, o Eduardo põe ele como nome para prefeito. Claramente, pro Bolsonaro que você fala: Ô oh, Nunes, tem que me dar uma secretaria aí porque quem vai mandar nessa porra sou eu, toquei. Tá okay? Ih, Ih,
3: rapaz. Vamos digar o de fato, Deixe, de novo seu amigo. o Batista ler isso aí, ele que gosta. E, e o Batista ele tem um amor Pô, com que texto cara. que texto véio.
6: grande, né, velho? É. Vou ter que ler tudo. Vai, vamos lá. Você que vai ler ainda. <risos> tá bom. Carta de desligamento. Camaradas, há dois anos eu acompanho as fileiras da unidade classista e mais recentemente adentrei oficialmente as fileiras do PCB em março de 2023. O Partidão. Uh, no último mês, no entanto, recebi a informação... Uh, que minha entrada estava cancelada e que, no momento, estou desrecrutado do partido. No dia 18 de junho de 2023, recebemos através do grupo de mensagens do comitê, as pautas da reunião de 25 de junho uh, e, junto com ela, um texto de oito páginas que avalia minha, condu minha conduta militante dentro e fora dos espaços organizativos. O documento foi solicitado pela Secretaria Sindical da UC e não houve, em qualquer momento, aceno para que eu fosse informado Uh, uh, desse processo ou questionado Para maiores esclarecimentos No dia seguinte, 19 de 6, recebi uma notificação Que meu processo de recrutamento Estaria congelado e que eu não poderia Mais compor as fileiras do partido Acontece que esse processo Não foi solicitado no meu organismo Não fui informado sobre esse processo E para minha surpresa, esse movimento de congelamento Não é previsto no estatuto da organização Tornando-o, portanto, Ai, cara virou um formalista agora, né? É. Para além das questões burocráticas Que se manifestam aqui que na tentativa de passar um procedimento que não existe e por razões que eu desconheço, já que o mérito político não foi constatado em nenhum momento... O desrecrutamento veio após a leitura e apreciação de um documento que analisa minha prática militante nos últimos três anos e que comete uma série de acusações e insinuações não só sobre minha atuação como militante sindical, mas também na ordem profissional uh, do canal e minha formação enquanto seriador. Pessoal questionando minhas intenções como comunista e sobre supostas condutas na internet. E política, alegação de, supo, uh, de suspeitas por minha proximidade com o Júnior Emanuel e outras pessoas. Só uma pausa. Esse cara é professor. Que texto mal escrito. Sim. Que texto hum. mal escrito, velho. Uh, no documento, uma série de acusações e insinuações foram feitas uh, a mim, e boa parte do escrito faz inferências subjetivas de desprovidas de caráter e mérito político. Uh, apresentando acusações vagas como quebra do centralismo democrático, polemizar nos grupos internos da organização uh, e cobranças indevidas, já que os camaradas dirigentes, pelo visto, não gostam de ser cobrados. Além de não, reconhe além de não reconhecerem o trabalho realizado nos meios de comunicação como um trabalho prático com resultados. Até hoje o adjetivaram como deletério. Vejam, não tenho qualquer problema em termo meu trabalho e seu caráter questionado justamente porque acredito que o debate e a liberdade de crítica fazem parte do processo de construção de uma organização marxista leninista O que aconteceu ali, no entanto, não está no mérito de um questionamento ou debate, mas sim uma conduta que visa desestimular e contrapor perspectivas que não tenham amém a, a das direções e pelo andar da carruagem, começa a pensar que isso não é um caso isolado meu Deus acaba
2: essa porra, né
1: vai
6: empurra
2: aí pra <risos> descer
6: enfim, ali. ele tá na prática é o
2: John olé nele e tem é isso um zum 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 que tá rolando que <risos> essa comunada de Youtube tava tentando meio que tomar os espaços de poder do PCB pra ser o partido deles, né uhum. coisa que sim todo mundo que começa a fazer política na internet em algum momento tem essa ideia né? <risos> ah, eu vou conseguir a gente já tentou também e não dá e aí eles estão vendo que assim, a burocracia partidária, que no fundo é um espacinhozinho de poder e grana, botou o dar Se eu não me engano quem botaram o pandar foi o Jones, Manuel, Jones Manoel. Também, que é, é muito mais importante uhum. que o Gaio Fato lá dentro. Então, né, sobrou ah, não mal. tá mais no, no PC. Não, não, ele não foi também. candidato a governador
6: de Pernambuco. É, <risos> Jones Manuel e o Gaio Fato ó, Zarp, botar Vai geral pra Soberana agora, né no, novo partido. É. <risos> Vamos lá, Mas pô, estão falando pedrão. que eles
3: vão colocar a galera na Unidade Popular lá pra disputar naquele partido novo que surgiu lá?
2: É possível, é possível. o Unidade Popular é um partido ligado a esses movimentos de moradia. Uhum. É... Enfim.
6: É, inclusive, teve uma vez lá em Santa Catarina que eles ocuparam né, uma casa lá no centro de Florianópolis eu fui fazer um momento e falei com eles. Pô, um, um, dos, um dos motivos pelo qual o meu cérebro bugou totalmente quando deram a primeira porrada no Bétega é porque... Eu fiz uma live e falei com essa galera que invadiu uma casa... E geralmente esses caras são agressivos. Pô, eu cheguei lá, eles... Ah, não sei o que Tipo, muito bunda mole, sabe? Então, eu só acreditei... Que realmente acontecia uma agressão quando... Deu o um soco no Bétega. Porque no momento que o cara tava vindo, assim, porque ele veio com assim, uma. Fome, o, o Faustino fala, ele veio com uma. Assim, assim, pra cima do. Betega, mas eu só acreditei que ia haver uma agressão mesmo quando ele deu o primeiro soco. Porque, pô, eu já questionei gente do PCO lá em Santa Catarina, essa galera aí da UP que invadiu. E os caras muito bunda mole, assim. Então. É. Meio bizarro, assim. A, a, é, agora News. temos que cuidar, né? estão ah, é. <risos> oh, perguntando aqui pra mim que. Uh, vocês
2: colocaram a live do News. Já tirou? E aí tava a galera indo pra live do News, que e Saiu o sininho da live do News? Não? Tá. E aí a galera tava indo embora pra lá. Às vezes isso tava ferrando, aquela loucura lá era isso, né? Tipo, bug de lives no canal.
5: São muitas lives. É.
2: Ah, agora eu entendi. Faz sentido. Vai, fa fala, ô Lula, fala que a outra live tava roubando a audiência dessa.
0: Olha. Olha, no caso da companheira outra live, ela Puto. tava, né... Retirando nossa audiência. Agora tá tudo resolvido. Oh,
6: você, cara, ele é
2: muito bom, velho. Você, você, você sabe roubar bem aí, pô.
1: Olha,
3: no tocante eu O okay.
5: Cara, é bom, hein.
2: <risos> tem que
3: falar, <risos> tem que falar <risos> da Janja aí, falar da Janja. Da minha
0: companheira, ninguém põe a boca nela não minha companheira, sai dessa. <risos> você tira o nome da minha companheira da sua boca. <risos>
2: Vamos falar de Bolsonaro, então? Tá, mas porra do Lula falar do Bolsonaro primeiro. Narra, narra, com, narra com o Lula aí, Bolsonaro. Bom... Quer dizer, narra... Você entendeu?
1: Você
2: entendeu? Esqueci.
0: Companheiros! Do... É. Companheiros e companheiras! Nossa, isso aqui me travou a cabeça agora. A companheira... gente. Agora nós vamos falar do companheiro Frasio Bolsonaro. Ele que deu aquela deliciosa melada. Na FPI da Lava Toca.
1: <risos> Vamos lá.
7: <risos>
0: Dá um playzinho ali. Espera que tá faltando um dedo aqui, tá difícil. <risos>
8: <risos> <risos>
0: Pronto. Vamos lá. Dá o um play.
8: E eu quero compartilhar com vocês aqui hoje algo que eu não costumo falar muito em público. Mas eu, pessoalmente, nos quatro anos de governo Bolsonaro, trabalhei incansavelmente para distensionar relações do governo com o Supremo. Perdi a conta de quantas vezes eu tive reunido o ministro do Supremo para mostrar o lado, a cabeça do presidente Bolsonaro, tranquilizá-los de que não havia nenhuma tentativa de ruptura de nada, que ele só queria paz para governar. Algo que ele não teve nos seus quatro anos. Eu nunca havia assinado um pedido de impeachment de ministro supremo. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso público também, a CPI da Lava Toga, Uou! porque foi o presidente da República que quer uma CPI aberta durante seu mandato. Nenhum. E uma CPI que não tinha um objeto bem definido, uma CPI que jamais seria instalada, e uma CPI que seria, sim, uma declaração de guerra do governo contra o Supremo Tribunal Federal, o que eu não concordo, nunca concordei com esse tipo de ataque a instituições, e coisa que o presidente Bolsonaro também nunca, <risos> nunca fez. Oh. Então, sou testemunha <risos> de Rapaz. que isso tudo foi tentado. Assim, um ah, pausa. Ele,
3: ele quer tirar o corpo fora para evitar é. que o papai dele vá em cana, né? Nesse
2: instante, há um Mustang com um cara cabeludo, <risos> dirigindo em alta velocidade, falando... Eu avisei seus filhos Nada. da
6: puta!
2: Assim, o Nando tá tendo, assim... Pô, o, a gente denuncia isso há tantos anos, mas o, o Nando é o cara que mais vocaliza isso. Esse cara vai lá e assume. Na, do lado dele tem um cara... O teu Aham. senador tá ali, né? Que Eu, não é ca... nem no meu estado, é, é, carioca, inclusive, é. né? <risos> meu Deus do céu. Basicamente tem, acho que sei lá, cinco cariocas aí na foto. Tá o Jodi carioca, o Flávio que é carioca, tá o senador de Santa que é carioca, o da esquerda que tem uma arma na. na inclusive. Na, na, quem é o da esquerda
6: ali? Não sei também. O, o Safe tá sofrendo um processo de cassação, né? E aí, não sei se tá ligado que quando o senador é cassado nos primeiros dois anos de mandato, tem, não entra o suplente, né? Tem novas eleições. Aí, um jornalista bem influente lá na política catarinense me contou que. Sabe quem eles estavam querendo lançar lá em Santa Catarina? Já sei, Jair Renan. Não. Ah, não pode. Pra Senado não dá, né? O próprio. Ah, o Jair Pai. O próprio. É. Mas ele ficou inelegível, né? Então. Ah.
2: <risos> Mas eles estão tentando reconstruir a, a elegibilidade do Bolsonaro de alguma maneira tentar reverter de alguma maneira. Eles não sabem ainda o que fazer. Mesmo uma pelada <risos> desse Ah, risca é saiu veio da van lá, né? Ah, ele ele tá sempre quieta, dá aquela, quer, tá aquelas quer... brincadas né, Que ele fala, ah, ele tá quieti... Esse que tá não quietinho, não. Velho, é, velho
3: Virou velho de Havana agora É, é o velho da Havana cara, <risos> velho.
2: Agora, assim, eles estão muito muito Isso aqui é muito Como é que você vai fazer oposição com esses caras? Assim, pergunta é. real é. Basicamente os caras estão capitulando ao vivo O Nicolas outro dia foi no pânico E ele explicou o seguinte, que a estratégia da oposição agora é ficar quieta Que agora tem que ficar quieto Tem que ser estratégico Tu não vai ter oposição basicamente os caras estão avisando ó, não faremos oposição o Flávio aqui confessou porque assim ele tá fingindo que ele era um cara maduro o pai dele mal entrou no poder convocou aquelas famosas manifestações do dia 26 de março 26 de maio que foi a manifestação do MBL. Uhum. essa manifestação eles convocaram claramente eles pediram o governo inteiro participou o Bolsonaro apareceu num telão na manifestação é uma pessoa que era convocada para atacar os casos do, do STF o Bolsonaro ganhou a eleição falando que vou pra cima do vagabundos, vou pra cima deles, não sei o quê. E aí ele entra. O um problema é assim, ele só cedeu porque o filho era ladrão, no caso, especificamente o Flávio. E aí ele vem com esse discurso, tipo, sempre tentamos distensionar. A real é que o Flávio não pode falar, é que o, os processos do Flávio estavam no STF e, o, e ele nunca foi punido por nada da rachadinha. Porque ele fez isso que ele fez. Ele não quer contar isso. E assim, vamos falar a real. A, a, o Kim já debateu muito essas coisas. A gente já teve debates com bolsonistas. Eles. Tentaram defender e não dava pra defender isso. Mas agora um bolsonista não tem como se defender de qualquer acusação que envolva isso com essa... É declaração. Sim.
5: E eles não conseguem é, perceber nem o, o próprio clamor do público deles. Porque eu vejo que o, o próprio Xandão ele é mais odiado <risos> que o Lula dentro do bolsonarismo. Então ele, ele dá uma declaração dessa aí. É, basicam, é, é basicamente ele colocando a, a faca no pescoço.
3: É, é mas é que... Eu não acredito que ele é tão que ele é burro a esse ponto, sabe? O que eu vejo é que é um ato desesperado dele para conseguir é, tirar o... Não, também o, eu não, eu não acho
5: que ele é burro também. O da negócio reta. de alguém dar reta, entendeu? Ah, não, sim, com certeza. olha, é, é enfim. Na, uma, uma, uma a gente não é sabe que tá exatamente
3: o que, tá, o que tá rolando nos bastidores, né? Qual tipo de pressão que tá acontecendo internamente. Você mas eu da... vejo esse tipo de declaração como algo pensado.
2: Você, ah, é, óbvio, vocês estavam você viajando, né? Mas uma coisa que rolou semana passada... O Gilmar autorizou a voltarem com as investigações sobre a, os crimes da pandemia, que estava trancado. É, isso aí vai, vai, dar, vai dar merda isso esse negócio. Isso pode dar cana. Não. Assim como o negócio do 8 de janeiro também pode dar cana para o Bolsonaro. Estou falando de duas coisas que podem dar cana. Então, eu acho que eles, assim, o Bolsonaro ficou inelegível. Aí, do nada, reabrem um, um, uma investigação. que, Assim, se você vulca você vai achar coisas complicadas. Sim. E é um tema que o Bolsonaro não quer mais tratar. No fundo, eles querem fingir que não teve pandemia. Uhum. É... Então, eu acho, assim... A situação deles está muito difícil. Muito... Ah, na verdade, o ruim é o seguinte... Quem elegeu os deputados da oposição foram eles também. Então, a gente ficou na mão das escolhas que a população fez... Acreditando no Bolsonaro. E agora a oposição não faz nada. É,
3: mas o Valdemar foi muito inteligente nesse jogo, né? Por exemplo... É... O PL sempre foi um partido de centrão menor que o PP, menor que o MDB, mas era lá um partido de centrão. No Paraná, tem um deputado lá de centrão que ele se elegeu pelo PL desde o começo dos anos 2000. Quê? É um deputado que já tive treta com o cara, então eu prefiro não falar o nome. <risos> mas ele se elegeu várias vezes lá, deputado federal. E esse cara, na última eleição, continuou no PL, que é o partido que ele sempre fez parte. E, pô, quem, quem votou nele, pô achou que votou num cara alinhado com o Bolsonaro porque era 22%. Era Nossa, 22, parece está falando e outro... do Jacobo. E, outro do... e outros dois dígitos. <risos> <risos> Mas, mano, o, o, cara, o cara sempre foi do centrão, entendeu? Então, hum. assim, eu acho que nesse balaio aí, um terço dos deputados que se elegeram, no mínimo, assim, do PL e do PP, são caras de centrão, fisiológicos. Por isso que é tão fácil o Lula dar emenda lá para comprar os caras para aprovar os projetos que ele quer, né? Por exemplo, ah, eu quero manter os ministérios como estão. Não alterar aqui a composição. Emenda. Pô... Qual que vai ser o deputado que ele vai procurar? Vai ser o, o cara do PL que é mais ideológico, o Felipe Barros da vida, ou o cara do PL que Lógico. é do Centrão lá? Lógico. Porque esses caras que se elegeram no PL e no PP, totalmente ligados ao bolsonarismo, o que o Flávio Bolsonaro falar, o que o Eduardo Bolsonaro falar, os caras vão fazer, entendeu?
5: Em, em termos de articulação política hoje na, na Câmara Federal, o que tem mais força? O Valdemar da Cochinete que tem basicamente Lula e Bolsonaro na mão, ou o Arthur Lino?
2: O Arthur Lira, ele depende de um acordo que ele tem com o PP, que é o próprio partido, União Brasil, o Republicanos, um pouco o MDB. Ele montou um, tipo assim, um, um, um pedacinho do Kassab. Ele montou tipo, um consórcio de aliados. Então, ele, não, ele não pode sair um pouco fora da linha. E o PL também apoiou. Eu acho que o Arthur Lira tem mais poder, só que o poder dele vai diminuindo conforme a, a expectativa de poder para o próximo presidente da Câmara aumenta. Como ainda tem bastante tempo, eu acho que não seria esse o, o problema para ele. Eu acho que ele... Hoje ele tem mais poder e eu acho que hoje o Valdemar, ele tem um problema. Que é, ele tá louquinho para compor com o governo, ele tá louquinho para voltar com o governo, tanto que toda vez que tem... Uh, ah, você tá perguntando se querem Red Bull?
3: Não quero, não, senão eu não vou dormir.
2: Quero. <risos>
3: Se é
1: assim. é. parecia assim, uma mensagem de tipo paciência. <risos> assim. é... Ultra secreto. Se galera, não for falta...
3: tocar aquela música do Michael Douglas, é. lá, nunca mais eu vou dormir.
2: Falta uma pessoa aí, galera, para chegarmos a Nossa, 30 clubes, 30 tá? Clubes, Vocês cara. vão assinar 30 revistas aí. Toma. É... Então, vambora. Entrem aí, entrem aí no clube. Lembrando que cê, todo mundo que tá no clube resta, é, recebe a revista Valete de junho. Autografada por inimigos públicos inteiro. Ah, e deixa eu comentar um negócio, tá? Acho que deve estar aqui. Essa aqui foi a maior tiragem da revista Valete de todas, tá? Já estamos aí. Uma tiragem que começou a ficar decente. E a do mês de julho, que está indo pra gráfica sexta-feira, é, bate o recorde também. Ou seja, só aumentando. crescente. Inclusive, esse aqui é o um mês com o maior número de assinaturas da história da Valete.
3: Maravilhoso é isso. É. Que isso. Então Sou você suco, que né? não assinou a Valete, assine. Eu quero também mandar um outro recado, Renan, se me permite, permite aí que vai fugir tudo. um pouco do tema e tal. Mas turma, é importante que você. É importante que vocês... Eu ia falar isso até agora,
5: viado. Você usa suco. <risos> você usa suco. Você faz amor com suco. Oh,
3: pra ter dinheiro pro suco, turma, pra eu também ficar mais fortinho e não apanhar na próxima. Turma, doem no Pix lá. É pixarrobainimigospublicos.com pra gente daqui a umas duas, três semanas poder viajar de volta aí por um outro estado do Brasil. E é. colocar
5: muito suco no ombro do Bétega. É, pra eu não apanhar de novo.
2: É. Lembrando, galera, que vocês que doaram. O Bétega perdeu o celular, ele perdeu óculos, ele microfone. o microfone. E assim, graças às doações, a gente é. conseguiu é. reaver uma parte disso já é. pro, pro Bétega. Quer ah, eu quero uma banana. Eu não vou querer Red Bull, não, é. mas vou querer banana. Quer banana? É. Tô
1: de boa. Tô de, de, de boa, boa. obrigado.
2: Quer e o. Quer nome, ah, não é? Eu quero uma banana. Assim. É, vou pegar uma também. Lá então, ele. doem lá. Põe na tela aí o Pix pra galera doar também.
5: pix.inimigospúblicos.com. Junito da galera, da galera, Pix na tela.
2: Ô Junito! Vamos, eles não conhecem o Fake Nerdy.
7: Não, eu podia... não. Eu tava quase mutando vocês. Eu <risos> ah, acabei de chegar aqui e já quero sair, velho. Ah, é, <risos> tem que brincar. O que, o que ah, é eles vão ficar falando... Ai, o é tá chato. Pelo amor de Deus. Então mete é de um, um double é bye, você é O mim. pessoal que fica falando... Ai, Gini, fala então, você é chato. Você, oh. O Renan ficou o dia inteiro falando essas coisas. Três semanas sem treinar. Você falava sério com ele e te respondia com... é, Fake Nerdy. won't lie to me.
0: Uou, wow, look at
1: that!
0: Eu vou.
7: Tá, deixa eu colocar o.
1: Deixa eu ver só a imagem lá. dele,
7: que eu não sei quem é literalmente.
3: Hum, é o Shed lá, o
7: cara do, do Pope meme. Francis. Lá. Ah, Pope Francis. Ah, vocês vão comer na live? Pope Francis. Vocês vão comer na live, que vocês são.
3: Pope Francis. <reco> a próxima uh, notícia é do, é do Pope Francis
2: aí?
1: O que, 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 que vocês conversaram? Você tá chato, Jennifer. Vem aqui. <risos> o que vocês conversaram aqui hoje?
2: Porra, por que é maço. Estamos aí a mais de três meses.
7: Vocês salário do Boca Aberta?
2: Não, mas a Jennifer. Vocês tem que Quem tem vai falar. dar o veredito se é falar. chato ou não é a Jennifer. Jennifer, diga se Jennifer. o cara é legal ou é chato. Ela assistiu todos os vídeos. É.
9: Fake Nari! É, cara, vai ter Fake
2: nerd. Tá, qual que é? falta de novo, Pix. Deus que me perdoe! Fake o pix Nari! Pix inimigospublicos.com Ele demonstrou que o Muzi é ni, muito, ni, muito, ni, muito, ni, muito, muito juízo. É o
6: quê?
5: Ah, mas não Só tomou né? suco
2: pra
6: caramba.
5: Ah,
7: pra caramba. Pra não,
5: é caramba. que ele
6: fala que ele não tomou. Tá? Ele e fala que
5: detalhe, o... Ah, ele tomou. E o que o, que o, o Musi toma é tipo GH, é um bagulho não assim, É forte
6: né? Mas é que ele, ele, eu acho que é por causa do CRM, né? É, ele não pode falar disso. Não. Exatamente. É,
2: mas ele, eu, de acordo com o Rodrigo Góes, que é esse novo herói da, da internet, ele falou que o Musi faz amor com o suco. Pô, eu <risos> escuto o
3: Rodrigo Góes, eu lembro do jogador do Real Madrid lá, mano. Tem, né? O Rodrigo, né? É, eu acho que é o
2: Rodrigo
5: Góes ah, também, velho.
7: E assim, é impossível. Ah, temos temos competir, um fake Nery na mesa,
5: viu?
2: <risos> é, eu queria falar o seguinte... Os três aqui são fortinhos. Apenas um é fake natty. Seria você, Faustino? O que fake você esconde por trás do vestido tô da Eu já estou descartado, Faustino? que eu apanhei das meninas de cabelo colorido, então é, eu não sou. É.
5: <risos> fake natty seria o quê? Um frango?
2: Nery quer dizer é, em inglês de natural, em diminutivo, que é Nery ah. Então fake natty é um falso natural.
5: Ah, eu sou natural, né? Você é <risos>
2: natural do meu grande do norte, né, mano? Natural de Natal, <risos> né, véio?
5: Naturalzinho, né? Só, só arroz e batata. <risos>
7: manda,
6: manda, manda imagem tua, natural, lá Não, no concurso. Ma, manda pro Junito. Não, assim. Manda pro Junito. Pode fazer breve. chegar nele pra ele reagir o Faustino? Manda, manda aí, manda. Deixa eu pegar aqui. Faustino fazendo pose, aquelas poses, assim. É.
7: Ah, fala, vamos falar do Boca Aberta enquanto quando ah, assim, eu, eu recebi imagem. Você sabe que ele foi preso. É amigo Mas parece que soltaram o nosso herói já. Ah, né? já? Já. Tá bem. Nosso herói. Ah, pra, pra vocês verem, né, galera, que o MBL não guarda rancor. O Boca Aberta bateu nesses dois meninos que estão na mesa aí. Você tava junto? Nem, é, você tava junto, você apanhou.
3: O, o Renan tava. Você apanhou, não apanhou? <risos> Sim, né, TBF também do Boca também dos caras. Eu do, acho que foi do próprio
7: Boca Aberta. Hã? A gente processa, tá vendo? Sério? Ah, é.
6: Não. Guardamos o torso tem... senhor.
7: Que horror, eu não acredito nisso. Ele é o amigo do povo. Ele tá expondo, né, cara? Você. Nossa, não é. Boca
3: aberta boca aberta é o amigo do povo. Esse aí você nós quer conhecemos, ah, queremos é a ele de novo. É, Essa é a notícia,
2: ele foi preso. Ah, então, pô, você tem uma coisa pra botar isso Não, aí, né? eu ia falar, colocar que ele foi preso. Porte não, não, ilegal de arma
3: de fogo. Vocês querem se divertir hoje? Hum. Então vamos reagir ao vídeo do Boca Aberta invadindo o hospital e acordando o médico. Bota aí, bota
7: aí.
1: Tem? Tem.
3: tem. Lógico, esse vídeo quase caçaram ele em Brasília por causa desse vídeo.
7: Quase caçaram. Caçaram ele como defraudador, deputado, ele foi caçado em tudo. <risos> tá, como que é? Boca ele Aberta? Ele tem responder
3: Conselho de ética por esse vídeo? Tipo assim, bota na... a boca aberta, acorda médico no YouTube. Só que tem que avançar um pouco pra um <risos> pegar a parte boa. A
5: parte boa. Aqui.
7: Pega médico dormindo de horário de trabalho? É, é. <risos> Nossa, herói do povo.
3: É o amigo do povo, né, cara? Ó! Oh. É esse aqui? É <risos> esse, eu acho que é esse, uhum, é esse aí.
7: Cara, é muito legal que ele usa essa camiseta do Londrina, né, <risos> com, com o negócio dele, vamos ver. <risos> Efeitos
0: especiais.
3: Cara, editores da MBL, aprendam com boca aberta, tem que viajar pra Londrina pra aprender a editar vídeo com boca aberta.
7: Eu passo pra frente? Eu sei que manja. Passa,
3: passa um pouquinho.
7: Aonde? Pera
3: aí, eu acho que... Vem, vem aqui, ó, onde eu tô colocando o dedo. Consegue? Não,
7: não, um pouco é volta
0: na montanhinha
3: ali que aparece. Aí aí, 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 aí. Dois minutos, dois minutos. Aí.
0: Aqui é a entrada, eu tô com o dedo apontado. Vai falar baixinho. Né?
3: Isso 4 horas é, da manhã na região metropolitana de Londrina, senhores.
0: Ah, aí eu me pergunto.
3: olha ele vai entrar de não, moonwalk, aí, ó. Ó,
1: ó, ó, eu ó. Eu ó, foi oh, disfarçado. <risos> <risos> é verdade. É. Chega pra cá,
0: mostra uma coisa pra ele. Chega. Tá no quarto dele. no tá, quarto dele aonde? É Deixa Pode vir e mostra pra ele, por favor. Tá. Ó, questionário, o que tenaro, Gabriel tá, Monteiro tá, aprendeu lá, com tá, ele. Tá onde tá o best -o, agora? Tá sendo uma denúncia. Blitz da saúde, <risos> Nossa. <era> no novo. <risos> tá. Nossa. Vem, como vai?
7: Nossa <risos> que.. Ué, já tá
0: no plantão? Isso. Como é seu nome? Como é seu nome? Roberto. Doutor Roberto. Hospital de Jataizinho, médico de plantão. Doutor Roberto, são 4h30 da manhã. Doutor Roberto dormindo no plantão. No plantão, está dormindo. Esse é o atendimento aqui, Jataizinho. Falei pra você, recebi a denúncia. Demos o um flagrante nesse momento. E o cara, é, cara deitado ali, tá ligado? Estamos é no domingo. <risos> é, a boca ah, cara ele, ele, do ele foi condenado. Ele, ele foi, ele ele foi porque, porque...
2: O cara podia estar <risos> dormindo nesse horário. É,
7: que o cara podia, o cara provou. Não, era o meu horário de dormir o horário mesmo. De dormir, o cara meu, tá de Deus, pantão. O ah, cara, não é possível. <risos> véio, véio, é o é horário de raciocínio,
1: cara. Vamos ver.
0: <risos> dou, o
6: é tato, Parece uma esquete do The Office O senhor, o office, senhor, senhor vai responder?
0: Não ah, o senhor não quer responder por quê? Eu tô errado? Eu tô no meu direito né? O senhor tá no direito de dormir? Eu tô, eu tô trabalhando Tá trabalhando aonde? Dormindo? Tô trabalhando Como é que é? Nossa Tô trabalhando Respete é, de novo Você pode ter um mais de respeito Eu tenho que... Então respeito comigo mano. Eu tenho que ter respeito? Eu tô te desrespeitando? Como você entra assim, desse jeito, mano. Deixa eu te fazer uma pergunta ah, Eu tô te desrespeitando ah, sim. Ah, é. Ah. Você que tá desrespeitando o povo E tá dormindo O senhor tá recebendo salário pago Pelo povo de Jataizinho, Pelo povo do Paraná O senhor é um funcionário público E foi pego é. flan...
7: e Detalhe, o médico não se ajudou na hora da resposta né? É, ele acabou de acordar
0: eu
6: Acabou de acordar A
0: grande, dormindo Em serviço no hospital Cara do é, tem um vídeo de uma senhora com uma criança semana passada vomitando, uma reta vai pôr, vai ver. Aí a criança vomitando, ela né, implorando, suplicando. Pra ser Nossa, atendido, cara, que cara no um Esse cara é muito
1: nojento no é, Só que tem uma
2: parada assim, né? O... Tem ó. uma parte
3: que é muito boa. Vai acontecer logo agora que vai jogar no chão. Pera aí. É, Essa é, parte tá. tem que ver aqui, ah, ó. Tá. ó Ah, não, ah não, não,
1: não, velho.
5: Claramente ó. o Beto que assistiu mais de três <risos> vezes.
0: e pegamos o médico.
1: <risos> tá aí, ó.
0: Será que eu tô louco? Eu sou louco? Eu vou ficar louco? E ele disse que eu tenho que respeitar ele Ele disse que eu deu boca aberta tenho que
2: respeitar o plantão... Ah, tá bom, né? Meu Deus <risos> do céu, Nossa, assim, né? O Bota, ele, ele já era vereador ou ainda não, aí? Não,
3: isso cara. aí, ele era deputado federal, isso aí. <risos> Nossa! <risos> uh -huh.
1: que
2: tem?
3: Ele chega Quanto falando slides? que é deputado e tal.
2: Nossa, cara, assim, Pouco. ele... ele...
7: <risos> é que ele é mais no Facebook que ele explode, assim, oh, Eu gente. mandei, ah. Junito, no o, ele foi,
2: Eu me lembro que, ele, se eu não me engano, ele teve 10 mil votos <risos> pra vereador em Londrina, <risos> quando ele ganhou. Ele foi o mais votado do
3: Paraná sendo é. candidato em Londrina. Ah,
2: Ó, 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 ó quem ó. você
3: pensa que... Quem é esse
2: cara aí? Uhum. Fake Natty. Fake Nary? Chris Bumstead. Como você faz pra ter esse visual tão aesthetic?
1: <risos>
2: é,
6: <risos> mano, é bom, hein, rapaz.
7: Ó, oh, cheio de ediçãozinha. Dá pra colocar música ou vai ter direitos autorais? <risos> Não, mas é. É. Depois
6: chama a gente de Movimento Bumbum Livre a gente não sabe por é. quê, né? A gente vendo o Faustinho
1: cal... sem camisa, <risos> <os calção> de... <risos>
7: analisando
6: ele sem camisa. Os calção de praia? O shape vicia.
5: <risos> aí, eu vou voltar, hein? Aí isso aí já aí, que... As, pose do as poses do cara. As <risos> poses. <risos> não, eu quero ver as poses de novo.
1: <risos>
5: eu quero ver a pose, eu quero ver a pose. É só alface, arroz... Ovo,
7: frango.
2: Não, mas assim, você eu estava com um chip completamente aesthetic.
7: Não, eu quero ver as poses. Wow, puzzles. look quero... at him! Mas, mas, mas que concurso de... Como que se fala? Essa categoria é Men's Physique. Men's Physique? É. Que é com short de praia. É, exatamente. essa
2: mesmo. Perguntaram se você esqueceu a panturrilha em
1: casa. <risos> eu quero ver as poses, eu quero ver as
7: poses.
5: Olha lá, a, não, é agora. P... depois, né? Vamos ver. Natural é difícil manter a panturrilha.
2: É,
7: verdade. Ah, né, é claro, é natural.
5: <risos> ah, a pose, a pose. <risos>
7: <risos> Boa, <risos> <eu não quero. risos> Muito bom.
2: Oh, se você tivesse ah. feito o um negocinho de áudio do Asteric, <risos> pô, até a gente tava metralhando. Faz o seguinte, não. pega o um compilado de Asteric e fica botando ele falando do Faustino, por favor. Eu te... já fechei. Por favor, oh, mas eu só te pedindo <risos> uma coisa aí, velho. Eu só quero falar uma estética em cima do Faustino. Eu não consigo. Vai, agora.
7: Eu não consigo.
2: Junito, eu quero agora. É a última vez. Que Sabe chato.
7: Ah, eu sou chato.
2: Sou, é. Eu sou, sou, eu sou, sou, sou eu chato. <risos>
3: <risos> tem que tocar aquela música lá do. Como é que é? Do, do Shed lá, mano.
5: Ah, Pô, tem uma marcas. música. Tem uma, Sigma tem uma lá. do Tem uma
3: do
1: Meg. Hum, <risos>
0: Yeah. <risos>
9: Condicionado. Vamos tá Vamos tá 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 lá, Vamos bater, bater o e ó. Vamos lá, vamos lá. tá 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 muito tá 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 muito tá Um pouco aesthetic. O jovem é muito as... Astatic. Condicionado e muito aesthetic. Sobre aesthetics, seco e muito aesthetic. Físico um pouco aesthetic. O jovem é muito aesthetic. Condicionado e muito aesthetic. Ficou perfeito isso. e muito aesthetic. <risos> Mano, eu fico Ficou bom! conheci da minha vida. Ficou
2: bom. Porque ele ainda fala jovem está aesthetic. O jovem está
9: aesthetic. É, é, mano. Físico um pouco asterisca. <risos> <risos>
0: cara, você já viu esse cara? Viu, Ele fica fazendo vai, rir. É, é, cara, ah! assim, ó. Por
2: amor de Deus, é o último, é o último. Junito, vai no canal dele, tem ah. um shorts, é bem rápido é um shorts, é um minuto. Dele analisando o Gustavo Lima. Cara, Nossa. ele fica analisando o. Filme, o, o veja, é, é rapidinho. É o Gustavo Lima, parte 1. Um. É Rodrigo ah, Góis. Rodrigo é Góis.
7: estamos GHzinho é também esse. aqui.
2: É, ele tem um. É um ah, que ele,
7: tem... ele também é todo asteric. Ele, ele também usa juizinho? Não, ele é um natural. Ele, é natural,
2: é natural. ele já usou o suco, é. ele falou. Mas ele agora se arrepende ele quer mostrar que ele o natural é o cara. Ele fez o Japa Fez. O Japamorfo foi candidato, hein? não foi? A é
7: nossa, nossa chapa. chapa.
1: É, Eu é, fiz para. campanha do Japa
7: Escrevi o <risos> e tudo mais. Quem que era mesmo
2: que você falou? É, um é o do, do Gustavo Lima
7: estava <ringam -se> ali de É um, fez um choque Um japa morfo Batista
9: é, Lima é, Não, foi do começo Gustavo Não, foi do começo Você ganhou muitos músculos, Eu não, não que que... é mesmo? Você era Extremamente magro O seu cabelo Era um tanto quanto a <risos> E pesava Mais que o seu próprio corpo Como você conquistou um físico tão a O que você fez Quando nenhum fã Estava olhando Gustavo, e o Don to me. porque você mudou muito, rapaz e como isso é possível se você ama o álcool se você viaja o mês inteiro se você mal para em casa e mal tem tempo de treinar dá uma olhada nesse último físico da pandemia extremamente as... cara, veias nas pernas veias nas panturrilhas qual o seu segredo, Lima? Porque você ama uma cervejinha gelada, não é mesmo? <risos> Nivaldo ele, assim. é é, é, pô, ele não meteu o. Ei, que eu não Você ganhou muitos músculos. O... É, é, é o mesmo. Mi... Oh. Você construiu o um físico miomi. muito aesthetic, <risos> não é mesmo? Você realmente se apaixonou pelo bodybuilding. Após uma avaliação minuciosa, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito Marcos. Droga! <risos>
0: Fake
9: Leon, <risos> eu te acho um falso natural. Você me aparece aqui com 44 anos e os quadríceps vibrando? Quem, Quem você pensa, pensa que, que é, é? Chris Bumster? Chris Bum? Eu acho que não. As suas pernas estão de dar inveja em muitos bodybuilders amadores. Na minha opinião, tem que ter uma magic pill. <risos> tem que ter, no mínimo, uma testosterona. Além disso, você anda com Paulo Muse, <risos> O é cara cheia é a açúcar. É açúcar. É açúcar. Ele urina trembolona. <risos> Essa é apenas a minha opinião. Mas eu sou um grande fã do seu trabalho, Marcos. Assim, você construiu um físico. Esse cara mundo. é maravilhoso. Dorsal meu. pulando. Que isso, velho? Real, olha só o tamanho do ombro meu dela. Meu.
4: Ah,
1: o ah, Vai lá! Cuidado aí, Beto! Cuidado Cuidado, Beto, é é. oh, Vamos sair daqui! Hein? Agora já é! velho. aqui, pô? Agora, agora agora só não, assim, não, vamos trear! Agora o vai ficar roxo! <risos>
2: <risos> Ai meu Deus, bota mais um ali do meu, do meu ídolo, vai ah, por favor. Pô, bota do Baseball Bat. Não, eu já tirei. Putz.
7: tá Nossa,
2: bom. Nossa, é muito engraçado
7: como ele fala, velho.
2: Ele é uma, esse cara, sim, ele tá estouradaço. É. Deixa eu pedir um negócio. Acho que agora era o momento de responder, pimba, não é, Junito? É. Costelaro, vem responder aqui.
7: Ah, você não quer responder?
2: Não, eu fal... você não soube, né? Eu falei que as perguntas são pra galera. É so, ah, Hashtag
3: justo. somos todos Costenaro. Só essa hashtag nos qual comentários. Qual o do Costenaro que gente. você é o, fez? É, é, <risos> é <risos> o. É. Peraí. <risos> <risos> é,
1: <risos> isso, é, tu cantou semana
3: né? Eu fiquei nervoso, agora fiquei nervoso. É o um mito, é o um mito, é o um mito, é o um mito, é um mito, é, um
6: mito, é um mito, é costenário. é Costenaro. <risos> é Costenaro, Cara, ele tá cantando isso a semana inteira. Costenaro,
7: simplesmente. Costenaro, pela honra, verdade Tem uma
3: outra também, ó. Costenaro é norte, Vai,
7: Costenaro que... é
3: nordeste.
5: Vai, mano. Ele ficou a viagem inteira falando isso no
3: quarto, velho. 22 tá. é Costenaro.
7: Meu Deus, imagina... Confirma, mereceu, 22, mereceu é então, levar uns papos. Igor Bernardinelli. <risos> Igor Bernardinelli. Deu um sub no Pro, com o Prime e falou... Só avisou que tá renovando. O M Ronaldo também. E... Quem mais, quem mais? Cruz Credo. E de, deu um sub renovação. pra galera ali da Twitch. Lembrando, se você tem a, o Amazon Prime, a Amazon Prime, você pode dar um sub de graça ali, mas se você não tiver, ajuda a gente ali na roxinha <risos> e dá um sub. O Clarity mandou 100 bits e falou e pensar que o portal de transparência do Paraná foi tirado do ar por pressão do Bettega. Nossa, velho. Até é hoje não voltou a ser
3: como era antes. O que? Sério? O portal de transparência da Assembleia Legislativa. Caramba.
7: Vamos lá. no YouTube. O Jefferson Pelazes mandou 5 reais. Comprei o clube. Quero atualizar para a revista. Como faço? Responde aí, meninos. Para <risos> atualizar para... Ah, é. Você sabe
1: disso. Ah, cara. Você é o cara que mais não. sabe
5: sobre isso. É o cara que, que mais sabe duvido?
7: disso. Ó, para atualizar para a
5: revista, você vai entrar em contato com alguns dos nossos vendedores e falar, eu quero fazer o upgrade da revista.
7: Toma. Upgrade. Atualização. <risos> O Nelson Job falou que... Faustino, Deus me perdoe.
1: <risos> <risos> Ele
7: falou isso mesmo. <risos> Sério? Uh <-huh. risos> Caio Fragali mandou 5 reais. Fui assistir o Detalhe o Rodrigo Góes estava apresentando.
1: MBL está indo longe.
6: É o merreiro <risos> que apresentou.
4: Merreiro. Né? Só um pedido rapidão que ah. a Catalina pediu aqui. É... Quem de Santa Catarina souber... De alguma denúncia, tiver alguma denúncia para achar a galera que fez isso com o Better, isso com a gente, mande um e-mail para denuncia.inimigospublicos.com Denuncia.inimigospublicos.com
8: É só
7: colocar a denúncia na frente do Pix ali?
4: Não, não tem Pix. Não, não, no lugar
3: do Pix, né? É, Porque sim, é tem o um e-mail do Pix e esse é exatamente. Bota a denúncia e é. que tá show.
4: É isso, oi. Avisa que é totalmente sigiloso. Não, obviamente.
5: É totalmente sigiloso. Inclusive, tá até, a, até as, as demandas que a gente pega dos alunos nas universidades, a gente também não divulga. E eles insistem pra caramba. Falem qual é o aluno, a gente não, não eu vai eu falar só, até pra você não sofrer série. A gente só
4: divulga quem fica falando que vai dar tiro na gente, igual a gente fez
5: lá. né? Não? É, quem vem ameaçar no, é. no direct, a gente pega e dá uma explosão. Aí, do
4: nada, o cara some com o perfil dele. o perfil não dele é? exclui, do nada, <risos> o cara
5: some. Fica com medo da, da pequena
6: fama é, que ele teve recebe teve alguns, ali. hein? Alguns. Falaram, não, porque quando pega um revolucionário com um cac, aí, aí vocês vão ver. Porra. Algumas pessoas falaram isso. Os
3: caras os cara metem pau em posse de arma e andam... É, campos. exatamente.
7: <risos> Satoshi Júlio mandou cinco reais. O capitalismo não é basicamente a troca de um serviço que, não, que você não é capaz de fazer. aí você troca aquilo que você tem por um serviço que você não faz.
6: Você cara... Vai, não, pode Terminou? falar,
7: você é especialista.
6: <risos> <risos> Não, é, segundo o pai da economia moderna, que é o Smith, uh, capitalismo é basicamente divisão do trabalho e a de capital. Né? Então você vai ter... Uh, antes você tinha o feudalismo, né? Você produzia ali tudo, com base na economia de subsistência, você produzia tudo que você ia consumir. No capitalismo, o que começa que é uma forma de organização social, uh, que O que, que começa a acontecer? Você começa a se especializar num determinado trabalho e aí uh, você vai é, produzir, uh, o esse, por exemplo, você produz 10 canetas, mas você só precisa de uma caneta. Então você troca o excedente das canetas que você produziu pelo excedente do trabalho de outra pessoa que também não precisa daquele excedente, entendeu? É basicamente isso o capitalismo. Essa é essa divisão do trabalho social, a divisão social do trabalho e a acúmulo de capital. Basicamente isso. É, mas, vocês diz, um... tiveram
7: aqui ó, o especialista. Me, me dei dois países <risos> lá, que deu certo. Olha lá, olha o especialista <risos> aqui, olha lá. Lembram dessa? Aí, <risos> ó. Você lembra dessa? Todo mundo aqui sabia dessa aqui? Sim. Pô, pelo. Sim, é Tem gente Óbvio. que ainda
6: acredita que esse título é real, velho.
7: Ah, explica que o título não é real. É o ah, título não, o título é
6: real mesmo. É isso é, agora aí. você é, não é Agora real. você virou especialista, agora é real. Não, não vamos falar isso, não, que daí eu vou Você não está estudando visando. isso? É, eu estudo, né? Eu cheguei então, eu sou a ser especialista. Um né? dia talvez, um dia talvez.
7: É só para fazer um.
3: Papo sobre Remember. liberalismo com o parecer de quatro especialistas.
7: <risos> Isso aqui bombou na época, hein? Sim. Vai Nossa vai. Senhora.
6: Começou com Isinobre. Nobre, Há quanto tempo? Foi em 2020. 20. Estava lá 20. 20. 2020. 2020.
7: Pô, 2020 era daquele tamanho? Você já tá assim? É. Quantos anos você tem, cara? 20. Pai, tá velho. É novinho. Quem tá velho? Você. Ah, você tem 30, cara. Então, pô. <risos>
4: olha a juventude que tá chegando aí, cara. <risos> Caramba.
7: Cara, Ele tem 30. O Faustino, o, o, ele parece ser 10 anos mais novo que o Faustino e ele é 10 anos mais <risos> Mano, eu vi ele é falando
6: que eu tinha 19. Velho que o Faustino. Não, é bizarro você ter 30 mesmo, ah. velho.
7: Ah. É. Então, vamos lá. Onde que eu estava? Atos iniciais do é O creme é o creme.
4: Ó, rapidão, desculpa. É o ô, creme ô, que ó, vem de Belfort. Bora fazer aquele
7: <risos> corte que a gente sempre quis
5: fazer? Que corte? Que eu pergunto teu gênero, não binário, tu fala é Flamengo.
4: Ah, tu já entregou o
1: corte. Nossa! <risos> ele ele, ele <risos> explicou a piada, ele contou a, fina, a piada no final. Continue, <risos> não, mas pergunta
5: não, aí pra dar o corte. É, pra, pra dar o um corte pra deles, vai. Não. Vai, não, agora vão é. reproduzir, vai. Vai, vai. Então, corte, Naro, você. qual o gênero? Não binário, gênero fluido qual que é?
4: Ih, caralho, sou mesmo. É isso <risos> que é?
6: É isso, tá pronto o corte.
0: Nossa, gerou o
6: corte, tá bom né tá
1: ótimo,
6: tá ótimo.
7: Natural. Atos Inícios, mandou 20 reais entendo o simbologismo da Kombi mas é muito seguro e de mecânica não confiável, não quer re rever essa Kombi alugar um motorhome talvez deva ficar no mesmo preço Mais ou menos ele não precisa de se preocupar com o veículo Acho Pô, motorhome é caramba. O mesmo preço,
1: jamais.
5: O motorhome vai ser o preço caro. de um camarada. É 10 vezes né? mais, mais caro, vai ser. A Vamos morar no fato, negócio, né? De oh. fato, a Kombi, ela naturalmente, ela tem uma, direção, uma folga muito grande na direção. Então você tem que ficar sempre aqui
7: assim, ó. E a marchinha é bem difícil de estar de tá passando. Mas enfim, ó, estamos aí na missão. Nagila... Nágila Soares mandou R$10. Um abraço para todos do MBL. Muito obrigado, Nágela. Um Nájila. abraço.
5: Tamo junto, Nájila.
7: Feitozinha mandou R$5. Renan, vê minha resposta lá na Rede Azul. Colagito. E como eu posso acompanhar, se vou receber minha valete, você vai receber sua valete. Eles vão entrar em contato com você. Confia nos P.A. Tá Marcos Bugalho. Tudo, né? é, nunca e ninguém junto, ficou então. sem valete. Marcos é Bugalho espiar. mandou R$5. Junito. Enviei uma mensagem no Insta para você e para o Renan sobre as cadeiras gamer. Abraço. Ah, verdade. Eu vou dar uma olhada. Faz uns três dias que eu não olho o meu Instagram, cara. Tu quer comprar uma é, então cadeira é gamer, é isso? Tá não, o cara ele vai dar uma cadeira Ô. gamer para quem assinar o clube. Ô, o cara ah,
5: tá estrelinha, na uma... hora do Instagram mais. Sabe por que tá aparecendo Nas lives agora, uma estrelinha. Não, não dá tempo. É, é, isso. é isso, cara. É o tá que qualquer né? estrelinha falaria. <risos> A cara do Júnior Puri
7: <risos> Gustavo Espinho mandou 50 reais. Um baita pimba. Liberdade de artística é relativa. Vai tocar bateria às 23 horas no prédio para ver só. E no caso <risos> do UFSC qualquer manifestação artística só poderia ocorrer com permissão explícita do poder público. Fosse ela linda ou feia. O Daniel Carvalho mandou 5 reais. Por favor, coloquem a Jennifer para aparecer na live. A beleza dela não pode ser escondida. Eita! Ih, rapaz!
5: Que é? Cara, na xinxa.
3: O cara quer constituir família com a Jennifer.
1: Que <risos> é isso, <mano? risos>
7: O Caio Pimentel mandou 25 reais. Já estou no clube, porém no plano básico. Ainda está valendo ganhar a revista quando fizeram o Pix de 200 reais para os inimigos públicos? Preciso enviar o comprovante em algum lugar? É,
5: não sei se tá valendo, mas a partir de agora Tá valendo para você Manda no pix.inimigospublicos.com Também é, é nosso e-mail De verificação Eu preciso atualizar
7: o um negócio aqui Fale alguma coisa enquanto atualizo
3: ah, Vou falar Boa noite a todos, Aí obrigado por terem acompanhado Nosso programa, tá muito divertido Hoje essa noite é que é um
7: cara tá só Horas é que e horas um metro, tá <risos> ah, já, é.
4: Obrigado aí
7: ah, ah, Obrigado ah.
6: Pô. Ah, Olavo ah, Mendes mandou 10 reais Prezados conhecem
7: o termo anarcotinania, um estado pesado para perseguir o justo e inexistente para punir o bandido. Conhece algum país assim?
3: Ah, eu conheço vários aí.
7: William mandou cinco reais. <risos> Na próxima, coloca o Vitor à frente para analisar as expressões faciais do pessoal. Ah, para saber o que é. as intenções. Mano, eu
4: cortei o cabelo, não está mais parecido igual tá?
7: Então, hum, você, então você sabe que você é parecido com ele.
4: Não, aquela foto que você botou ali realmente estava igual.
7: Agora? Só
3: aceita com o cenário. O cara falou que é De, um Harry Potter, Cara, né? se
4: você
7: deixar... Tá, tá se você cara, cara. deixar cara, a, a barba crescer igual ele, vai ficar Minha a barba mesma não pessoa.
4: Minha igual dele,
7: ah, você é lisinho? Hã? Ah? É lisinho? I I
3: I girl. Qual foi, Não, ele? <risos> qual, <risos> <Aparecinho>, <risos> qual
7: foi? Qual <risos> foi, é? <risos> Perdeu a linha, Fala de novo qual foi, de novo. Ele tá, tá novo com o Costanara. Ah? Olha a
3: carinha dele, ó. Fala qual? esse qual foi
7: é de até novo. Até vermelho. Qual foi? É, <risos> o Felipe Donardi mandou cinco reais. Esse nobre virou um pau mandado do Felipe Neto. Que fim deprimente. Ah. E foi, é. eu acho que o Felipe Neto esse nem dá atacou, bola pra ele. Cara. Pra caramba, não Mano, esse cara, não ele
4: veio na foi. minha DM na época quando tava rolando treta do MBL com ele, ele veio falar merda na minha DM.
6: O meme que ele mostrou agora foi ele que deu o pontapé pra espalhar. Não, mas o, é.
4: até o
3: próprio Felipe Neto falou merda quando eu apanhei lá. Aí. Até, é até ele falou umas uma coisas lá, o vi que ele falou. Ele não
6: te citou, mas tipo, ah, claramente não. foi alguma coisa. Foi... Aí me bloqueou no
4: Instagram.
7: Pô, agora ferrou. O pessoal o tá bandido. me chamando de Junito dá pra galera aqui. <risos> ah, <risos> aí, <ó. risos> o William mandou. Opa, o Ian Rego. Nossa, olha o
1: nome. Ian <risos> Rego <risos> <risos>
7: <risos> 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 mandou 5 dólares. Porque o MBL não abraça a posição de centro-direita, seria mais fácil o brasileiro médio entender. E vocês já dialogam com todo mundo mesmo.
3: Cara, que posso falar bem a verdade? Eu acho que esse negócio de centro, mano... Tipo assim, eu acredito que a pessoa, ela tá na direita ou na esquerda, entendeu? Isso não significa que você é um cara extremista por você ser de direita ou de esquerda. Acredito que há nuances dentro do espectro político pra você trabalhar. Só que, cara, eu acho que esse papo, ah, centro-direita, centro-esquerda, centro... Me parece um pouco de medo de quem não quer se posicionar, sabe?
4: A tua todo, posição... todo
7: extremista fala isso. É,
4: mas é, é isso, a tua posição é de acordo com a forma como a pessoa te vê. Porque você pode se colocar como uma pessoa totalmente razoável e tudo, e o cara vai te colocar como um extrema-direita. Ah. Esse moleque puxou o telefone a perguntar sobre pichação e já tomou um soco na cara. Não. Então você é o quê? Um fascista que tinha que ser combatido.
6: É, eles literalmente acreditavam que estavam batendo um fascista, né? Então, independentemente da gente falar que a gente é de centro-direita ou qualquer coisa... Eles vão continuar vendo a gente como nazistas, Não importa o rótulo mesmo. que
4: você coloque em você.
7: O Herbert Richards mandou 5 reais. Breaking news. Depois do Jones Manuel ser expulso do PCB, agora o Gaio Fato abandonou também o partido, alegando Pô, ficamos sabotagem. Ficamos meia
3: hora lendo aquela nota dele lá.
7: <risos> é, meu Deus. Não, ele, foi, ele, foi, ele também foi expulso?
6: Foi. Uhum.
7: O Partidão Z10, mandou 5 reais Comprei dois clubes, quero cancelar um O motivo foi o erro do meu cartão Que não havia aceitado a primeira tentativa Me ajudem, o Costanaro vai responder essa Pô, mantém os dois barata.
1: clubes, pô Perdeu
7: Manda
5: e-mail Manda e-mail manda manda pro... no clube.mbl.com. Arroba o Ao perder vai ficar mais engraçado
4: Não, pô Não, não é do meu feitio fazer isso daí perdeu Perder o Playboy <risos>
3: Oh. Ele, 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 ele na frente das câmeras ele é envergonhado, só pra questionar Não, a esquerdista que ele é brabão. Ele tá ah, pedindo aí, que eu fale. Ele, Chamou tchutchuca nas câmeras.
4: Ele tá falando é. que eu fale pro cara perder o Playboy. Não é, Já pô? peguei o corte, tá ótimo. <risos> Vou transformar
1: em áudio aqui. Bota aí, pô, perdeu
7: o Playboy. Chamou tchutchuca, hein? É, vamos ver. O Bruno Di mandou 5 reais. Costanário é muito brabo. Bate de frente lindamente. Hum. Valeu, irmão.
0: É, pelo menos bate de frente, né?
7: Vai, e <risos> Ian Luz mandou 5 reais. Ouçam a história do Faustino, ouçam com atenção. Esse tipo de coisa só existe porque o clube e a academia existem. Eu já tô no clube. Vocês, tá?
3: Ô, louco, ó o é assim. do maluco aí, velho.
7: O Caramba, foi 31 clubes. O Gabriel Augusto ah, tá, tá avisando aqui que o Slap Giants está cancelando com força a Netshoes. Vamos ter que fazer uma ação amanhã com a Netshoes. O Diego Souza mandou 5 reais. Vejam com o Steven Crowder. Vejam como o Steven Crowder faz os vídeos dele nas universidades. Ele é cuidadoso. O que o Vilela falou sobre abordagem faz sentido. Não tem um jeito só. Mas assim, o Steven Crowder ele tem. 3 metros de altura e ele vai com segurança ah, E tá? a
6: situação das universidades é muito... É, Exato. É um cenário, mas assim, eu,
3: eu, eu concordo com, com parte das coisas que o Vilela falou. Acredito que a gente tem que ir mais prudente nas próximas. Ah, de Pia, me ah, deixa
4: apanhar de novo. Porra, irmão.
3: Porra, irmão. Não, mas e mais cuidadoso, assim, né? Porque, pô... O... Dói, né? Levar umas porradas.
7: <risos> João Pedro mandou 10,90. Whisky com o um Bisoto em Floripa foi brabo. Tamo junto. Ah, o AGW ah. W mandou...
1: Olha <risos> 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 o cara soltando
7: Dedurando aí, cara. O Eiji mandou 27,90. Cadê o Bisoto by Night? Ele disse que é o Renan que tá enrolando. Bisoto é o elo do MBL com o Brasil Profundo. Tô louco, bem isso. O Adilson Rocha Herculano mandou 20 reais. Falou. Por que vocês não criam e divulgam um canal de denúncias para alunos e professores de direita?
3: Já então fazemos isso, isso no denúnciainimigospúblicos.com ah. que está aí na sua tela, não. meu parceiro. Além Mas do... seria
6: legal ter um Insta tals, um além da nossa. Nossa, a, nossa, isso nossa aí própria... seria absurdo. É.
4: É. Tipo aquele negócio que aconteceu no 8 de janeiro lá, que criaram, que bombou pra caramba. Mas
7: tipo, seria... não, não tem nossa... rede de in, dos inimigos públicos não. separada? Tem que, eu acho que tem que fazer porque isso aí vai ser
6: é. passado. vão é, ter, Terão exatamente. mais inimigos é. públicos, né? Eu acho que seria muito legal. Oh, e também. a gente
5: já fez o rito de iniciação, você já sabe como é que é? É o seguinte.
6: Olha o que tu vai falar.
1: O cara
5: vai entrar no quarto escuro com o celular na mão. Nossa!
1: <risos> é verdade. Na moral, na moral, na moral. Essa quarto, ideia é muito, boa.
5: muito quarto boa. Quarto escuro com o celular na mão. Os inimigos públicos, <risos> públicos atuais vão estar cada um com um pedaço de pau na mão. A gente vai soltar uma música alta de grito e a gente vai começar a bater nele. Tem que ficar 40 segundos com o celular na mão deixar <risos> Tem aí. que fazer. Mamãe, falei.
7: <risos> Dentro de um quarto escuro e a galera vai estar tá metendo a porrada. Sem deixar mano. o celular cair. Sem deixar o celular cair. Se deixar o celular cair, Aí, não serve para ser amigo público. Não é caveira, moleque, se deixar cair o celular. <risos> o, Edu, o Eduardo <risos> Prado mandou 100 reais. Caramba, Caramba. Um belo Belo mas não falou nada. Muito obrigado. O Daniel obrigado, Filho mandou cara. 20 reais. Vocês já se convenceram da importância de não revidar as agressões?
2: Como é que é?
6: Já Vocês já se
7: convenceram da, imp da importância de não revidar as agressões? Cara,
6: eu não vou falar Mano, nada. Mano, você não está acompanhando a nossa <risos> opinião, é, eu não vou falar nada. Lucas mandou cinco reais. <risos> que
7: orgulho de ver o MBL tomando cada vez mais espaço. O futuro que nos espera, se mantermos esse ritmo, será grandioso. O MBL estará em todo canto. O Leonardo Camilo Lix mandou 5 reais. Luiz acabou de fazer um react do Arthur Naufsky, que é o mais cancelado do MBL, e não fez nenhum react dos vídeos dos inimigos. Percebam o padrão. Eu ouvi o react do Luigi, foi inclusive engraçado. É que ele não tem como. Ele, ele não tem como, vamos dizer assim, pega mal você mostrar as imagens daquela faculdade. Quer negócio. botar? Quer bot...
6: não, não, não vamos é reagir agora, não, não, né?
7: Mas assim, nem ele conseguiu. Ele, ele tirava o sarro do Arthur falando, lendo as coisas, uhum. que ele leu um monte de coisa lá, uhum. que era engraçada. Mas sobre a situação da do Conviva lá, cara, qualquer pessoa que vê aquilo vê é, aquilo. Não tem absurdo. como defender, Cara, não tem como defender. Eu
4: e ele a gente foi lá na rua, a gente tava perguntando sobre isso. E eu te falei, a galera de esquerda que defende pichação é minoria. É, é a galera revolucionária que acha que você pode fazer de tudo para, tipo, defender uma ideia. E a galera que você tava entrevistando, o que que ela falava em relação à pichação?
5: É Teve um, uma mina que ela foi bem extremista, falou que independente se for crime ou não, eles deveriam fazer. A gente pegou também um, um grupo de três pessoas, uh, onde eles discordaram. Apesar de ter votado no Lula, ser, ser da esquerda, eles discordaram que pichação seja o caminho para se manifestar
7: politicamente. O Mendes mandou cinco libras. Renan, o que você acha sobre a crítica de Sócrates à democracia, onde o voto deveria ser exercido por aqueles que possuem conhecimento político? Bom, o Renan não está aqui, a pergunta é muito complexa. Mas era, seria interessante ele responder em algum momento. Muito obrigado, Mendes. O Francesco moro Somoro mandou R$ 5,00. Espero que eles se convençam da importância de sim revidar. A integridade física deles vale mais que a narrativa. Uhum. Caprichos Paranoia mandou R$ reais Eu não vou deixar você responder essa. Boa uhum. noite a todos. Acabei de assinar a revista Valeste e gostaria de saber se poderia ter a rúbrica do meu conterrâneo Costenaro. Vejo com um grande modelo do MBL Rio e inspiração para Lada Baixada. Como aqui em Maricá. Hashtag Valeu. Somos Todos Costenar.
6: Você <risos> é Costenar o orgulho do Brasil. É. Costenar.
3: Você é quantos o orgulho
5: do hoje? Qual que é o nome cara, do cara?
3: Cara, eu acordei 100% Costenar, hoje Cap...
7: eu tô 200%. Prichos Paranoia. Valeu,
5: irmão.
7: <risos> Agradece pelo nome, né?
4: <risos> Mano, <risos> Caprichos de Paranoia.
7: É. É, é, é. é ou não é? O nome aqui, o Nick. Não, eu confio em você. eu não entendi, ó. Nicolas Benítez... É. Ah, eu só queria que ele... Não, valeu, pra e agradecesse. Nicolas Benítez mandou 5 reais. Forçar, galera. Tenho certeza de que vocês ainda vão fazer muito barulho este ano. O trabalho feito está muito bom. Ele manda mais 20 reais e fala... Betiga, espero que a sua recuperação esteja correndo bem, mano. Quero também te parabenizar pela evolução na tua comunicação desde as eleições. Está muito boa e fluida. Bora para cima. obrigado. Um abraço. Eu ansioso para as futuras eleições com o MBL. Se Deus tá quiser, vamos tratorar. Faz, 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 faz quase um ano que eu não vejo o vídeo teu. Eu tava enjoado demais de ver na campanha. <risos> o Renan que tava elogiando. Tá,
3: acho tá que mais. tá, é, cara. Mas tem que melhorar mais, né, mano? Tem que tô melhorar mais. Eu tô brincando. Eu acho que a, a melhora é um processo constante, né? Não dá pra se acomodar com as coisas na vida, né?
7: É que o Betega, ele é muito sentimental. Vai que ele leva a sério essa brincadeira. Não, eu tô brincando. É eu tô be... Rodrigo Everton mandou 5 reais. Os inimigos públicos vão pra UNB? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não.
3: Agora os, Você... os destinos vão sempre ficar em segredo, é. cara.
4: Não, o NB,
7: Você meu tá irmão.
5: Bem... Pô, a gente
4: vai. Essa é Vai estar tô... todo
5: mundo lá de boa e do nada vai brotar os caras. O
4: NB eu tô salivando para ir lá, meu irmão. O bagulho vai ser. Você louco tá o quê? Lá. Não, mano, para
7: de. <risos> Caraca, é tudo. É, o cara leva tudo pra pederastia, mano. É tudo maldade, cara. Eu tô chamando de Costomito aqui. <risos>
4: Gostou Mita pra acabar Olha é né? o Betega com esse negócio aí. Pô,
3: é o Mita, 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 é o Vamos
7: lá O Adriano Maruoka mandou 5 reais, salve Renan e inimigos, eu fui o único doido que fez o clube ontem Quero minha valete, os inimigos topam visitar a Federal Guarulhos hum, Opa, bora. simbora Gustavo Daniel mandou R$ 27,90. Presente para o e comemoração pela prisão do Boca Aberta. <risos> ai, ai, peraí que eu me perdi agora. Ah, o Matheus mandou R$ 5,00. Se Ronaldo Caído for candidato em 2026, vocês o Caiado. apoiariam? Caiado, Caído. <risos> Não, ele escreveu, tá escrito Caído. Cara, eu que... O que vocês que... pensam sobre a exploração da Amazônia e dívida externa do Brasil que está em R$ trilhões?
3: cara, vou, vou responder sobre a Amazônia e o Caiado, você pega da dívida, Batista
7: não, Pode não, é, foi 5 reais 5 reais você não responde, 5 reais você só não, acho
3: responde. que assim, o Caiado não é um político que tenha tanto perfil assim do MBL, é um cara bem de sistema assim
7: né? <risos> é, ele é bem ligado Monster a... Pimba a Marta Miriam Perim mandou 300 reais pelo trabalho dos Nossa, inimigos públicos Opa, ah, muito é. obrigado Gente. agora palmas para pra ser ruim
3: que
5: mulher
7: caramba é. agora responde o Matheus lá se o canhá Ronaldo Caiado não caído, foi candidato em 2026 vocês o apoiariam?
6: Sei lá, mano.
1: <risos> mano,
7: é
4: tanta coisa que tem pra acontecer até lá. Não tem como você... Não é assim que você analisa. Você tem que analisar toda a conjetura, tipo, daquele momento. Se fosse o Renan respondendo, Amazônia... ele ia dar
7: tanta... É aqui, ir lá, explicar um negócio aqui, pá, pá, ninguém entra no clube. Agora eu vou entrar no clube só pela resposta.
1: Sei <risos> <risos> lá, ah, é. oh, mas sobre a. Mas... Ah. Não nada, tá? tem que explorar falar mesmo a, aí, mano. a Amazônia, não, eu ia falar porque tipo, assim,
3: desmatamento
6: desde 2007. a gente é mó dependente da, da, da Rússia por exemplo, com questão de agrotóxico né? mas pra, pra fazer o, os agrotóxicos você precisa de potássio, por exemplo e potássio tá embaixo da Amazônia, então sim tem que explorar a Amazônia sim, e isso é só um dos exemplos Não, até o próprio discurso
3: do Lula lá no show do Coldplay lá que ele foi antes lá discursar, ele, ele, ele meteu um discurso muito protocolo de Kyoto, entendeu? De falar, ah, os países que poluíram mais no passado agora tem que se segurar, e os países que não poluíram tanto, que são os países em desenvolvimento, no qual se inclui o Brasil, é, podem poluir mais que esses outros países, né? O discurso que ele falou em promessas de campanha era justamente o oposto desse discurso que ele meteu antes do show do Coldplay em Paris, né? Ele, ele, ele tinha um discurso de campanha mais alinhado com a Agenda 2030, que é a agenda da própria ONU, né, que tem a ver com, com o próprio Acordo de Paris, né, que tem as metas que os países têm que cumprir, inclusive até 2030, que é aquelas contribuições que são nacionalmente determinadas, que basicamente pregam que, o, que todos os países têm que contribuir para que não haja é, maior emissão de gases de efeito de estufa na atmosfera. Então ele foi meio que na antemão desse, desse discurso eleitoral aí, porque é um discurso que é a realidade brasileira, né. O Brasil é um país que ele necessita é, utilizar os seus recursos naturais. É claro que, que tem que haver uma ponderação para isso também, né?
7: O reitor p... do Bueiro fez, ah, mandou falado, 100 bits. A, a, a quando pegou as revistas? Não dá para te ouvir, porque... né?
2: A Jennifer, quando pegou as revistas, ela separou 39 revistas aqui. Então, para não ficar sobrando, para a gente assinar as 39, falta entrar 8 pessoas. Tipo, vamos até o programa, vamos, vamos a gente aí, galera, a campanha para entrar no clube. 39, vai, O um Nota trabalho.
7: de Vite falou o seguinte, Renan, 18. para de ser careca, minha família chora quando te vê. Não,
2: sua família não vai chorar
1: mais não. <risos> que ofensivo.
7: <risos> o reitor do Bueiro mandou 100 beats. Meninos, minha avó é bolsonarista e está elogiando muito o trabalho de vocês, mandem um beijo para ela, Dona Elma Maria. Beijo, Dona Elma Maria.
6: Beijo, Dona Elma Maria. Beijo,
7: beijo. Um beijo Dona Elma Maria. É, eu, eu fico pensando já, se não é pegadinha. Eu vou lá pegar
3: meu celular, <risos> rapidinho eu já volto
7: Rafaela mandou 10 reais Rafaela em diálise, MBL Curitiba O PT anda assistindo nossas lives Fizeram tudo o que foi apontado nas análises Impressionante, cuidado Melhoras, Bétrica, orgulho e um salve Para todos Matheus mandou 10 reais Se Ronaldo Caiado for candidato a presidente em 2026 Vocês apoiariam? É o, é o mesmo, é a mesma pergunta Ele só mandou mais 10 reais é, Eduardo Sasaki mandou R$ 27,90. Pix pros inimigos públicos enviado. Continuem o bom trabalho. O Sat. Não, aqui já foi. Atos ah, Inícios mandou R$ 10,00. Sobre a Kombi, eu falei que a compra da Kombi vai ficar no mesmo valor do aluguel do Motorhome. O Cristiano Oliveira mandou Cincão. Salve, meu parceiro. Cossenaro. Os sinistros são de Bel. Ele é aprova que a gente do Rio de Janeiro ou parece que vai meter um. Sete em alguém ou parece que tá puto. O que, que é meter um 7?
4: Meter um caô? Acho que é isso que ele tá falando. Meter um
7: 71? Um. É isso? Ah, eu não sei. Eu não conheço essa região ali pra cima. Meio perigoso pra lá. <risos> Gustavo mandou cinco reais. O que acha de uma CPI da Uni? Tá na hora ou não? Parabéns pelo, tra... Parabéns pelo trabalho. Inimigos. Sou do clube. O Daniel Augusto mandou 20 reais. Aproveito que vocês aqui estão na live hoje tentam convencer o Renan a fazer algum tipo de fundo para casas como o do Faustino, que não podia pagar. Orgulho de ter contribuído com a campanha do Betega. Abraços de dupla de Muito obrigado aí pela força, meu parceiro.
2: Não. Eu, assim ó, eu estava, cara eu saí, um dos motivos que eu saí, além deles responderem as perguntas é que eu fui falar com o Sandro que eu ia ter um papo com o Sandro hoje, o Sandro quem não sabe é a nossa liderança lá em Salvador, todo mundo sabe que existe uma turma nova da, da nova geração do MBL que está se destacando e a gente já está tentando dar uma atenção especial quem é? Costenaro, Faustino Bétega uh, o... nossa, eu esqueci seu nome, Batista <risos> o Sandro Uh, obviamente que por exemplo o J trabalha com o Guto o Guto já é deputado quem já é deputado o Arthur é o Arthur uh, o quem mais está faltando na lista e o Pedro é vereador então assim eu precisava terminar de resolver a questão do Batista e do Sandro agora tá se a gente resolve basicamente assim se tiver um salário para dar para eles meio que resolve a parte porque eles podem se dedicar só a serem porta-vozes entendeu então se vocês tiverem uma ideia da como da gente resolver isso... É, quero que vocês participem disso... Porque basicamente é isso... É a gente bancar a porta-voz... E aí toda vez que pintar uma liderança nova... Por exemplo, tem o David Sergipe... Cara, se o David Sergipe começar a crescer um pouquinho... Já dá pra botar ele no programa de... Programa de jovens especiais do MBL... Tá ligado? Tipo o x men E vai pintando... Porque a gente precisa <risos> achar outros... Tá ligado? Pensando em 2026... Que talvez seja molecada toda vida de deputado... Pô, eu precisava de mais gente... Né? Precisava de pelo menos mais as quatro aí.
6: Tá aí ligado? Ficou. Tinha que alugar uma casa aqui e botar fazer o tipo, intercâmbio da guriada, assim, aí mas vai vindo. Posso falar o meu sonho? Vou te falar, meu sonho era é o seguinte: a gente tendo partido,
2: o partido vai ter fundo partidário. Vai ficar essa discussão: ah, a MBL usa fundo, não usa, se virar partido. E é uma discussão que tá, a galera militante você tá tendo lá no Twitter: fala, pô, gente, a gente nem começou a assinar do partido. Primeiro a gente vai ter que ter um partido antes de querer discutir qualquer coisa mas eu sou, e é favorável assim, e aí a galera que discuta, isso é só opinião minha, ela não é uma opinião vinculante a nada, eu sou da tese é o seguinte se tem um fundo, eu gastaria todo ele devolvendo para a sociedade através de uma academia tipo X-Men formando a galera, encontrando jovens do Brasil inteiro, treinando eles muito, moleque estuda línguas, o cara vai estudar geografia, direito, e economia Nossa, maravilhoso. e fazer missões como vocês fazem, a pessoa vai fazer o um ciclo completo, e a gente ter casas dessas espalhadas pelo Brasil treinando molecada, molecada sem, assim, moleque é, aprende a editar vídeo, aprende a fazer meme, aprende legislação, aprende como olhar um orçamento, é tipo assim, a academia MBL transformada num programa. E aí, cara, isso é reverter para a população de volta o dinheiro, tá ligado? É literalmente pegar o fundo e colocar à disposição da galera. Não tem outro uso para gente ter pro Posso citar público. uma
4: frase que eu gosto muito? A condição suprema da produção é a reprodução das condições de produção. No momento que você criar esse... Tá ligado? Esse, tipo, esse círculo aí e reproduzir tudo isso daqui, mano, ninguém mais vai segurar o velho Eu acho, eu também acho.
7: Eu total essa O hater tá do Bueiro mandou um bits, é 50 bits. E colocou um clipe pra vocês reagirem, mas agora não vai dar, galera. E eles tão... ele chamou de mamadores públicos, sabe por quê? Por quê? Vocês mandaram um, um beijo pra Elma Maria, ele que mandou esse negócio.
1: Ah, Elma é
8: Maria. Ah. <risos> eu não acredito que eu caí nisso. Ah, é, engraçadão,
1: <risos> irmão.
7: <risos> é, Gustavo mandou cinco reais. Tenho duas filhas adolescentes. Estou fazendo o possível para convencê-las a não fazer a faculdade pública. Elas curtem humanas. Tenho medo. O João Henrique mandou cinco reais. Um salve para todos aí. Queria perguntar se os inimigos públicos vão para a UFMG. Federal de Minas? Vamos, vão, só não vamos data Não vai divulgar data. <risos> João Ferraz mandou cinco reais. Gostaria que vocês fizessem um programa analisando as eleições na Argentina, falando sobre Javier Milley. Quem sabe rola uma entrevista com ele. Vai ter melhor. Vai ter inimigos públicos na Argentina. Internacional. <risos> Matheus, mandou... Inimigos
5: públicos na Palestina.
7: <risos> tu vai ver. O Bolsonaro ficou de cara. O pessoal acha que você ficou bravo com a brincadeira. Você Eu? ficou bravo? Não. Então claro manda não. um beijo pra ela de novo. Ele
6: sempre parece que tá bravo. Né? Manda um beijo pra ela de novo. Pra
7: Elma. Pra Elma, mano. <risos> O Matheus mandou mais 5 reais Faltaram responder sobre a dívida externa do Brasil De 5 trilhões
6: Cara, eu acho que não é tudo isso aí não velho. Pelo, que eu me, pelo, pelo que eu me lembre a, Quase 100% da, da, da dívida pública brasileira Da dívida pública brasileira É nacional, é financiada pelo, pelo, pelo agente econômico nacional Eu acho que tá, tá enganado, mas eu, eu posso estar errado também Depois eu vejo O Camichin falou que o Renan é o professor Xavier Até a careca é igual <risos> <risos> ah,
1: Muito
7: bom ah! É isso aí. Vai dar tchau ali, Renan. Ah.
2: Não, tchau. tchau. <risos> 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 só rapidinho. Põe na tela aí uma imagem que eu vou só contar um negócio pra vocês que tá acontecendo, tá? Põe na tela que eu mudei.
7: Nossa, Renan. <risos> olha, olha a imagem que o Renan quer que eu coloque.
2: Deixa <risos> eu explicar o que tá acontecendo. Caso vocês não saibam, uma mistura de Kim e de Faustino. Eu. Kim Kataguiri tá fazendo musculação mesmo. Ah, é. Tá treinando comigo todo dia. E tá treinando com a equipe dele lá. E o Kim colocou como objetivo ser candidato a prefeito com shape. Ah, cara, e, e você ah, é assim. É muito... Muito...
7: Ah? E você é daquele jeito ali. Ele... Ah, ele tá fazendo academia comigo.
2: Não, cara, <risos> eu tô ajudando, motivando, cara. Ah, você <risos> vai? Vai. É, cara, pô, você tá e ele vai fazer amor
6: com o suco?
2: ele disse que vai, assim, ó, ele falou assim, serei candidato a prefeito assim. O que ele tá querendo dizer é, de um jeito ou de outro, ele será <risos> candidato a prefeito assim.
3: Não, até o final da eleição ele vai perder todo o shape, né?
2: É. <risos> <Só> <risos> sempre é essa,
5: é. pô. Eu acredito na disciplina <risos> do Kim, eu acredito que ele vai chegar sempre assim.
6: Pô, mas quem tinha que meter o shape é o Guto, pô. Virar o 50 cent, da vida, assim, <risos> tá vendo? Também.
7: Tá, vamos? Bora? Muito obrigado Bate a, a um todos. A... Valeu, valeu. Tamo junto. Valeu, a turma. Última... Ah, obrigado, hein. Tem mais alguma coisa que vocês queriam falar? Algum recado? Nada? Pix. Arroba, arroba
4: inimigospublicos.com.
6: É isso aí. E também
3: Bora. se acharem suspeitos aí do, dos crimes da UFSC, né? Denuncie arroba inimigospublicos.com como está na sua tela neste momento.
5: Agora é mudei isso, Junito. Valeu. Abração. Forte abraço, abraço rapaziada.